0: Herzlich willkommen zu Metrolaut, ein Metrolaut-Spezial. Mein Kollege John F. Nebel scheut den Berliner Winter und ist deshalb <lacht> heute nicht bei uns. Aber ich habe einen Gast, über den ich mich sehr freue, und das ist Tom. Hallo. Und Tom malt äh, Züge bunt an.
1: Genau, ja. Ich bin äh, Sprüher. Darüber haben wir ja gerade schon geredet. Ich weiß nicht so richtig, aber wie man das definieren soll, aber, äh ich bin Sprüher, vielleicht auch Trainwriter, wenn man das so benennen möchte. Aber ich finde, das ist nicht äh, differenziert genug. Da gibt es halt einfach mehrere, mehrere Möglichkeiten, was man, wie man sich da bezeichnen kann. Ich bin nicht nur Trainwriter, aber ich mache natürlich auch viel Umgestaltung von Zügen.
0: Freiwillig, also ehrenamtlich könnte man sagen, denn äh, das ist meistens nicht im, in Übereinkunft mit den Besitzern dieser Züge.
1: Ne, genau, das ist natürlich illegal. Und äh, hat dann auch so einen Haufen Begleitkriminalität und so Einbruch und äh, verschiedenen Sachen, weil die ja gesichert sind. Und äh, man weiß schon, dass man da irgendwie eine Grenze überschreitet.
0: Und da wollen wir heute drüber reden. Und so die erste Frage, die sich natürlich irgendwie, also es gibt eigentlich zwei Fragen, mit denen man anfangen kann. Die eine wäre, was soll das? Und die andere ist, ähm, wie bist du dazu gekommen? Dann kannst ja eigentlich eine aussuchen. (lacht)
1: Ja, dann fange ich erstmal an damit, äh, wie ich dazu gekommen bin dazu gekommen, ja. Ist eigentlich auch gar nicht so einfach zu be- äh, zu betrachten, aber äh, also um die G- Geschichte kurz zu machen, es hat schon glaube ich mit meinem Umfeld zu tun, das war auch so Hip-Hop geprägt und irgendwie äh, hat man dann alles so gemacht, war man auf Hip-Hop-Konzerten und irgendwie, also, also versuche ich mich jetzt äh, also Wenn ich es erzähle, es war halt so, man war auf Hip-Hop-Konzerten, Leute haben da Tags gemacht, man fand es irgendwie interessant, aufregend. Als Kind war es sowieso interessant, äh, so Grenzen zu überschreiten. Freunde haben irgendwie angefangen mit Sprühen. Ich habe jetzt schon immer gemalt, so im Unterricht. Das war mir viel wichtiger als der Unterricht. Und äh, also auch außerhalb vom Sprühen. Das Sprühen war dann natürlich noch cooler. Und vor allem kann man sich ewig damit beschäftigen. Es äh, gibt kein Ende. Und dann habe ich halt einfach im Unterricht angefangen, mein Heft da zu kritzeln. Irgendwann auf die Tische, irgendwann waren die ganzen Tische voll und dann wurde es immer mehr und äh, dann äh, beginnt man damit so richtig. Irgendwie äh, will man dann immer noch mehr erreichen und noch mehr machen. Und irgendwann habe ich im Unterricht gar nicht mehr aufgepasst. Dann war ich irgendwann, bin ich dann nachts rausgegangen und bin auch gar nicht mehr in die Schule gegangen. Hab dann auch meinen Schulabschluss verkackt deshalb, obwohl ich eigentlich immer Top-Noten hatte, irgendwie, und auch Expressabitur gemacht habe, also so mit Klasse überspringen und so. Aber irgendwie war das alles viel interessanter. Und dann habe also, ich gemerkt. Hast du
0: das Expressabitur gemacht oder nicht?
1: Nur ich habe die Klasse übersprungen, dann habe ich zwei Jahre äh, gemacht. Dann haben wir in der 12. Klasse war ich äh, vielleicht von äh, geführten 100%, 20% da und wenn ich da war, dann habe ich nur geschlafen, weil ich nachts unterwegs war. Und äh, dann haben die mir nach der 12. Klasse gesagt, also du kannst jetzt gehen, zum Beispiel, wenn du willst. Du kannst entweder ins Abitur gehen, aber wenn es so weitergeht, wird es dir schwerfallen im Abitur oder du nimmst jetzt den FH-Abschluss mit und gehst dann halt. Dann habe ich gesagt, super, passt. Ich wollte eh, also ich wollte eh so was studieren, was in die Richtung geht, zu so Kunstdesign, Design, habe es dann direkt begonnen und dann halt ohne den Schulabschluss das gemacht. <lacht> Hätte eh keinen Sinn gehabt. Ich habe echt nur geschlafen tagsüber in der Schule. Ich habe einen Kisten mitgenommen ab irgendeinem Punkt.
0: Die Schule und das, gleich, das äh, war das war hier in Berlin oder äh,
1: äh, auf einer Schule, die vielleicht auch so, also die hat, die kannten diese Graffiti-Sache schon. Da war Graffiti einfach bekannt, keine Ahnung. Die Leute wussten schon, wenn du nachts unterwegs warst, bist du tagsüber, da hast du dann halt einfach geschlafen im Unterricht. Und also selbst wenn ich, also ich hatte wirklich, äh, wirklich Interesse auch an manchen Sachen so, ähm, aber wenn du irgendwie einen Text lesen musst und du warst die ganze Nacht unterwegs, hast vielleicht zwei Stunden geschlafen, dann kannst du dich noch so sehr konzentrieren und kannst versuchen, irgendwann fangen die Buchstaben an zu tanzen. Man entwickelt dann fast schon so eine Profession für, für so, wann ist der Punkt jetzt und dann schläft man ein. Keine Chance. <lacht> <lacht> Unmöglich.
0: Und da, da hast, du schon, äh, hast du da schon Züge gemalt oder irgendwie Gebäude? oder? Ja,
1: das war so Gebäude. Aber da würde ich ab dem Punkt würde ich sagen, war ich halt früher, glaube ich. So Weil ich einfach jede Nacht rausgegangen und alles andere war unwichtig. Also ich hatte zwei Beziehungen, die haben natürlich drunter gelitten. Ich hatte eine Schule, die sozusagen eine Pflicht äh, in der Schule, die hat drunter gelitten. Und eigentlich habe ich alles... Äh, alles nur dafür gegeben. Ich habe auch, ich habe irgendwie, das war total interessant, ich habe im ersten Jahr habe ich dann mal zum Freund gesagt, ich weiß genau, das ist das Ding, was ich für immer machen werde. Ich werde niemals stoppen. Und dann haben alle immer gesagt, ja, komm, das sagst du jetzt. In 20 Jahren sieht es alles anders aus. Und ich habe gesagt, nee, äh, das ist genau das Ding, das ist, ich spüre genau, dass die Leidenschaft und ich hatte vorher zigtausend Hobbys. Ich habe Bonsai-Bäume gezüchtet. Ich habe, ich hab so viele verrückte Hobbys gehabt, das hat mich alles immer für für ein Jahr interessiert, aus so Vereinsport oder sowas. Und dann aber bei Graffiti bin ich jetzt auch ewig geblieben. Also
0: über zehn Jahre inzwischen.
1: Ja, locker. Also ich glaube zwölf, dreizehn, irgendwie sowas.
0: Und ähm, du hast gerade schon, also das Erste, was ja was was mir immer so in den Sinn kommt, es gibt irgendwie ähm die Leute, die irgendwie fette Bilder malen, wo man irgendwie erkennt, so okay, das, die haben offenbar äh, erstens einen künstlerischen Anspruch an das Bild selber hm. und zweitens irgendwie ähm, eine künstlerische Fertigkeit, sowas mit einer Sprühdose hinzukriegen, ist ja nicht so einfach. Hm. Ähm, und es gibt die, die irgendwie überall Tags hinmalen. Ähm, oder sind das die gleichen Leute?
1: Sind die gleichen. Aber also nicht nur, nicht zwangsweise. Da gibt es ja schon so verschiedene Unterscheidungen. Das, ähm, also für mich ist es so, Deshalb habe ich auch am Anfang mich so schwer getan mit der Definition. So diese Train Writer Identität ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Da habe ich auch einen Ansporn und das ist auch so. Es gibt so einen Wettbewerb und es gibt halt irgendwie so Sachen, die man erreichen will. Aber ich, für mich ist das zum Beispiel endlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich ein Kind habe, noch äh, äh, rumzurennen und Züge anzusprühen, weil also äh, einem Kind zu erklären, dass jetzt eine Hausdurchsuchung gerade äh, passiert, das will ich einfach nicht verantworten und das ist für mich endlich, ich will auch nicht mit 40 noch in irgendwelchen U-Bahn-Tunneln rumrennen, ähm, aber diese Gestaltungssache, die ist unendlich für mich, das werde ich schon auch bis 60 machen, werde ich Graffiti sprühen, dann halt sei es legal oder so, dass... Ähm, Geht alles so einher, also die Leute, die äh, fett äh, Wände malen, können auch genauso die Leute sein, die nachts rausgehen und ähm, mit Säure Busstationen zerschlagen, also ich habe auch den künstlerischen Anspruch, aber dann geht es ja auch wieder los, was ist Kunst, kann Vandalismus Kunst sein, kann ja auch eine Form von Ausdruck sein, kann ja auch eine Antwort auf Repression sein. Und äh, also ich muss sagen, dass wenn, es gibt dann auch nochmal so eine andere Identität in mir, ne? Also wenn ich äh, merke, ich äh, versuche drei Wochen lang was vorzubereiten, was ich äh, sprühen will, äh, zum Beispiel einen u bahn der irgendwie ein großer u bahn oder so, und dann funktioniert das nicht, dann kann es auch sein, dass ich eine Nacht dahin renne, einfach nur mit Silber alles kaputt mache. M- finde ich dann auch legitim und auch mein Ausdruck und es kann auch einfach schön sein. Also wenn du das reflektierst, machst, kannst du auch Sachen, kannst du auch Fenster kaputt schlagen und das ist Form eines Ausdrucks und Kunst. Kommt drauf an, wie du es machst. Und äh, also deshalb fällt es mir so schwer, das eben so einzuordnen. Und, und, <lacht> also dieses ist immer so dieser typische Satz. Leute, äh, ich finde die Bilder total toll, wenn die bunt sind und dann sehe ich auch, die haben was drauf, aber diese Texts und ich kann nicht, das ist so unreflektiert, die Leute einfach überhaupt nicht darüber nachdenken, dass also es gibt ja auch erstmal einen Werdegang von Leuten, also ein Text ist ja der Grundstein von Graffiti und ohne, dass du gute Texts machen kannst, kannst du vermeintlich gar kein gutes Bild malen und nicht jeder, also ist äh, das, was, was noch in diesem Satz drinsteckt ist, dass nur eine Akzeptanz für Leute mit Professionen besteht. Das äh, verneint ja aber jede Entwicklung. Also ein kleiner 16-jähriger Junge, der kann ja jetzt nicht einfach ein fettes Bild malen. Ich finde, das kann man auch gar nicht verlangen, dass nur das dann toleriert ist, dass er mhm. nur, wenn er geile Bilder malt, dass das dann sein Ding ist, dass das dann okay ist. Ich finde es voll okay, wenn der kleine Junge. Ich meine, ich habe, äh, ich bin auch, also ich hatte eine relativ turbulente Jugend. Noch von zu Hause rausgeflogen, ich habe auf der Straße gelebt, so Schule dann abgebrochen, alles ging so einher. Und äh, also ich ich hätte auch woanders landen können, wäre es nicht Graffiti gewesen, so, für das ich mich interessiert habe. Da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, aber ich finde, es hat mich auf jeden Fall künstlerisch und auch so in meinem Interessensgebiet vorangebracht. Und diese Kraft will ich halt kleinen Kindern gar nicht nehmen. Natürlich sieht das nicht geil aus, was kleine Kinder malen, wenn sie anfangen zu malen. Aber wer weiß, vielleicht ist in den nächsten, in den nächsten zehn Jahren ein Picasso draus geworden. Das weißt du einfach nicht. Und deshalb, ähm, ich mag es auch nicht, wenn jetzt also die Wände vollgeschmiert sind oder irgendwelche Sachen kaputt machen, ist auch nicht mein Ding. Ich will ja nichts kaputt malen. Ich will ja eigentlich was äh, ganz, also was schön machen. Aber wenn Kinder das machen und das ihr Sprungbrett sein kann, dann kann ich denen gar nicht so richtig äh, die Legitimation dafür nehmen.
0: Also ich persönlich bin ja ein Freund äh, niedriger Mieten. Ja. Und äh, ich sehe also Tags da echt als, als wichtigen Bestandteil davon, meine Miete gering zu halten. Also ich sehe das notwendiges Mittel, einen Bezirk irgendwie möglichst schön runtergekommen zu halten, weil das also Graffitis wirken ja auf. Ich habe da jetzt heute natürlich irgendwie auf dem Weg hierhin auch äh, so ein bisschen drauf geachtet. Mhm. dass ähm, in bestimmten Gegenden hast du keine Graffitis und das ist dann etwas, was irgendwie schöner. Aussieht, ja, das, also, ja. oder nee, ich finde nicht, dass es das schöner aussieht, aber es ist so das, was irgendwie sauberer und besser auf die Menschen wirkt. In einer guten Gegend. Für mich abschreckend. Genau. Und in, wenn ich, ich bin irgendwie die ganze Zeit in Berlin oder, oder in Großstädten, mhm. wenn ich Berlin verlasse und dann auf einmal in so anderen Gegenden bin, ja, dann fällt das, man braucht so eine Zeit, bis man merkt, was hier nicht stimmt. Mhm. Weil ähm, Und was nicht stimmt ist, dass das irgendwie neu ist und noch nicht zugebombt. Ja ja. Und ähm, ich persönlich finde das äh, ja irgendwie einen wichtigen Ausdruck von, von Subkultur. Ich sehe das halt gerne. Also ich weiß, ich kann auch nicht mal sagen, ob ich es gerne sehe, aber ich habe mich dran gewöhnt und ich äh, wenn mhm. es weg ist, dann fehlt was so. Und dann sieht man irgendwie diese freien Flächen und dann fange selbst ich an und denke so, ja da könnte man aber doch theoretisch mhm. auf diese Fläche könnte man doch was malen. Mhm.
1: Also ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also es gibt ja auch so Städte wie Stockholm, die so diese, äh, diesen Ansporn haben, alles wirklich in 24 Stunden zu säubern und so. Und das ist dann halt, also für mich, der das ja auch nochmal aus einem anderen Auge sieht, ähm, ist einfach auch ein klares Zeichen der Einstellung der Menschen, wie, wie das da gemacht wird, wie die Repression vielleicht auch durch Polizei ist, welche Toleranz gibt überhaupt, äh, welche Einstellung von der Gesellschaft, äh, welche konservativen Werte nun eben zählen oder nicht. Ich weiß aber nicht so richtig, ob äh, niedrige Mieten und Tags, ob das wirklich so klappt. Weil, ähm, also ob, weil, weil äh, man kann ja auch anders äh, argumentieren, wenn die Tags immer weggemacht werden, steigen die Mieten, weil äh, der Hauseigentümer schlägt das auf die Mieter um. Ich bin auch ein Fan von niedrigen Mieten. Ich bin auch ein Fan von Tags. Tags äh, sind irgendwie äh, Ausdruck von, also können auch typografisch sein, können einfach auch Ausdruck haben, können aber auch einfach ein Fuck you sein, so. Und ähm, als alles finde ich das irgendwie berechtigt und irgendwie können, können auch eben das Sprungbrett sein, wie ich das jetzt gerade schon erwähnt habe. Aber also es gibt einfach auch Grenzen. Also ich würde jetzt nicht rumrennen, äh, eine Kirche antecken oder so. Ich, wenn ich äh, in äh, Italien unterwegs bin und da gibt es irgendwie eine schöne Altstadt, ich finde, da passen auch äh, Text nicht rein. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel äh, in meinem Bezirk äh, unterwegs bin und es sieht einfach so schon trostlos aus, also dann äh, und äh, auf eine gewisse Weise urban, dann äh, gehört zu einem urbanen Raum für mich zum Stadtbild auch Text dazu. Das ist für mich nicht zu trennen.
0: Also die machst du auch.
1: Standard, auf jeden Fall, definitiv.
0: Mit einem Stift oder mit einer Dose? Ach, oder? Mit allem, was mir
1: äh, in die Hände kommt. Ich benutze alles von Feuerlöscher bis Dose bis äh, Marker. Äh, mit, äh, wie nennt man das, wie beschreibt man das denn am besten? So Pump Pumpdosen, mit denen man so, äh, so, so sonst Pflanzen einnebelt mit Wasser oder so. Kann man ja auch Tinte
0: reinmachen. Alles,
1: was einem in die Hände kommt. So Hauptsache Farbe kommt raus und kostet nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast jetzt gerade schon so grob mal deine Opfer genannt. Ähm, ich weiß ja auch, dass du schon das ein oder andere Mal erwischt wurdest.
1: Mhm, ja. Und äh, ja, also soll ich das auflisten so ein bisschen? Ich weiß nicht, so muss
0: du musst jetzt nicht auflisten. Musst ja. Ja nicht. Also der, der Punkt ist halt, du bist, glaube ich, ein Vorbestrafter. Ja, ja, aber also,
1: also es gibt ja verschiedene, verschiedene Ebenen. Als Jugendlicher wirst du ja nach Jugendstrafrecht verurteilt. Ähm, so wie das dann so eben ist, wenn man viel malt und ich hatte den Ansporn wirklich viel zu malen. Also es war schon so, dass ich in der Woche für so zwei Jahre vielleicht, als ich so 17, 18 war, bin ich eigentlich mindestens, höchstens einmal in Woche nicht rausgegangen. Und ansonsten bin ich immer jede Nacht unterwegs gewesen. Wenn du viel machst oder viel unterwegs bist, dann bringt das natürlich mit sich, dass du irgendwann erwischt wirst oder auch nicht. Muss nicht jedem zwangsläufig passieren, aber wenn man viel macht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Die Risikobereitschaft steigt ja auch einfach. Und so ist es dann irgendwie passiert. Aber diese ganzen, also ich war... Ähm, hast ja gerade erzählt, habe dann dadurch irgendwie so einen Schulabschluss nicht richtig gehabt. Ich habe auch dann eine Phase im äh, Jugendarrest verbracht. Das passiert dann auch irgendwie relativ schnell.
0: Was ja. heißt relativ schnell? Also, wie kommt man in den Jugendarrest? Also, vielleicht erzähl mal das erste Mal, wo du erwischt wurdest. Dann habe ich
1: gedacht, jetzt alles vorbei und ich komme im knast und ich bin äh, der schlimme Kriminelle. <lacht> und dann war ich beim Richter und dann war das so total entspannt und ich war so super aufgeregt, weil ich dachte, jetzt ist wirklich, oh Gott, oh Gott. Wo wurdest du denn erwischt? Ja, auf der Straße halt. Also, ein also eine Bild, Hauswand. Bild, ja, eine Hauswand halt. So. Ja, ich habe äh, lange, lange erst nur Wände gemalt, bevor ich überhaupt wirklich mich in dieses Zug sprühen. Äh, integriert habe und dann äh, wo ich halt an dieser Hauswand von einem Passanten aufgegriffen, der hat mich dann halt der Polizei übergeben, mehr oder weniger konnte ich auch nicht so viel machen, ich war ein kleiner Steppke und zwar so also ein Pumpertyp und äh, dann ich, bin ich zum, äh, irgendwann war dann das Gerichtsverfahren ich habe gedacht, oh Gott, jetzt... Äh, das. Wie sind,
0: denn die, wie sind denn die Bullen mit dir umgegangen? Also die haben dich irgendwie... Die
1: also meiner Meinung nach völlig unverhältnismäßig, äh, im äh, an so einer Hauptstraße Dann musste ich da so niederknien und die haben mich dann halt so, ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Die wollten sehr wahrscheinlich auch ein Exempel statuieren. Also die haben halt super hart die Handschellen festgemacht, wie es sehr wahrscheinlich jeder mit irgendwelchen Dicken erzählen kann. Ich musste da hinknien, aber ich war halt 16. Wenn du als 16-Jähriger irgendwo hinknien musst, dann ist das schon ein bisschen äh, hart und dann äh, haben meine Knie irgendwann wehgetan, ich wollte aufstehen und dann haben sie mir halt äh, hinten in die Kniekehle getreten sodass sogar äh, Passanten ankamen und meinten, also muss das jetzt hier sein und dann, äh, weil ich meine sieht auch
0: einfach vielleicht wahrscheinlich krass aus wenn da
1: so ein kleiner Junge sitzt, der in die Kniekehle getreten wird, aber naja und äh, äh, so war das dann Und Dann,
0: dann gab es eine Anzeige auf Sachbeschädigung, Sachbeschädigung. genau das ist dann nach welchem, also ist das dann Strafrecht oder ist das noch bürgerliches Recht oder wie, wie läuft so was?
1: Ja, also das ist ja dann Jugendstrafrecht sozusagen und ähm, das äh, lief dann so ab, dass äh, äh, also mit 16 habe ich halt schon nicht mehr zu Hause gewohnt, habe gesagt, ich habe dann auf der Straße gelebt dann irgendwie beim Freund, dann ähm, kam der Brief halt zu meinen Eltern, war natürlich das äh, Geschrei groß und so und dann äh, musste ich dahin. Und habe halt, wie gesagt, gedacht, jetzt passieren die dollsten Dinge. Und äh, dann habe ich 20 Sozialstunden bekommen. Und da ich, habe ich fast gelacht. Und es war echt so: okay, okay, ich mach's nie wieder, klar. Äh, mit gekreuzten Fingern. Und dann äh, habe ich die 20 Sozialstunden gemacht. Ich habe damals war ich viel so im Kirchenbereich tätig irgendwie. Und äh, habe dann in einem Kirchenbereich meine 20 Sozialstunden gemacht, äh, was im Endeffekt äh, nichts war. Ich habe den Zettel, den haben sie mir mehr, mehr oder weniger gleich unterschrieben und ich musste gar nichts machen. Also so war das dann. Und
0: dann kam, kam nicht von dem von dem Eigentümer der Wand äh, irgendwie noch eine Forderung dann zivilrechtlich, dass sie sagen, okay, hier äh, die Wand äh, möchten wir wieder sauber haben? Äh. Also, Ich
1: muss mal überlegen. Ich glaube, ich habe für Wende noch nie Geld bezahlt. Noch nie. Also irgendwie nicht. Also das Ding ist, keine Ahnung, das dauert ja auch immer fast ein Jahr, bis das überhaupt vor Gericht kommt. Teilweise zwei Jahre. Wenn ich jetzt ein Verfahren habe, dauert es drei Jahre, bis irgendwas kommt. Weil sie einfach ermitteln und ermitteln und möglichst gerne irgendwelche Zusammenhänge erkennen wollen. Ein Jahr war damals schon super lang und nach einem Jahr kommt auch nicht mehr der Hausverwalter und fragt, wie ist denn jetzt das Gerichtsverfahren ausgegangen? Das passiert einfach da nicht mehr. Der vergisst es ja auch sehr wahrscheinlich. So, anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich habe echt, glaube ich, für Wende noch nie Geld bezahlt. So war das halt. Und äh, du hast ja gefragt nach dieser
0: Jugendknastgeschichte. Wie oft muss ein Jugendlicher erwischt werden, bis er halt dann im Jugendklasen ist? Also ich, bei mir war
1: es dreimal und danach hatte ich so eine Art Sammelanzeige, weil ähm, im Mauerpark äh, wird ja schon seit 20 Jahren Graffiti gesprüht. Irgendwie Das ist ja so der bekannte legale Ort und auch irgendwie so ein Ort für Austausch, dass die Leute irgendwie sehen, äh, dass die Graffiti sprüher jetzt nicht zwangsweise die Leute sind, die mit Hassmaske und Baseballschläger da stehen und jeden, der vorbeikommt, äh, einen mit einem Knüppel auf den Kopf hauen oder so. Und äh, da haben halt viele Leute gemalt, aber das war immer so eine rechtliche Grauzone. Das war eigentlich nie wirklich legal. Jetzt ist es wirklich legal. Damals war es grau. Ich habe vor ein
0: paar Jahren Leute gesehen, die da von der Polizei abgeholt wurden. Genau, das
1: gab jetzt eine Phase, wo es vermehrt so war, dass äh, so äh, so eine Art Bürgerbewegung, wie hießen die irgendwie, No Fitti, äh, die haben, sind da hingegangen und haben äh, angerufen und wenn jemand sagt, ey, da sprüht jemand zu der Polizei, dann muss die Polizei kommen und die Leute festnehmen. Jetzt ist es legal, ist jetzt endlich geklärt, aber war zu dem Zeitpunkt auch nicht so, war auch dieser Karl Henning oder wie der heißt von No Fitty da und äh, hat dann eben angerufen und äh, dann wurde ich da festgenommen, dass noch ein paar Mal passiert und ich bin natürlich rennt man da nicht weg, weil ich, ich habe mich da nicht im Unrecht gefühlt. Schlussendlich war ich dann im Unrecht und bin dafür sogar dann eben in Jugendhaft gekommen und das war für mich natürlich dann auch äh, wieder ein Grund, warum das so einfach überhaupt nicht gewirkt hat. Also ich habe da zusammen mit jemand in der Zelle gesessen, der hat seiner Freundin im Bauch geboxt, weil sie nicht abtreiben wollte. So. Und ich saß da, weil ich am Mauerpark gesprüht habe. So. Also ich habe halt irgendwie, äh, hab ich von Anfang bis Ende, es ist einfach passiert und ich habe, äh, also es ging an mir vorbei und äh, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich mich einfach mega am Unrecht
0: gefühlt habe. Ich muss sagen, im Mauerpark Berlin, kommen ja nicht alle Hörer aus Berlin, da ist halt eine, eine lange Wand. Und da ist irgendwie okay. Zentimeter dick die Graffiti-Farbe drauf. Das ist wirklich krass. Ich hätte nie gedacht, dass man das überhaupt jemals schaffen könnte, mhm. wirklich zentimeterdick das hinzukriegen. Und das blättert ja schon irgendwie ab, so. Und ja. wird eigentlich die ganze Zeit gesprüht. Oder? Im Seit Sommer. 20
1: Jahren, durchgängig. Seit 20 Jahren. Also weiß ich nicht. Irgendwann Ende der 80er, 90er hat es da angefangen. Und seitdem wird da konstant gesprüht. Also das ist nicht nur Zentimeter dick, sondern es würde sogar Meter dick sein können, aber das fällt dann eben nach dem Gewicht immer ab. Also genau. man hat dann schon so dicke Stücken, die werden auch gern von äh, Touris mitgenommen als Andenken aus dem P-Berg und hier. Und wir haben hier mal, äh, wir fahren an so einer Graffiti-Mauer und es wird auch gern verwechselt mit der Berliner Mauer. Ist auch Stimmt. sehr lustig. Kommen mal Leute und fragen, ist das
0: hier, ist is it the Berlin Wall?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist mal ganz lustig.
0: Okay, das heißt, dritte Mal erwischt ähm, oder und dann halt ausgerechnet im Mauerpark und äh, Jugendknast. Wie lange?
1: Ähm, zwei Wochen.
0: Man muss aber dazu sagen, dass
1: in der Zeit ja, hatte ich ja äh, also es, ich habe ja meinen Schulabschluss dann hingeschmissen, habe dann äh, angefangen zu studieren. Das heißt, in den zwei Wochen durfte ich zum Studieren natürlich die ganze Zeit raus und musste dann abends auch wieder hinfahren, und wurde dann da eingeschlossen. Das heißt, äh, da mein Kunststudium ja relativ easy war, äh, habe ich das den äh, Professoren erzählt. Die haben irgendwelche riesigen Zeiten eingeschrieben, nicht da sein musste. Das heißt, ich hatte eigentlich relativ viel Freigang und hab, bin natürlich nicht in die Uni gegangen, habe irgendwie mein Ding gemacht. Und äh, ja, musste dann eben nur abends da sein und mit den Leuten rumsitzen. Und äh, dummerweise ist dann aber in der zweiten Woche, also ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr geraucht auch nicht gekifft. Aber ich dachte dann so abends, äh, natürlich haben da alle im Jugendknast gekifft und Drogen genommen und äh, also das, äh, keine Ahnung, es war so ein äh, Testosterongeschwängerter Jugendlandverheim, so eine Jugendlandverheim Atmosphäre, nur mit Leuten, die alle nur Scheiße bauen wollen. So ungefähr. äh, Ein paar gute Connections gekriegt. ja, Ja, also kann man da auf jeden Fall natürlich locker machen. Das ist ja immer so das Klischee, aber es ist auch wirklich so. Und dann äh, habe ich irgendwie gedacht, in der zweiten Woche, oh ja, jetzt abends einkiffen wäre genau das Richtige, habe ich dann gemacht. Alle wurden erwischt. Und dann war es mit meinem Freigang auch vorbei und ich habe noch eine Woche mehr bekommen und war dann da im Endeffekt dann länger und dann auch den ganzen Tag. und ja Aber ich habe mich einfach auch mit den Leuten gar nicht so wirklich, also so viel hatte ich gar nichts zu tun. Ich habe halt in meiner Zelle gesessen und äh, Sketches für andere Leute gemacht, irgendwie deren Namen gemalt oder so. Die haben das alle total gefeiert und dafür hat man dann halt so Sachen bekommen, Süßigkeiten, solche Sachen halt irgendwie und das war das, was ich gemacht habe. Ansonsten habe ich viel gelesen und einfach auch mich im Unrecht gefühlt. Ich habe mit den Leuten da diskutiert. Die haben gesagt, also brauchst du nicht auf Arroganz zu machen. Du bist genauso äh, kacke wie die anderen. Du du sitzt hier drin, also mach dir Gedanken drüber. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, also so wie es jetzt ist, also jetzt ist es wirklich definitiv legal, und, äh, also, dann ist ja eben auch Moral und Recht, was ist das dann? Also, eine zeitlich äh, beschränkte Meinung der Gesellschaft, die dann nur in dem Moment gilt und morgen ist vielleicht was anderes wieder, äh, äh, nicht mehr, nicht mehr im Recht oder nicht mehr, nicht mehr das, was du machen darfst und dann, äh, so, 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 so habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken. Ich habe eher, anstatt dass ich darüber nachgedacht habe, was ich für einen Fehler gemacht habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum ich da sitze und, äh, also, das erste, was ich gemacht habe, als ich aus Jugendhaft rausgekommen bin, der allererste Tag, war sprühen gehen. Das war das erste, was ich gemacht habe. So Ventil, alles rauslassen, fickt euch. So, Das habe ich dann gemacht. Und dann auch die nächsten Tage natürlich. Tja, da habe ich dann auch. Also, wenn ich darüber nachdenke, pf, keine Ahnung, das hätte auch nie anders sein können. So, Also, wenn ich jetzt, wenn ich irgendwelche Gewalt. Delikte gemacht hätte, vielleicht hätte ich mir mehr Gedanken drüber gemacht, die Leute haben ja auch immer versucht auf mich einzureden, warum hast du jetzt gesprüht und so, bla bla bla, aber im Endeffekt wusste ich genau, warum ich das gemacht habe, weil ich es irgendwie interessant fand, weil ich Farbe gut fand, diese Katz-und-Maus-Spiel fand ich geil und äh, irgendwie sind ja aber diese zwei Seelen, von denen ich auch gesprochen habe, auf der einen Seite so dieses ähm, so dieses Abenteuer und so und auf der anderen Seite diese Gestaltungsebene und da die für mich immer interessant bleiben wird, kann man mir das auch eben nicht nehmen. Also man kann mir vielleicht ab irgendwann mal dieses, äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel austreiben, wobei es auch bisher ja, die Grenze ist noch nach oben hin offen, aber das habe ich als Jugendlicher noch viel weniger gespürt, dass man ja noch viel Abenteurer, also will noch viel mehr Abenteuer erleben. Man hat ja auch noch nicht
0: alles erlebt. Und das, das heißt, du hast als, als Jugendlicher mehr fürs, fürs Malen gemalt? Und erst jetzt geht's langsam in den, dass das Abenteuer auch eine Rolle spielt, oder? oder. Wie? Nee, das
1: Abenteuer hat immer eine Rolle gespielt, das meine ich ja. Also Abenteuer war als Jugendlicher noch viel wichtiger, Okay. weil, also weil, ähm Also ich denke eher, jetzt werde ich ruhiger, ist alles auch geplanter. Was man aber eben auch sagen muss, es dauert einfach auch super lange im Graffiti, bis du so deinen Ausdruck gefunden hast, bis du mit den Techniken umgehen kannst, mit den Materialien, bis du es so ein bisschen reflektieren kannst, bis du überhaupt einen Buchstaben ordentlich zeichnen kannst, vergehen ja schon Jahre. Und dann ist man natürlich als Jugendlicher noch viel aktiver, weil man gerne so eine eigene Sprache entwickeln möchte, was Eigenes kreieren möchte. Und äh, also ich habe mich auf jeden Fall bestimmt für drei Jahre lang jeden Abend mit meinen Kumpels getroffen und wir haben den ganzen Abend nur gesketcht und äh, irgendwie äh, Musik gehört und das war unsere einzige Beschäftigung, weil man auch einfach noch gar nicht so weit war und dann hat man so Sachen aufgenommen und verglichen mit anderen Sachen und so neue Techniken entwickelt und neue Styles. Styles ist äh, sowieso so eine wichtige Sache in Berlin. Also du kannst natürlich viel bomben, wie es so schön heißt, Kannst viel machen auf Quantität, aber äh, da musst du schon richtig gut sein und richtig viel machen, dass es auffällt und irgendeinen Respekt erfährt. Style ist in Berlin auf jeden Fall immer eine wichtige Sache. Geht einfach immer darum, wenn wer ein gutes Bild malt, äh, hat auf jeden Fall eine Berechtigung. Das ist, äh, kann, du kannst, äh, ja, dafür, darüber gibt's schon, wurden schon 10.000 Sachen gesagt, aber mit, also für mich die Quintessenz ist, Quantität, Qualität muss beides vorhanden sein aber äh, für mich ist äh, Qualität immer noch, noch wichtiger, steht immer über so. allem. Also äh, ich äh, ich, ich, ich kenne Bilder von Leuten, an die erinnere ich mich bestimmt noch in zehn Jahren, weil die einfach äh, wegweisend waren, weil die äh, neue Stilrichtungen kreiert haben und es gibt Leute, die da erinnere ich mich so diffus, oh, die haben viel gemacht viel viel gebombt, viele Sachen gemacht, aber eigentlich kann ich gar nicht mehr klar benennen, was die wo gemacht haben. Ich weiß nur, dass ich viel gesehen habe, aber das ist so eine, wie so eine diffuse, neblige Erinnerung.
0: Und das heißt, es gibt also die für, für viele Menschen, ich weiß, das ist für dich jetzt wahrscheinlich schwer vorstellbar, die meisten Menschen können ja so ein Bild noch nicht mal lesen. Ja. Ja, also ich ich zähle mich da wahrscheinlich sogar teilweise zu, also ich ja, versuche es ja. häufiger mal, aber äh, manchmal kann man es kann echt noch nicht mal lesen. Ja. Ähm, dann gibt es irgendwie einige Crews, die so ähm, oder einige Leute, ich weiß ja nicht, ob es mehrere sind, die irgendwie so weit kommen, dass sie irgendwie ja wirklich zum Stadtbild gehören. Diese äh, Typen mit den gelben Fäusten, Gehören da, glaube ich, auf jeden hm. Fall zu. Die über, also ich weiß nicht, ob die das überhaupt noch machen. Ich glaube, die haben nee, irgendwann nee, aufgehört. Das gibt's nicht mehr, aber aber so also vor ein paar Jahren, die haben überall weil irgendwie so eine gelbe Faust, kam um irgendeine Ecke <lacht> und wurde hochgehalten, oder? Also ja. ich weiß nicht, die haben irgendwie, und das war dann schon in, in jedem Berlin-Bild sowieso drin, weil alles, was irgendeiner fotografieren konnte, da war sowieso diese Faust drin.
1: Und ähm, ja, ich muss jetzt so ein bisschen lachen, weil, also. Nicht, dass du es jetzt falsch verstehst, aber das sind auch wieder so fast schon generische Sätze. Aber das äh, liegt einfach daran, ähm, weil natürlich, äh, also ich glaube, es hat halt einfach viel mit der Subkultur zu tun. Eine Definition von der Subkultur ist ja auch, dass sie den eigenen Codes folgt eigene, geschlossene Mechanismen hat, die von außen nicht begreifbar sind, auch gar nicht begreifbar sein müssen. Genauso ist es mit den Styles auch. Natürlich kann aber jemand von außen äh, viel leichter erschließen. Äh, so eine Faust, das erkennt er auch viel leichter mhm. wieder. Ähm, jemand, der jetzt auch nur Schriftzüge malt, der äh, verändert ja auch seinen Stil, versucht möglichst vielseitig zu sein oder äh, malt ja nicht immer die gleichen Buchstaben. Das gibt's natürlich auch, wird dann auch leichter erkannt. Aber natürlich ist es dann schwerer, äh, das zuzuordnen, und so, so diese Vögel zum Beispiel auch, gab es eine Phase und dieser Faust und so, das ist natürlich für jemand viel leichter zu dechiffrieren, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt so und äh, ich finde es aber immer interessant also wenn ich jetzt all die Affären oder Beziehungen betrachte die ich hatte, die wurden natürlich äh, also auch wenn ich es am Anfang immer das Ausmaß der Dinge versucht habe, so ein bisschen im Dunkeln zu halten und dann erst so nach und nach immer die in dem Beziehungs- äh, Kram dann dem untergeordnet habe, dem Sprühen, weil das passiert bei mir irgendwie, ist das immer zwangsläufig was passiert, alle Beziehungen wurden irgendwann dem Graffiti untergeordnet und die haben, die haben angefangen, das finde ich interessant, ist bei jeder dieser Personen gleich gewesen, wenn die angefangen haben, die haben vorher gar nicht so sehr nach den Text geguckt, für die war das dann wie so, eine, wie so eine Ansammlung von Farbe, aber man kann das gar nicht so richtig sehen und die haben auf einmal so Sachen, wenn man erst drauf gepolt ist oder so, also wenn man anfängt, sich Sachen anzugucken in der Stadt, dann sieht man die auf einmal überall und dann habe ich gemerkt, so wenn ich den Sachen erzählt habe, hier, guck mal, das ist voll geil oder das finde ich gut oder so, dann kamen die ganz häufig an und gesagt, oh, guck mal, das habe ich auch da gesehen das ist ja überall, das ist ja total krass, das ist mir noch nie aufgefallen und äh, aber dabei war es die ganze Zeit da, aber sie haben es einfach nicht wahrgenommen, weil sie eben keinen kein Fokus
0: dafür hatten. Oder? Liest du die Stadt in dem Sinne, also gehst du rum und guckst, Fall. du fährst viel rum und guckst, was andere machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man liest, also
0: man äh, also äh, man
1: äh, erkennt natürlich eine Stadt ganz anders. Das, äh, Also wenn ich Tags sehe, weiß ich ja wer, man kennt ja irgendwann alle, das ist ja so, am Anfang ist es ja so ein Mythos, man kennt niemanden, alle sind anonym und man denkt so, oh, was könnte der wohl für ein Typ sein? <lacht> Oder so. <lacht> und dann nach zehn Jahren kennt man eigentlich alle. Und äh, dann ist der Mythos so verflogen und dann weiß man auch, wer wo war, warum. Natürlich gibt es Stadtbezirke, wo Leute sich mehr bewegen. Man, man kann also, also man kann tatsächlich sich auch daran orientieren. Also wenn ich in einer anderen Stadt bin, ich bin unheimlich viel Reisen gewesen in meinem Leben. Bestimmt war ich insgesamt drei Jahre nicht in Berlin und nur in Europa unterwegs, um eben möglichst viele Züge in anderen Städten zu malen wenn ich da in eine Stadt gekommen bin und ich kenne die nicht, ich habe noch keinen, also ich habe ich hab jetzt vielleicht seit einem Jahr neuere Medien, die mir dann ermöglichen äh, äh, auch im Internet zu gucken, wo ich hin muss, a- hatte ich vor äh, fünf Jahren noch nicht und äh, da habe ich dann einen Text gesehen und an den konnte ich mich in der Stadt orientieren, also ich habe mir einfach gemerkt, auch einfach, weil ich sie natürlich auch aus Interesse angucke und speicher. Ich wusste immer, wo ich wieder an meinen Ausgangspunkt zurückkomme, einfach anhand der Texte. Ich kann mich daran orientieren. Das sind wie Wegweiser. Das funktioniert in Berlin natürlich ganz genauso.
0: Und hier, du sagst, also wie lerne ich die denn jetzt kennen? Also ich meine, diese Szene operiert notwendigerweise irgendwie im Verborgenen. Keiner von denen will sich von irgendjemandem erwischen lassen. Wie kommt das, dass man dann als Sprüher die Leute kennenlernt? Also Weiß ich, läuft man sich auf einmal nachts über den Weg, äh, an der, weil man an die gleiche Wand gehen wollte? Oder <lacht> hat man irgendwie, merkt sieht man die klebrigen Finger? Also ich meine. Äh. Also Ach, da, da, das Problem, was ich mir fra-, was ich mir stelle, ist, am Anfang weißt du nicht, dass derjenige der ist und der weiß nicht, dass du derjenige bist. Ja? Das mhm. heißt, ähm, eigentlich könntet ihr euch beide anlügen. Das heißt, ähm, also weißt du, was ich meine? Also also, wie lernst du Leute kennen?
1: Verschiedenste äh, Sachen spielen da glaube ich mit rein. Leute, die sich anlügen, mache ich auf jeden Fall auch. Es gibt aber, das muss man auch zum Graffiti vielleicht noch unbedingt dazu sagen, das ist unglaublich wichtig, (lacht) gibt zigtausend verschiedene Anschauungen und ähm, zigtausend verschiedene Wege, wie man rangehen kann und wie man damit umgehen kann. So und äh, also meine Anschauung muss ja zum Beispiel nicht äh, zwangsweise für die Szene gelten. Aber also ich bin zum Beispiel jemand, äh, bin an dem Punkt jetzt angekommen. Ich muss dann gleich noch mal im Kontrast erzählen dazu, wie es war, als ich jung war. Aber ich bin jetzt an dem Punkt angekommen. Ich würde niemals zu einer Graffiti-Jam gehen, ich gehe zu keinen äh, Graffiti-Film-Releases, ich gehe zu keinen Hip-Hop-Partys, Ich gehe nirgendwo hin, wo irgendwas mit Graffiti zu tun hat. Ich habe auch keinen Bock, jemand aus der Szene zu sehen, Ich habe auch keinen Bock, mit jemandem zu labern, sei es die Leute, die ich kenne, und das ist ein ganz kleiner Kreis, denn wenn man anfängt, U-Bahn hauptsächlich zu sprühen, ist es vielleicht ein Kreis von 20 Leuten, die das in Berlin machen oder 30. Das wäre schon viel. Und dann gibt es immer wieder Leute, die also die es wirklich konstant und viel und hart betreiben. Und dann gibt es so vielleicht die nächste Stufe, die dann auch so S-Bahn bemalen und die noch so Wände bemalen und viel. Das sind dann vielleicht, weiß nicht, 500. Ich kann das schwer schätzen, aber irgendwie ist schon ein bisschen überschaubarer Und dann gibt es diesen riesen Pulk an Leuten, die rennen rum, machen Text und machen irgendwas oder machen das mal für ein Jahr oder so. Aber wirklich so richtig hart und den harten Kern, der ist voll klein und da kennt man sich ähm, einfach. äh, Dann muss ich jetzt nämlich erzählen, aber ich vermeide das. Ich möchte niemanden sehen. Ich möchte auch mit niemandem reden. Ich habe meine Leute, mit denen ich rede und mit denen ich so meine Sachen mache, aber äh, diesen Kern äh, will ich überhaupt nicht verlassen. Und dann gibt es aber so situation also zum Beispiel als ich jugendlich war, das ist jetzt der Kontrast, da spielen dann so verschiedene Sachen rein. Also erstmal will man natürlich alle kennenlernen, weil man kennt keinen und äh, man denkt die ganze Zeit, boah, das ist ja total krass, was der macht. Der muss ja, meistens denkt man sich dann irgendwas voll Verrücktes aus irgendwie. Also äh, Und ist dann auch vielleicht enttäuscht, wenn man die Leute kennenlernt, weil man denkt so, boah, der muss total hart sein oder voll der krasse Typ oder irgendwie. Man hat eben diesen Mythos. Und den sieht man meistens überhaupt nicht bestätigt, wenn man Leute überhaupt kennenlernt dann so. Das ist meistens ganz anders. Und wie man die kennenlernt, da spielt dann so Eitelkeit mit rein. Man will natürlich auch so ein bisschen erzählen, was man gemacht hat und will das andere vielleicht auch sagen, yo, krass, habe ich gesehen oder so. Und in dem Alter äh, können auch viele Leute einfach nicht den Mund halten. Also a- erzählt dein Freund seinem anderen Freund, von dem er weiß, dass äh, du auch sprühst. Du hast auch einen Freund und erzählst, dass dein Freund sprüht und so äh, ist dann Mund zu Mund äh, labern dann doch alle. so, Auch meistens viel zu viel. Äh, endet dann auch darin, dass Leute irgendwo gebastelt werden oder Stress kriegen oder so. Ähm Und dann gibt's ja auch diese legalen Wände und da triffst du ja auch andere Leute. Und äh, also ich äh, bin jetzt, ich mal viel äh, illegal, habe in den letzten Jahren auch fast nicht mehr legal gemalt. Aber ich sage ja auch dieses, also weil dieses illegale, diese illegale Identität wieder so überhand genommen hat gibt aber auch Phasen, in denen mal ich viel legal, weil dann wieder diese Gestaltungsidentität überhanden nimmt und da trifft man ja auch viele Leute, die kennen wieder
0: Leute und so läuft das mit dem Netzwerk. Und das heißt, man hält eigentlich, also leuchtet ein, man hält also seine, seinen Namen, den man illegal malt, irgendwie getrennt von dem, den man legal malt. Oder also ich meine, Nö, du
1: kannst auch einfach dann, das verfolgt ja keiner. Also es gibt schon Versuche von der GIP. Also um das jetzt mal nach außen zu erklären, GIP ist Graffiti in Berlin, das ist die Soko hier in Berlin. Es gibt schon Versuche von der GIP, das irgendwie so zu infiltrieren. Die sind meistens aber total erbärmlich und äh in einem Film wurde es äh, mal schön gesagt, das war so ein bisschen karnevalsmäßig, also die kommen dann da hin und äh, es fällt total auf, dass sie irgendwie. die versuchen dann, aber das ist ja überhaupt gar kein Beweis, weißt du, also weil ich meinen Namen da sprühe, ich kann ja auch jeden anderen Namen da sprühen, äh, das ist
0: äh, schwer das dann mit irgendeiner illegalen Aktion zu verbinden, so. Also ich hätte, ich hätte, ich fände das jetzt naheliegend, ich meine, so viel weiß man doch über die Kultur, dass, okay, klar, es ist ein Unterschied, das beweisen zu können, aber es wird ja, du wirst ja jetzt oder es wird wahrscheinlich ein Sprüher nicht hingehen und den Namen eines anderen sprühen. So, die Leute hängen an ihrem Namen. Es ah. geht irgendwie um, um Revier markieren oder so. Und ich meine, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt jemanden dabei erwische, wie er Name A sprüht, dann hat er 90 bis 100 Prozent der anderen Bilder, wo das dran steht, auch gemacht.
1: Das ist eben der Trugschluss. Das findet aber überhaupt nicht mehr statt. Graffiti gibt es einfach seit 20 Jahren. Und wenn jetzt jemand äh, so generische Namen malt wie äh, Bomb, Snake, äh, Cool, was auch immer, irgendwie Soul, Love, äh, irgendwie so Sachen halt, das sind ja Namen, die äh, haben bestimmt auch schon drei andere Leute gemalt. Und die wir jetzt auch nochmal europaweit, auch nochmal, bestimmt auch zur selben Zeit nochmal zehnmal geben. Und du kannst du ja schlecht sagen. Ähm, eigentlich, äh, weißt du, wenn jetzt der eine äh, Bomb malt und äh, in Berlin und dann gibt es noch einen Bomb in äh, Kopenhagen und dann äh, liegen die Städte nah beieinander und dann kommt der Typ aus Kopenhagen nach Berlin und malt da die legale Wand. Wie kannst du das unterscheiden? Kannst du nicht unterscheiden? Das macht man dann an. eigentlich versucht man dann über die Text zu regeln, die ja so ein bisschen die uh, Unterschrift sind. Mhm auch ein bisschen zweifelhaft, da kann man sich jetzt drüber streiten, weil man versucht dann immer so den Trugschluss zu ziehen, also meiner Meinung nach ein Trugschluss, dass das Tag wie eine Unterschrift funktioniert und als solches kann man ja man kann ja auch Unterschriften zuordnen, Leuten und unzweifelhaft angeblich zuordnen. Sehe ich kritisch, weil äh, du hast ja keinen Stift in der Hand, sondern hast eine Sprühdose, das ganze Medium findet schon ganz anders statt, du hast finde ich keine unnachahmliche dosen die gibt das nicht. Die kann jeder andere genauso nachahmen. So und äh, Aber da wird es eben gemacht, was natürlich zum Beispiel für mich dann ähm, wiederum dazu führt, dass ich gar keine Tags mache. Also ich mache Tags in der Stadt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel U-Bahn sprühe, mache ich nie Tags. Auf keinen Fall, auch nicht bei S-Bahn. Wenn ich illegal an der Wand Bilder male, Wände male ich aber nicht mehr, seit ich, pff, seit sechs Jahren oder sowas vielleicht, äh, weil es einfach gefährlicher ist als äh, U-Bahn malen, weil äh, weil man weniger überblicken kann und so ein bisschen Lotto spielen, Ähm, dann äh, mache ich einfach keine Texte, dann ist es meiner Meinung nach auch nicht zuordnenbar. Und ich meine, jeder andere kann auch gehen und den Namen malen, das ist nicht nur dir vorbehalten. Pseudonyme gibt es natürlich, deine Namen werden größer, werden immer immer mehr, aber also dein eigenes Ding, aber eben auch aus Gründen der Verfolgung wechselst du auch die Namen, du hast nicht mehr, das ist ja dieses Klischee, du hast den einen Namen, den hast du für dein Leben und wenn jemand anders den Namen malt, dann stichst du ihn ab, yo. Aber das mögen ein paar Leute so verfolgen, mir ist es mittlerweile fast schon egal, ich mal was ich will, so und ähm, ich, äh, also ich, ich mal auch Sachen, wo ich die Buchstabenkombination toll finde oder ich mal Sachen, weil ich mich über was lustig mache oder ich male äh, also ich ich, tja, ich male im Endeffekt genauso wie ich also genauso wie man nicht sagen kann ich kaufe mir jetzt nur diese Dosen, um diesen Effekt zu erzielen ich male mit allem, was Farbe rauskommt Hauptsache es kommt Farbe raus und äh, äh, kann irgendwo angebracht werden und ist billig und ich mal alle Namen, ist mir eigentlich scheißegal
0: Sauberer, so. saubere Aussage. Ja. So, und jetzt gehst was ich jetzt echt krass fand, ich habe eigentlich so gedacht, U-Bahn-Sprühen ist so die Königsklasse des Sprühens. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du es aus Sicherheitserwägungen eigentlich machst, weil die U-Bahn ungefährlicher sind als, als Wände. Ja,
1: finde ich schon, ja. Das mag jetzt vielleicht erstmal paradox erscheinen ist es aber eigentlich überhaupt nicht, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen vorstellt, wie läuft es auf der Straße, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel an der Hauptstraße stehe und male, kann ja immer sein, dann kommt jemand vorbei, haut dir auf die Fresse, hält dich fest, dann äh, kann äh, die Zivilpolizei, fährt gerade vorbei, sieht dich dabei, nimmt dich fest, Äh, jemand fotografiert dich aus dem Fenster, Uh, jemand ruft die Polizei aus dem Fenster, weil er dich dabei sieht. Uh, du kannst es ja gar nicht einschätzen. Das sind uh, so viele Faktoren. Du kannst natürlich das Risiko minimieren, darum geht es ja immer auch beim Graffiti-Sprühen, zumindest beim illegalen Graffiti-Sprühen geht es immer um Risikominimierung. Und ähm, ich finde, diejenigen Graffiti-Sprüher sind gute Graffiti-Sprüher, zumindest im illegalen Bereich die äh, ein Risiko einschätzen können, reelle äh, re- Einschätzungen machen und dann halt eben sagen können, ganz klar, okay, das ist gefährlich und das nicht. Und das halt auch äh, führt häufig auch zu Streit mit Freunden, weil man vielleicht Sachen anders einschätzt als die. Ähm, Sachen, die ich super gefährlich finde, finden andere Leute, Freunde von mir, mega chillig und äh, Sachen, die ich mega chillig finde, finden andere Sachen äh, Leute total ähm, Unchillig, aber ich mal zum Beispiel, also während auf der Straße ist für jeden möglich, so viele Faktoren, die du überhaupt nicht überblicken kannst, wie ich es eben gerade schon erklärt habe. S-Bahn malen ist dann so die Zwischenstufe. Warum? Du kannst, ja, du kannst niemals sehen, ist jemand im Gebüsch. Das ist oberirdisch. Du, Da kann ja in jedem Gebüsch jemand sitzen und dich mit einem Fernglas beobachten. Kann auch schon sein, dass 20 Polizisten um dich herum im Busch sitzen und eine Falle aufgebaut haben und du läufst rein, kriegst das gar nicht mit, weil du nicht jedes Gebüsch abgucken kannst und dann schnappt die Falle zu. So. Auch weil die,
0: weil die S-Bahnen draußen stehen, oder? Genau. Okay, und also
1: hauptsächlich. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und äh, ist natürlich für jeden dann auch leichter zugänglich. Es gibt zwar Securities, aber die sind auch nicht immer da. Zeiten, jeder, der wirklich eh Bock hat, das zu malen, der kann sich auch äh, tagelang hinsetzen. Wenn du dich tagelang hinsetzt, wirst du schon äh, eine Zeit rausfinden, in der äh, Security vielleicht nicht da ist oder irgendwas. Und dann kann da eigentlich jeder hingehen, der das machen möchte. Also, also, ich meine, es gibt natürlich Crews, die verteidigen ihre Spots. Das sind nochmal ganz andere Probleme. Es hat aber nichts damit zu tun, dass die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht für jeden, so dahin zu gehen und äh, das anzulacken. Du musst halt dich nur damit auseinandersetzen, dass es sein kann, dass andere Crews da stehen. Die können dir auf die Fresse hauen, weil du gerade damals. Es kann äh, sein, dass äh, die Polizei schon im Gebüsch sitzt. Eine Falle äh, zu erkennen ist äh, teilweise gar nicht mehr einfach. So gibt es ja zigtausend Möglichkeiten, die haben Wärmebildkameras, Hubschrauber, die haben Teams, die dann wirklich zu 20 im Gebüsch sitzen an verschiedensten Punkten und dich dann einfach schon umschlossen haben, ohne dass du es mitkriegst. Das sind also auch wieder Faktoren, die du gar nicht so richtig abschätzen kannst. Du kannst das minimieren, du weißt natürlich über, also wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, weißt du über die Läden Bescheid. Du weißt halt einfach auch äh, also über bestimmte Arten von Fallen Bescheid und irgendwie kriegt man auch ein Gespür für die Sache. so Und dann gibt es noch das Uranmal. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Da gibt es tatsächlich Sachen, ohne jetzt näher drauf einzugehen, die sind ungesichert. Das nenne ich, also es wird so, so ein bisschen im Jargon oder zumindest bei uns in der Wer wird das so, so, sind so die Turi-Höllen? Da geht man halt, gehen die Turis hin. Es gibt ja so einen Graffiti-Tourismus, so eine europaweite Sammelleidenschaft. Ähm, die kommen, die weißt du, da gehen die Turi-Höllen hin, da schickst die hin. Weißt du, die müssen im Endeffekt nichts machen, außer reingehen, malen und wieder rausgehen, wenn sie, wenn du weißt, wie man reingeht. So, da gibt es nichts zu beachten. Woher wissen die
0: das? Also gibt es da einen Reiseführer oder. Äh? Die bezahlen mir 50 Euro und ich
1: erzähle denen das. <lacht> nee. Äh, das ist nochmal eine andere Geschichte, darauf kann ich auch gleich nochmal eingehen. Aber also das, äh, man hilft sich natürlich gegenseitig. Nicht zwangsläufig, aber das ist für mich jetzt auch kein großes Opfer, wenn die dahin gehen, weil äh, da gehe ich nicht hin. So, weil ich weiß doch, äh, dass alle Turis, und man ist ja auch so, wenn ich jetzt irgendwo war und ich weiß was, dann sage ich das auch vielleicht meinen Freunden, meinen Engeren, die gehen dann auch dahin, weil sie es wissen. Und deshalb meide ich sowas zum Beispiel auch wieder. Also äh, das sind für mich äh, Gegenden, wo ich einfach nicht gern gesehen bin weil es bestimmte Zeiten da gibt, da tummeln sich die Leute, da triffst du vermeintlich häufiger Leute und triffst auch vermeintlich häufiger die GIP. Die weiß das ja auch. Und die braucht dann, die fischt sich da ihre Turis weg, um ihre äh, Statistik aufrechtzuerhalten, um mal ein paar Leute abzubasten. Denn äh, die äh, Statistik ist ja nun, wird ja nicht veröffentlicht, aber die ist eigentlich auch, also gemessen an den Aufwand, den sie betreiben, ist total lachhaft. So für das große Team, das sie haben. so Und ähm, dann gibt es, und jetzt ich komme dann zu dem Punkt, was ich irgendwie gerne äh, oder was, 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 was ich äh, als ich weniger risikobehaftet betrachte. Gibt Läden, die haben hohe Sicherheitsvorkehrungen, du musst viel investieren, du brauchst äh, sehr viel Wissen, um das zu umgehen, du brauchst Gegenstände, die dir Zugang ermöglichen, du brauchst äh, Vorbereitungszeit, es muss alles stimmen in dem Moment. Und das schließt einfach Leute aus, die dahin gehen. Wenn du Gegenstände brauchst, äh, bestimmte äh, Sachen, die dir Türen öffnen oder Sachen, die dir äh, Notausstiege öffnen, dann... Ähm, schließt das Leute aus, die das nicht haben. Und das hat einfach nicht jeder. Wenn du Wissen über Sicherheitsmechanismen brauchst, wo was hängt, wo wie was äh, gemacht werden muss, dann schließt das Leute aus, das wissen nicht, weiß nicht jeder. Und das äh, betrifft dann nur diesen kleinen Kern von Leuten, die das hart betreiben. Und ähm, die kennst du erstmal, also äh, erkennst du schon, wenn die Leute um den gleichen Laden rumcreepen, dann weißt du einfach schon Bescheid. Okay. Und das ist aber viel unwahrscheinlicher als bei zum Beispiel bei einem S-Bahn-Spot, wo einfach jeder auch hingehen kann. Und ähm, wenn du was vorbereitet hast, siehst du auch, ob es noch vorbereitet ist. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche äh, Kameras manipulierst oder so, dann weißt du ja, auch wenn du wiederkommst, ist das noch so oder ist das nicht so? Also ist das schon, äh, sind das so Sachen, die du vorher ausschließen kannst. Und dann wird es für mich weniger gefährlich, das heißt aber auch für mich und das ist das, was ich meine mit dem Paradoxon, heißt für mich, dass ich möglichst Spots nur male, die besonders hochgesichert sind, wo wenig Leute äh, rumrennen und ja, das ist für mich sehr wichtig, dass es ein hohes Level an Sicherheitsvorkehrungen gibt, die ich brechen muss, weil das kann dann nicht jeder machen und äh, das minimiert den Kreis und äh, ist auch schwerer zu überwachen, weil Berlin hat ja, was weiß ich, wie viele Spots, also locker 50 oder was. Und das kann die Polizei auch nicht alles überwachen. Und die also
0: Spot ist, Spot ist da, wo Züge stehen. Genau. An 50 Stellen. Also du musst Ach, ja, bestimmt mehr. Keine du musst, Ahnung, ja eine, du also. musst ja eine riesige... Mit S-Bahn
1: sind es locker mehr als also 100 bestimmt. Vielleicht, mhm. ich will jetzt nicht übertragen, ich weiß nicht, ich, kann, ich tue mich schwer mit Zahlen. Aber es sind sehr, sehr viele. Das System ist viel zu groß. Das ist äh, in anderen St- Deshalb ist es auch viel zu schwer, das so richtig zu überwachen. Die müssen sich schon auf ihre Sicherheitstechnik äh, verlassen. Sicherheitstechnik ist, äh, ist gibt's Lücken. Und das ist hier ganz genauso. so. Und ähm, das, äh, das ist halt so ein Ding. Also wenn du ein System hast, das hat eine Linie vielleicht, dann ist das vermeintlich äh, sehr hart, weil es hat vielleicht zwei Endhaltestellen, an denen stehen Zügen und vielleicht noch einen Spot äh, in der Mitte aber äh, das lässt sich unheimlich einfach überwachen setzt da ein paar Leute hin dann ist das easy aber hier wie viele Linien gibt's wie viele Spots gibt zwei U-Bahn, S-Bahn. Das ist total schwer. Die können ja auch nicht überall sitzen. Wie viele Beamte willst du da jede Nacht einsetzen? Das ist nicht möglich. Ach, klar,
0: weil die natürlich immer am Ende der Linie müssen sie die Dinger irgendwie abstellen. Ja,
1: und in, äh, bei langen Linien können sie ja nicht morgens einfach zwei Züge starten lassen vom beiden Ende. Dann ist ja in der Mitte gar nichts los. Also brauchen sie sogenannte Lay-Ups immer noch in der Mitte der Linien. Das heißt, jede längere Linie hat auch noch in Berlin, weiß nicht, drei bis vier Lay-Ups noch dazwischen. Das heißt, du hast diese drei bis vier Lay-Ups, dann noch die Endhaltestellen und dann noch für die verschiedenen Linien, dann hast du noch äh, die Wartungshallen, du hast so viel, äh, wo was steht, wo was möglich ist, Lücken gibt es immer überall, es gibt in Berlin nichts, was du nicht machen kannst äh, und das dann halt äh, genau das Ding, also wie, 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 das kannst du nicht überwachen und ich meine, es gab mal so Schätzungen, wie viel gibt es äh, bei der GIP, Leute, die da arbeiten, das ist aber ganz ehrlich, äh, wird das ja nicht gesagt, aus äh, Tarnungsgründen, aber das ist äh, gab es mal irgendwelche Schätzungen von so 26 bis 30 Mitarbeiter oder so, Aber was ist das? Also aufgerechnete äh, 50 Spots in Berlin, also die brauchen ja schon drei, vier, fünf Leute für ein so zum Überwachen oder Fallen stellen, also wie sollen sie es hinkriegen? Also müssen sie sich auf ihre Technik verlassen und Technik ist Technik, lässt sich umgehen, fertig. Was ich mein, wenn, also ich meine, wenn selbst, also äh, das ist das Interessante am Reisen, darüber wollte ich jetzt noch nicht so viel erzählen, weil es so ein super weites Feld ist, aber, ähm, andere Länder, andere Sitten, Ne, man kennt es dann halt einfach. Man, man, Wenn man in andere Länder fährt, dann hast du nur diese zwei Linien zum Beispiel. Und dann lernst du andere rangehen, äh, Vorgehensweisen kennen. Während hier in Berlin vielleicht so ein bisschen dieses Ninja-Spiel, äh, nicht gesehen, nicht gehört, ich bin weg und haha, angemalt, äh, dominiert, ist in anderen Ländern äh, gibt es vielleicht eben nur diese besagten zwei Linien. Überall sind vielleicht die Arbeitskräfte billiger, das heißt, sitzen immer vier Securities dann ändert sich halt die Vorgehensweise. Dann äh, rennst du zu 20 rein, prügelst die Securities um und lachst das Ding in zwei Minuten weg, weißt, dass die Polizei kommt und sprühst die vielleicht noch mit einem Feuerlöscher voll und dann kommst dann trotzdem, ähm, weil du vielleicht auch mal einen Security fesselst oder so, bevor da sein Walkie-Talkie greifen kann. Das sind dann natürlich so extrem Erfahrungen, aber die machen dann auch dieses äh, Reisen so interessant, weil in anderen Ländern passieren noch ganz andere Geschichten und äh, ähm, du... Also wenn du in diesen Kreis, um das so ein bisschen anzureißen, wenn du zu diesem Kreis der Leute gehörst, die viel U-Bahn machen in deiner Stadt, dann ist der andere, in anderen Städten ist der Kreis genauso klein und so wie dieses Netzwerk wirklich äh, europaweit agiert, funktioniert das eben auch so, dass du ähm, europaweit dann Leute kennenlernen aus diesem Kreis, die kennen wieder aus anderen Städten Leute und so werden die Kontakte weitergegeben und während Leute, die jetzt, weiß ich nicht, nur Wände malen, vielleicht auch solche Kontakte haben, haben die Leute, die viel U-Bahn malen, haben immer die Kontakte, also nicht immer, nicht zwangsläufig, aber viele haben das, haben dann so diesen Kontakt zu anderen Leuten in ihrer, in ihrer Stadt, die auf diesem hohen Level mitspielen Und so ist es bei mir auf jeden Fall auch. Ich kenne eigentlich in jeder Hauptstadt, in dem es ein U-Bahn-System gibt, äh, kenne ich die Leute, die dort U-Bahn malen oder viel machen oder Leute, die irgendwie so etwas machen. Das muss nicht zwangsläufig in jeder Stadt so sein, aber das ist in vielen Städten. Und ja, man fängt dann so an, reist rum und will U-Bahn malen. Und dann äh, lernt man eben ganz andere Sachen kennen, ganz andere Vorgehensweisen. Also hier in Berlin muss ich nicht irgendwelche Wände mit einem Vorschlaghammer einschlagen und mit einer Akkuflex irgendwas aufsägen. In anderen Städten gehe ich äh, geht man standardmäßig mit einem Vorschlaghammer und haut Wände ein und äh, prügelt Securities um oder geht auch äh, ganz anders vor. Äh, kann auch mal sein, dass man mit dem Laptop irgendwo hingeht, sich ins System einhackt und ähm, äh, Kameras ausschaltet, ähm, weil das so hochtechnisiert ist. Äh, oder eben ja mit dem Vorschlaghammer durch die Wand. Das ist dann äh, klingt wie so ein äh, Extrembeispiel, ist aber gang und gäbe in anderen Städten. So, und
0: das, also. das sind auch Aktionen, bei denen du mal dabei warst. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe äh, Also es gibt so eine, also man bekommt dann irgendwie so eine Art Sammelleidenschaft. Andere U-Bahn-Systeme sind auch interessant. Ist so ein bisschen wie Panini-Fotoheftchen mit Fußballern, nur auf einem anderen Level. Also man reist dann halt rum und überlegt sich, welches System habe ich noch nicht gemalt und so sind auch so diese Graffiti Talk irgendwie mit anderen Leuten, wo warst du schon, welches System hast du gemacht, wie viele hast du schon, blablabla. Bla, bla. Ist eigentlich nicht so interessant, ich mag es auch nicht so richtig. Ich kann mich aber nicht dessen entziehen. Ich muss auch sagen, dass ich schon gerade auch als junger jünger war, rumgereist bin, um möglichst viel U-Bahn-Systeme zu malen. Ich bin nicht in der Stadt gefahren, wenn die kein U-Bahn-System hat. Was soll das? Und ich bin auch in Städte gefahren, wo ich vielleicht eigentlich eine Woche war und nichts gesehen habe, außer die u bahnhöfe Und wenn mich dann Leute fragen, wie und gerade auch vielleicht aus dem Gestaltungsbereich, die fragen, ja, warst du nicht da irgendwie in Rom in den einen von den fünf Basiliken oder hast du nicht den Dom hast du gesagt Nee, Alter, ich, hab, äh, ich kann dir sagen, was Laurentina ist und so. Das sind halt U-Bahn-Spots. So. Und das habe ich mir angeguckt, weißt du? Und dann habe ich U-Bahn gemalt, so, fertig. Und, ähm,
0: also du bist wirklich in eine, also Rom hast du jetzt als Beispiel genannt, wir können ja generisch bleiben. Man fährt in eine, in eine Stadt, die durchaus Sehenswürdigkeiten hat kommt an und weiß irgendwie, okay, wo ist der Laden, wo es Dosen gibt? Ich denke mal, im Baumarkt kaufst du sie nicht, da sind die nämlich relativ teuer.
1: Nee, <lacht> Baumarkt, Baumarkt gehe ich nur zum dosen Aber das, das gibt auch einfach unterschiedliche Länder, während du, also es gibt einfach Länder, da also es, also es ja, gibt ja dieses Interrail-Modell, kannst du ja mit deinem Interrail für einen Monat lang so viele Städte besuchen, wie du möchtest, so ähm, das heißt du f- nimmst dir wenn du beginnst diese Interrail-Karte legst dir das hin ich habe sie jetzt leider nicht hier ich kann es ja aber einfach mal erzählen weil man kann es ja eh nicht sehen im Podcast aber man hat dann so diese Interrail-Karte und man also es gibt vielleicht Phasen wo man fast drin endet und dann so Städte durchstreicht weil man einfach weiß da ist ein U-Bahn-System es gibt so eine Internetseite UrbanRails.net da sind alle U-Bahn-Systeme aufgelistet und man fängt dann an Und sammelt einfach U-Bahn-Systeme irgendwie. Also man eigentlich ist es total lächerlich, aber eigentlich macht man es dann doch trotzdem. Also man endet darin, dass man sich diese Karte hinlegt und dann sagt man sich, okay, ich schaffe in vier Wochen diese Stadt, diese Stadt, diese Stadt, diese Stadt und verbindet dann, macht so ein Timetable mehr oder weniger, fährt dann los und ich habe so meine Länder und Städte, weil ich das ja schon jetzt, wie gesagt, drei Jahre war ich mittlerweile fast auf Interrail, kann man so sagen. Und ähm, da, also ich bin wirklich selten in Berlin gewesen die letzten Jahre und dann fährt man los und ich weiß meine Länder, wo ich zum Beispiel super easy Dosen klauen kann, da treffe ich dann meine Leute, dann klaue ich vielleicht so 100, 200 Dosen für mich. Warte mal, wie klaust du denn 100, 200 Dosen? Ja, mit einem Auto und einer Liste von Baumärkten und dann werden die Dosen geklaut. und dann, Also ich meine, keine Ahnung, es ja verschiedenste Herangehensweisen, aber man geht ja schon mit äh, großen Reisentaschen raus. Ich gehe ja nicht rein und will äh, drei Dosen mir in die Hose stecken, davon habe ich auch nichts. Dann renne ich ja äh, zwei Wochen rum, bevor ich was habe. Also macht man schon... Ganze äh, Einkaufswagen voll mit Reisetaschen, die man dann umpackt, äh, äh, da gibt's immer Wege. Ne? Wie, äh, warte und mal, Sinn? du
0: gehst in den Baumarkt rein, nimmst dir einen Einkaufswagen und in dem Einkaufswagen hast du eine Reisetasche und dann machst du die mit Dose voll?
1: Ja, das kommt auf die Länder an. Also wenn ich jetzt nach Oberammergau ins letzte Kackdorf fahre, dann sitzt da eine Frau an der Kasse, die hat vielleicht einen Kunden in zehn Jahren. Das ist ja völlig scheißegal. Es gibt Länder, da gehe ich mit dem Einkaufswagen, wo ich, wo ich äh, ein Tuch drüber decke, äh, raus und die sagt, äh, ciao, goodbye und ich sage, ja, nice to see you. Das ist wirklich so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Länder, wo es nicht so einfach ist, aber da geht man eben nicht Dosen klauen. Und man weiß ja schon, wo es wirklich einfach ist. Also in Deutschland und, geht das aber nicht, oder? Also m- doch, in Deutschland geht das auch. Also es gibt in Berlin äh, auch so viele Leute, die in Baumärkte gehen und Sachen klauen. Das ist, äh, die, man wird da leichter erwischt, aber da funktioniert es jetzt nicht, dass du zum Beispiel ein Tuch über deinen Einkauf deckst und dann raus Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich jetzt ist, ein neues Konzept für... Nee, aber du, also dieses Kon- es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und das ist vielleicht auch so eine Sache an diesem Graffiti-Sprühen, es gibt ja immer so einen Haufen Begleitkriminalität und du fängst schon an auch, also das ist die eine Sache, genau, du fängst an, fährst los und überlegst dir, wo kann ich eigentlich Easy-Dosen klauen, das ist natürlich ein guter Startpunkt für eine Reise, weil dann äh, minimierst du das Geld, was du ausgeben musst. Beschaffungskriminalität. Beschaffungskriminalität nennt sich das ja so schön, ja. Und dann, äh, ich meine, wenn du rumrennst und in in U-Bahn-Systemen europaweit die Sicherungssysteme kennst, die unterscheiden sich auch nicht für Sachen wie Kameras, North Face-Jacken, Sachen, die man gut verkaufen kann, Laptops. so. Und wenn du erstmal weißt, wie ein Sensor an einer Stelle funktioniert, dann kannst du das Wissen ja auch übertragen. Und ein Spider-Beep ist auch nichts anderes als ein Stück Technik, was du äh, locker umgehen kannst. Was
0: ist ein Spider-Beep?
1: Das sind diese äh, Dinger, die auf Laptops und Kameras drauf sind. Dieser äh, schwarze Ding, äh, dieses schwarze Ding heißt ja selbst bei der Beef, weil die Kabel um das Produkt umschließen und du ja, naja, das eben irgendwie umgehen musst und äh, dann fängst du irgendwann an und äh, klaust dir auch das neue MacBook und dann davon auch nicht zu knapp und dann endest du dann darin, dass du deine Reisen so planst, dass du den Start vielleicht irgendwo hast, wo du wirklich viel Dosen klauen kannst. Dann in der Mitte vielleicht noch einen Ort hast, wo du viel MacBooks und äh, Kameras klauen kannst, die du dann vielleicht zur Hälfte verkaufst an deine Freunde, die in den Städten wohnen. Weil die Leute, die dort wohnen, machen es natürlich möglichst nicht, weil sie in ihrem eigenen Land nicht angekackt werden wollen. Ähm, aber man selber hat ja auch, also wenn ich jetzt dabei gefilmt werde, wie ich irgendwelche Sachen klaue, dann äh, fällt es denen in äh, Rumänien oder was. ist also jetzt nur ein Beispiel. Das macht man natürlich möglichst nicht in armen Ländern, sondern eher in reichen Ländern fällt es denen ja schwer, das zuzuordnen, wer ich überhaupt bin. Und das funktioniert dann eben nicht. Und so kannst du deine Sachen klauen. So strukturierst du deine Reise, triffst deine Leute und malst Übernzüge überall und äh, kriegst dann so eine Art Sammelleidenschaft. Und das ist auch interessant. Das macht auch Spaß. Und es gibt ja auch, also also ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich schon in äh, eigentlich allen Ländern waren. war. Ich habe jetzt nicht zwangsweise alle U-Bahn-Systeme gemalt, weil ich habe halt auch keinen Bock nach, weiß ich nicht, äh, ins, in die letzte komische Kleinstadt zu fahren, wo es noch ein U-Bahn-System gibt, was aussieht wie so ein Space Shuttle. Das ist nichts für mich, das interessiert mich nicht. Gibt es andere Leute, die müssen das machen. Die sammeln dann tatsächlich wirklich alle U-Bahn-Systeme. Ich habe U-Bahn-Systeme, die ich nicht malen möchte, weil Space Shuttles finde ich uninteressant anzusprühen, aber ähm, so geht es dann eben so, so triffst du dann eben auch die anderen Leute. Es gibt ja immer Leute, die diesen Ansporn haben, in ihrer Stadt was zu malen. Es gibt aber auch einfach Systeme, wo niemand wirklich U-Bahn malt. und Da macht man es dann einfach selber mit dem Wissen, was man hat. so Und äh das, 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 das äh, finde ich auch so interessant und dann hat man natürlich auch viel Besuch in Berlin, muss nicht so sein, muss man ja nicht annehmen, hat, aber wenn man viel unterwegs ist, dann kann es auch schon mal passieren, dass man auch häufig Besuch zu Hause hat und dann kommen eben diese Touri-Höllen ins Spiel, wo man die so hinschickt und, so. und können dann da ihr Ding machen, heißt natürlich auch Freunde, mit denen du dann zusammen was machst. Ja.
0: Okay und jetzt kommen wir mal glaube ich langsam an den Punkt, wie macht man es denn? Also du gehst los, ähm wir haben, wir haben ja schon mal so. Ja, was
1: denn? Das muss ja ausdefinieren.
0: Genau, du gehst, du gehst los und du möchtest jetzt ein, ein, du möchtest einen Zug malen. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt einen Zug malen. So, wir haben uns irgendwie ein Bild ausgedacht, das haben wir irgendwie vorher schon gemalt oder äh, fällt uns das spontan ein? Oder zeichnet man das drei Wochen vorher schon und, und <lacht> ja, äh, optimiert es? Das ist ja genau das Ding, was ich meinte. Also, das ist
1: ja überhaupt nicht festzulegen. Der eine macht so, der andere macht so. Das ist für so, wie du es äh, magst. Also, ich äh, habe keine Skizzen so. Ich äh, mache viel Skizzen, aber die müssen nicht zwangsweise so übertragen werden. Äh, Der andere steht auf jeden Fall mit Skizze da und äh, keine Ahnung, hat so eine daumengroße Skizze, die er später schluckt oder so, damit sie nicht am Körper hat, wenn wenn er irgendwie oder die ja zerreißt oder so. Ich äh, Skizzen malen macht mich unfrei, ist also sozusagen mein mein Teil äh, in der Szene, ist, dass ich zu den Leuten gehöre, die ohne Skizzen malen. Ich male aber auch Sachen, die vielleicht in der Szene irgendwie so provozieren oder so, weil ich Sachen male, die aussehen, als äh, würde ich nicht malen wollen oder nicht können oder würde ich ein Kind sein oder sowas oder irgendwie äh, versuche ich zu provozieren oder irgendwie Sachen zu machen, die Und das bedingt dann natürlich auch, dass ich keine Skizze habe, weil die macht mich total unfrei. Wenn ich jetzt in dem Moment spüre, oh, ich habe auf meiner Skizze eine Katze, aber ich will eigentlich einen Hund malen, dann äh, male ich doch lieber äh, den Hund anstatt die Katze. Und dann äh, brauche ich auch die Skizze nicht. Und dann brauche ich sie auch gar nicht erst mitzunehmen, weil dann lasse ich mich von meinem Gefühl leiten, von meiner Stimmung
0: das heißt, du kannst aber auch gut genug malen, dass es, du dass es spontan hinkriegst? Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Das, das, ist, das ist nach zehn Jahren sollte das so sein. Wenn du dich viel damit beschäftigst, <lacht> dann sollte das schon so sein, dass du Sachen einfach völlig frei malen kannst. Und es ähm, gibt aber auch Leute, die nach 20 Jahren das nicht können und dann mit der Skizze dastehen. Das meine ich eben. Das ja. lässt sich nicht, äh, nicht für, äh, allgemein gültig sagen. Eben. Und das äh, mache ich eben nicht so. Also meine Vorbereitung beginnt dann, kommt eben darauf an, was man machen will. Aber man Rennt dann natürlich häufig darum, wo man was machen möchte. So Guckt sich Sachen an, guckt sich Zeiten an, entscheidet äh, über Risiko und wie man das Risiko minimieren kann. Wenn wir zum Beispiel eine S-Bahn malen wollen, ist man natürlich viel unterwegs, guckt sich Zeiten an, wo ist Security da, trifft vielleicht andere Sprüher, muss sich mit denen arrangieren versucht die vielleicht zu umgehen, es gibt ja auch so Spots, man weiß einfach, die sind von Leuten penetriert, da sollst du nicht hingehen, die werden sehr wahrscheinlich mit dem Knüppel im Gebüsch sitzen, wenn er rumrennt, hauen sie die auf die Fresse da macht man dann schmerzhafte Erfahrungen. Äh, Warum machen die das? Also, na, Weil die halt einfach, äh, wenn ein Spot viel gemalt wird, äh, ist die Wahrscheinlichkeit entweder hoch, dass Securities da sind oder Polizei. Also versuchst du natürlich möglichst, dass äh, jemand Also und wenn du
0: da rumrennst, dann hauen sie dir nicht auf die Fresse, weil du ein anderer Maler bist, sondern weil sie denken, du wärst ein Zivilpulle. Nee, oder?
1: nee. ich meinte, man rennt da rum und ähm, dann weiß man schon, so wenn andere Leute jetzt den Spot zum Beispiel so äh, für sich beanspruchen, dann triffst du sehr ja vielleicht dann irgendwann auch da, wenn du viel vorher rumrennst, dann kannst du schon mal ausschließen, wenn die Leute nicht da sind, dass sie so diese Spots so sehr bewachen. hast weißt du das meine ich halt. Deshalb musst du viel da sein und du musst natürlich auch viel da sein, um zu gucken, dass nicht jemand anders das malt. Denn wenn irgendwie so dieser Trugschluss bei der Polizei, <lacht> ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber häufig so, dass wenn sie sehen Weiß ich nicht, Zeit X wird der Zug angesprüht in Tag Y in der Woche. Dann kann es sein, dass sie nächste Woche Tag Y zur Zeit X wieder da sind, weil sie merken, oh, da ist ein Fenster, wo es möglich ist. Dann warten wir mal da. Vielleicht äh, kommt der Sprüher ja zurück oder seine Freunde oder wer. Und Mhm. dann wollen sie jemanden erwischen. Und wenn du viel rumrennst vorher und dir Sachen anguckst, dann musst du halt sehr viel Willen haben. Das ist sehr zeitaufreibend am Anfang, wenn du gar keine Ahnung hast, musst du super viel Zeit investieren und dir Sachen angucken, das System verstehen und dann kannst du eben ausschließen, dass andere Leute den angesprüht haben, das ist eine Risikominimierung, dass andere Leute da warten und dich vielleicht verprügeln wollen, weil es deren Spot ist, das musst du ja vorher auch für dich abklären und dann musst du natürlich auch Zeiten finden, wo es gut ist. So und das kann, äh, also nach Jahr, wenn du das jahrelang betreibst, dann kriegst du auch so ein Gefühl dafür, das sind so Sachen, die nehme ich mir gar nicht mehr als Checkliste, äh, nehme ich die wahr, aber unterbewusst regel ich diese Sachen und äh, bis zu dem Punkt, dass äh, wenn ich einen Zug ansprühe, äh, das äh, kann jeder nachvollziehen, der wirklich, wirklich viel U-Bahn malt oder bei U-Bahn ist es nochmal eine andere Sache, aber bei S-Bahn malen, ich beziehe mich jetzt aufs S-Bahn malen gerade, Wenn ich den ansprühe, dann fährt er ja vielleicht auch eine Woche oder so. Und wenn ich weiß, wenn ich den an einem Punkt weiß, ich habe den jetzt um die und die Uhrzeit angemalt, dann kann ich ja eigentlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wo der auch in vier Stunden ist und wo der in zehn Stunden ist, den gesamten Folgetag, weiß ich eigentlich, wo dieser Zug ist. Ich weiß auch, wo der herkommt, wo der hingeht. Man versteht so dieses System, wie es aufgebaut ist, wie die Züge eingesetzt werden. Das ist ja ein großes System. Das wird ja ähm, Winterfahrplan, Sommerfahrplan. Da gibt es Umstellungen. Das gibt also
0: lernst du alles durch Beobachtung von außen?
1: Klar, du kannst dich ja mit einem Block irgendwo hinsetzen und dir alles aufschreiben. Es ist unglaublich nervenaufreibend, aber ich habe locker wochenlang irgendwo rumgesessen mit einem Block alleine und habe mir Züge angeguckt, Nummern aufgeschrieben, angeguckt, wann Zeiten aufgeschrieben, wann wann wo morgens ein Zug von A nach B fährt das erscheint nach außen hin ziemlich einsam und ziemlich traurig, aber ehrlich gesagt fand ich das ziemlich geil und ziemlich entspannt und ziemlich ruhig. Ich saß da alleine, ich habe meine Sachen angeguckt, ich habe Wissen angehäuft und jetzt kann ich dir einfach sagen, wenn ich morgens zur Zeit X Zug male, kann ich äh, nachher Freunde anrufen, die vielleicht eine bessere Kamera als ich haben oder irgendwie ähm, filmen wollen und sag denen, ey, um 11.28 Uhr, da und da guck dir das mal an und dann filmen die auch Sachen für mich ab und so und das ist halt... Äh, habe ich dann so ein Wissen?
0: Ich finde das ganz interessant, weil ich meine so diese diese Faszination Zugsystem, die hat ja noch so also die ist ja die treibt ja auch Menschen um, die gar nicht unbedingt Graffiti malen. Also irgendwie <lacht> so Menschen, es gibt so bahnnerds ja, die sich dann irgendwie mit den mit den Dingern auseinandersetzen oder Leute, die sich mit Fluglinien auseinandersetzen. <lacht> Und ich find, ich finde es irgendwie also wie wie komplex oder wie einfach ist denn dieses System? Ich meine, die haben, ich kann mir vorstellen, so die Bahn ist irgendwie da, die fahren irgendwie rum und die müssen irgendwie ein System haben, was die Züge gleich verteilt, weil wenn die alle an einer Stelle sind, die genau. müssen morgens irgendwie ihren, ihren Dings wieder aufnehmen können. Aber wie, Rush-hour, wie komplex?
1: Rush Hour muss gefüllt werden mit Zügen, das muss ja auch noch funktionieren, ne? Also es kann's ja in der Rush Hour müssen mehr Züge da sein, die müssen dann auch wieder aus dem System rausgenommen werden, gefüttert werden, zur nächsten Rush Hour, also abends dann.
0: Und das ja. hast du einfach so nebenbei als Wissen eigentlich auch angesammelt? Also Was heißt nebenbei? Gezielt.
1: Also wie gesagt, ich habe locker ein Jahr lang mit Block und äh, Stift äh, rumgesessen und mir Züge angeguckt und Sachen angeguckt. <lacht> Bahnnerds trifft man auch häufig. Äh, man zahlt auch dieselbe Faszination auf jeden Fall, also weil ich ähm, habe auch einen Fetischismus für Modelle entwickelt, für Modellformen und äh, die, europaweit gibt es Sachen, die finde ich gut und u die finde ich nicht so gut. Berlin haben wir das Glück, dass wir finde ich eine ziemlich äh, hübsche u bahn haben auch äh, verschiedene äh, verschiedene ähm, modelle verschiedene spurweiten und man endet dann tatsächlich wirklich mit dem wissen eines bahnnerds also ich äh, kann dir jetzt stundenlang erzählen welches modell wie heißt äh, wie gefüttert wird wo steht seit wann existiert äh, welche materialien da drin verbaut sind Oh, die warum, warum verschiedenen die Materialien und es kann auch mal enden, dass ich äh, bei irgendeiner Museumsschau mir Züge angucke, definitiv Tag der offenen Tür ist man auch meistens äh, und guckt sich die Züge an, also ich habe da äh, wenn ich in der Stadt bin, die ich, wo ich noch nicht war, da tapp ich mich, und das ist natürlich das Erste, was ich mache in jeder Stadt, selbst wenn ich mit meiner Freundin wegfahre wenn ich da noch nicht war, dann gucke ich mir die U-Bahn an und das, ist das allererste, was ich mache, das allererste wirklich, nachdem ich also vom Flughafen in die Stadt gekommen bin und, ähm, oder vom Zug in die Stadt. Das erste, was ich mache, ist, gucken mir die U-Bahn an. Und dann ertappe ich mich dabei, man entwickelt so Marotten. Wenn eine Marotte ist, ich muss die U-Bahn anfassen. Also ertappe ich mich immer, dass ich, das erste, was ich mache, ist, ich gehe in den U-Bahn-Tunnel und äh, streiche so mit der Hand über die U-Bahn und gucke die mir an. Das erste, äh, jetzt
0: in den Tunnel rein oder? Äh, ja, also in, in, im Betrieb dann. Also okay, aber also nicht irgendwie hinten. Hinten durch? Also, also du gehst in eine U-Bahn-Station und dann kommt ein Zug ja, ja. rein und du fasst ihn an und dann steigst du ein oder
1: nicht. Genau und guck okay. ihn ja an, halt. Das ist so das Erste, was ich mache. Das ist halt, das ist ja auch schon so Bahn-Nerd-Ding. Das hat auch nicht zwangsweise mit Graffiti zu tun, sondern da interessiere ich mich dann einfach äh, für die Modelle und für wie sie gebaut sind und wie sie aussehen. Das geht vor allem darum, natürlich, wie sie aussehen, wie Graffiti drauf wirken könnte, vielleicht auch. Ähm, und ja, und dieses Anfassen, das ist so also echt eine Marotte, die ich entwickelt habe, die vielleicht aber andere bahn auch haben, dass man so mit der Hand so über den Zug streicht oder so. Und da teilt man natürlich auch viel Wissen. Es gibt auch äh, bahn foren im Internet, äh, die natürlich äh, zu einer gewissen Weise auch infiltriert wurden von uns, äh, um Wissen äh, abzugrapschen. Das war manchmal mehr oder weniger erfolgreich. Hat auch zum Ausschluss äh, bestimmter Mitglieder geführt. und die, Also es kam dann irgendwann raus. Dass, also es gab so einen Fall von jemand, der eine Internetplattform im Internet führt, die für ähm, Graffiti-Sprüher ist. Und hat sich unter dem Namen dieser, äh, unter diesem Namen der, dem Eigennamen dieser Graffiti-Plattform sich in diesem äh, Banner-Forum angemeldet. Irgendwann kam dann ein Banner an und meinte, also äh, dieser Typ äh, XY, der so und so heißt, der äh, führt auch diese Internetseite, guckt euch das mal an. Und dann ging Pranger los. Also, also da <lacht> der war der macht die schönen Züge an, oder? Ja, da ging es dann richtig los. Also dem muss man die Hände abhacken und äh, am besten äh, verbrennt man sie alle. Und äh, wir sind hier irgendwie die Inquisition und so, ne? Und äh, Aber bis dahin hat man natürlich auch versucht, man teilt ja Wissen und äh, will sich das dann abkrapschen Und das war jetzt aber, das hatte ich ja vorher gesagt, das bezieht sich dann hauptsächlich auf ähm, S-Bahn, dass man das System versteht, ähm, um auch Züge nachzuvollziehen. Beim u bahn malen ist das schon nochmal ein bisschen anders. Sicherheits- Sicherheitsvorkehrungen sind viel, viel höher. Es gibt Kameras, die ähm, überwacht werden. Ich meine, Datenspeicherung findet ja statt, ist aufgrund der ganzen Gewaltdelikte ja ausgeweitet worden. Also das heißt, wenn du eine Straftat begehst und die ist vor einer Kamera, dann ist es ja noch 48 Stunden später nachvollziehbar. Also es wird ja gespeichert für 48 Stunden und wird auch ausgewertet, wenn ein Zug angemalt wird. Das heißt, du musst erstmal schon mal alle Kameras umgehen es gibt äh, die sagt die ja jetzt neu ist, also die Securities, die ähm, ähm, nicht nur zwangsläufig für Graffiti da sind, sondern eben hauptsächlich wegen den Gewaltdelikten, aber die natürlich auch wenig zu tun haben und sich natürlich dann auch um Graffiti scheren. Es gibt ähm, Sensoren im Tunnel, die äh, erkennen, dass du im Tunnel bist. Ähm, da beziehe ich mich jetzt, äh, sagen wir mal, erstmal nur auf Berlin, das kann ich ja auch nochmal später erzählen, wie es in anderen Städten so ist. Ähm, es gibt eben die, die GIP, also den, 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 den Vandal Squad, wie man es so schön sagt, der sich nur mit Graffiti beschäftigt, der auch nachts um die ähm, prädestinierten äh, Depots rumläuft. Ähm und äh, das Ganze ist natürlich auch noch im Tunnel, ist natürlich auch nicht so
0: einfach. Also es ist ja auch eine Grenze, die du wissentlich überschreitest. Es gibt überschreitest. Zwei in die du rennen kannst und eine fällt weg.
1: Genau, und ähm, du brauchst Schlüssel in manchen Bereichen, um die äh, zu äh, betreten. Also das Ganze ist natürlich also deshalb auch schon mal ein ganz anderes gepoltes Spiel. Bei der S-Bahn, wenn sie draußen steht, musst du vielleicht über einen Zaun klettern, musst du vielleicht durch ein Gebüsch prügeln, aber das ist, das war's dann auch schon. Und ähm, bei hingegen bei beim U-Bahn malen musst du viel mehr über die Technik Bescheid wissen du musst äh, die Schlüssel haben du musst auch wie beim S-Bahn malen hinzukommt natürlich noch Zeiten kennen und das Ganze wird sofort äh, sauber gemacht also bringt dir dieses ganze System reichlich wenig also wenn du wie beim S-Bahn malen funktioniert das nicht dass der dann eine Woche rollt und du weißt dann wo ist dein Zug zu welcher Uhrzeit und kannst es ausrechnen es gibt ja auch so für S-Bahn mal äh, für S-Bahn gibt's ja auch so so Zeittafeln, die du ja tatsächlich sogar ganz legal bekommen kannst, wo sie dann schreiben, also der Zug, der um 6.09 Uhr da ist, ist dann um 14.09 Uhr an der Endhaltestelle. Dann kannst du ja ausrechnen, wie lange steht er da und kommt wieder zurück. Diese Zeittafeln kannst du genau ablesen, wann dein Zug wo ist. Das ist dann wie so eine Kalkulationstabelle das äh, bringt dir beim U-Bahn malen herzlich wenig, denn entweder wird der Zug morgens rausgezogen und fährt ohne Passagiere in BAF, also BAF ist der Ort, wo es sauber gemacht wird, oder er fährt eine Runde bis zur Endstation und dann zurück. Oder du malst im BAF oder in einem Hangar oder was und dann wird es auch direkt sauber gemacht, noch vor Ort. Das heißt, während du vielleicht in deinem Leben in Berlin auch mal als Nicht-Graffiti-Sprüher eine bemalte S-Bahn siehst, wird er auch einfach äh, hardcore penetriert ist das beim U-Bahn mal erstmal schon mal so, dass sie nicht, wird schon krass penetriert, aber nicht in dem Maße, wie es vielleicht die die S-Bahn zu verschmerzen hat. Aber die die, die Wahrscheinlichkeit, dass du mal wirklich ein U-Bahn-Ding mal siehst, dann hat entweder der Problem, weil Winter ist und alles eingefroren ist oder was. Das kann auch mal passieren, aber eigentlich wird die morgens aus dem Verkehr gezogen und du hast schon wenig Chance, eine bemalte U-Bahn zu sehen im Verkehr die wirklich mal einen Tag rollt. Das passiert in, nur in Ausnahmefällen und ansonsten fährt die ohne Passagiere direkt im Buff oder so einen sogenannten One-Way, also einmal bis Endhaltestelle und dann ohne Passagiere im Buff.
0: Je nachdem, also wenn sie, wenn, ich, wenn sie keine Kapazität haben, um die zu ersetzen oder so, wahrscheinlich, ne? Also, Wie meinst du das jetzt? Also,
1: dann wäre sie, oder wenn sie, sie, eine oder eine wenn sie fahren, so ja. kalt erwischt werden, dass sie es gar nicht Kraft haben, dass sie gemalt werden. Das habe ich ja vorhin gesagt, das ist so in Berlin äh, überwiegt so dieses Ninja-Spiel. Man geht rein, also äh, man hat schon irgendwie die Sensoren manipuliert, sodass äh, die nicht ausschlagen, wenn Sensoren jetzt nun im Spot hängen überhaupt, ähm, weil wenn sie ausschlagen würden, wenn man den Spot entert, dann wäre man ja schon von vornherein äh, sozusagen gesichtet, das heißt aber im Umkehrschluss auch wenn man geht, schlagen die auch nicht aus, wenn jetzt die Visak oder die GIP nicht bemerkt, dass der Zug bemalt ist, dann kann es auch sein, dass morgens der Fahrer kommt, als erstes den Zug rausbringen äh, muss und dann ist der Zug angemalt, dann kann er auch nichts ändern, weil dann muss er erstmal die Fahrt machen und dann ist, lässt sich das so schnell nicht machen. Ich meine, es lässt sich nicht allgemeingültig sagen, aber es ist häufig so, dass dann sind das die Momente, wo der Zug rausgeht. Dann gibt es aber Züge, die sind nur zur Rush-Hour da und der Betrieb beginnt ja schon um vier. Die sollen dann aber erst um sieben oder acht eingesetzt werden. Das heißt, wenn da die ganze Zeit Züge vorbeifahren, schon morgens und der ist angelackt, dann äh, kriegen das natürlich andere Fahrer mit. Das stinkt. Das ist zu sehen, das stinkt äh, nicht unerheblich, das riecht man auch in der Station dann und so. Und äh, dann haben die schon drei Stunden Zeit, äh, drauf zu reagieren. Und das sind dann natürlich Züge, die häufig als Leerfahrt
0: dann einfach im Buff direkt eingezogen werden. So. Und das machen die, um euch den Spaß wegzunehmen, oder? Also, ich meine, ja, ja, diese Befriedigung, dass der, oder was heißt Befriedigung? Ich stelle mir das natürlich schon ganz geil vor, wenn so ein Zug dann fährt. Also, <lacht> ich, das muss doch schon irgendwie ein
1: verändert sich. Also ist auch wieder so eine Sache,
0: ne? wie wie es in allen Bereichen, wie ich es jetzt
1: ja immer schon gesagt habe, keine wirkliche allgemeingültige Aussage gibt. Verändert sich das? Für mich hat sich das verändert. Als junger Graffiti-Sprüher, der angefangen hat, Züge zu malen, war es unglaublich interessant, da fährt der zu geil, alle Leute sehen das fertig, krieg Fame und so und am Ende, was kannst du vom Fame kaufen, Scheißdreck, das ist eine fucking Blase, die platzt und am Ende hast du überhaupt nichts dabei gewonnen ähm, ähm, aber, und ich, ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, auch durch Stress mit anderen Gruppierungen und so, ich bin an dem Punkt, ich will gar nicht, dass das irgendjemand sieht Also wenn ich eine S-Bahn male und dann landet es durch irgendeinen Spotter, es gibt so Leute, die nichts weiter zu tun haben, als die Züge zu spotten, sie zu fotografieren und ins Internet zu stellen, Ähm, dann geht so eine Diskussion los, das nervt mich alles. Ich will gar nicht, dass irgendjemand weiß, mit wem ich irgendwas mache. Ich will, dass das noch mehr im Dunkeln bleibt. Und äh, für mich ist es fast angenehm, wenn äh, morgens der Zug einfach, gibt es dann diese eine Sekunde, das ist dann auch so voll aufgeladen, du machst die Fotos, das soll halt irgendwie schnell irgendwie funktionieren ist auch magisch dann, weil du dich schnell darauf konzentrierst und so und dann muss das Foto auch sitzen, du darfst nicht verkacken und so und nur dieser eine Moment ist wie so ein Blitz und dann ist es vorbei und das feiere ich auch total. Ich habe gar keinen Bock, dass jemand meine ganzen Züge sieht oder sieht, was ich mache. Sehr wahrscheinlich würde auch noch viel mehr Stress dadurch entstehen. Ähm, Finde ich ganz gut, dass es nicht so ist. ist Es liegt auch auch ein Stück an diesem Mythos, von dem ich erzählt habe. Das ist so eine der Sachen, die ich für mich so erkannt habe, dass dieser Mythos ist, wie ich es vorhin schon angerissen habe, du fängst an mit Graffiti-Sprühen, du weißt gar nicht, wer ist wer, wer steht hinter was und was machen die Leute so, dann lernst du die Leute kennen, der Mythos verfliegt, Internet führt auch dazu, dass Internet äh, Internetplattformen, wo Züge fotografiert und hingestellt werden, ist auch der Mythos verfliegt, weil Du siehst fast alles, wird gespottet und äh, wird dahingestellt, zumindest was S-Bahn angeht, gab es eine Phase, wo jetzt äh, auf einer Internetplattform alle Züge fast da waren. Der Mythos verfliegt, also du kannst. Und, und um diesen Mythos wieder aufrechtzuerhalten, fangen, also auch um diese, so dieses Geheimnis und auch irgendwie so diesen Reiz auch so ein bisschen, zumindest was das illegale Sprühen angeht, aufrechtzuerhalten, fangen Leute an, ähm, nicht so viel zu erzählen, so ein Geheimnis wieder um sich herum zu machen. Sie, man, man geht ja nicht los und sagt, hier, ich habe äh, den Spot gemalt, zu so der Uhrzeit war geil. Sondern man äh, sagt, ja, könnte sein, vielleicht war ich da. und hm, ist ja Interessant. Und man äh, kreiert wieder so einen Mythos. Da, wo der Mythos ab einer bestimmten Stelle komplett verflogen ist, weil man kennt sich, man weiß, was passiert, alle wissen eh über Spots relativ gut Bescheid, fängt man an wieder einen Mythos zu kreieren, hat natürlich auch Selbstschutzgründe, wenn man Sachen neu entdeckt oder so, ab einem bestimmten Level ist ja schon schwer, neue Sachen zu entdecken, man weiß einfach, wie es funktioniert, dann will man natürlich, dass andere das nicht wissen, weil äh, aus äh, Gründen, die naheliegend sind, man will ja nicht, dass alle das machen, was man kann. Wenn es jeder machen könnte, dann äh, wäre es sehr wahrscheinlich auch äh, erstens zu gefährlich und zweitens äh, hätte es auch keinen Reiz mehr. so irgendwie. Ähm, und, ähm,
0: Aber was, das heißt, du machst den ganzen, diesen ganzen Ärger oder diese ganze äh, Vorbereitungszeit nimmst du auf dich? Ja, das um kann manchmal wochenlang dauern. Wochenlang, oder? um am Ende einen, was weiß ich, Schnappschuss von einem bemalten Waggon zu haben, der in der Regel nicht fährt und auch wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden äh, komplett ge- wieder blank ist. Ja, das äh, könnte man äh, so betrachten. Aber äh,
1: zwischendrin, äh, also das ist auch wieder so eine Sache, genau wie mit der Geschichte, mit dem Text, Da fehlt dann so ein bisschen die Betrachtungsweise, während Leute jetzt so sagen, also pff, eine Fresse, dann sitzt du da nächtelang im Gebüsch und dir wird kalt und äh, kriegst du noch eine Erkältung und irgendwie äh, verbringst du die Zeit. Sind das für, für mich Momente? Ich, äh, so Momente der Ruhe. Ich genieße das auch ein bisschen. So, ich ähm, habe eine Sache, auf die bin ich fokussiert. Ich habe äh, ich habe irgendwie so so ein bisschen meine Freiheit da, das das mache nur ich so, da kann mir keiner reinreden, das ist wahrlich selbstständig, wenn man es so will, zwar abhängig vom System, aber die Entscheidung, die ich treffe, die treffe ich und ähm, also für mich war auch immer klar, dass äh, wirklich viel malen oder geil malen oder geile Sachen malen, harte Spots malen, dass das Arbeit ist, die Arbeit wollte ich aber auch, ich wollte auch nie. dass Ich meine, es gibt ja verschiedenste Wege. Es gibt ja auch immer Leute, die machen das schon und du kannst dich anbiedern und du kannst denen irgendwie helfen und dann kannst du, also indem du zum Beispiel für die Schmiere stehst oder sowas kannst, und dann kannst du dich anbiedern und ich äh, wollte mich aber nie annutten. Ich wollte immer das selber machen. Also habe ich das selber für mich erkannt und äh, Sachen, äh, Lücken im System erkannt und das war dann natürlich auch voll der Gewinn dabei. Das macht ja dann auch Spaß. Also es ist ja, dass ich sitze dann auch gerne. Ich meine, es gibt natürlich Momente, da sitzt du da und denkst, boah, scheiße, ey. Warum mache ich das ja eigentlich alles? Das ist einfach alles total für den Arsch. So. Und das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also Die gibt es dann jedes Jahr bestimmt zwei, dreimal oder für andere Leute vielleicht häufiger, für andere Leute vielleicht auch nie. Aber also es gab jetzt für mich zum Beispiel der letzten Moment, wo ich mich richtig daran kann, erinnern kann, wo ich mich gefragt habe, warum ich das eigentlich mache, war, dass ich halt ähm, das sind dann aber so Extremsituationen, das hat dann wenigstens mit der Arbeit zu tun, aber das war dann, da war ich in Italien und ähm, so wie die Sicherheitsvorkehrungen hier eher sich auf die Technik beschränken oder auf mal so Fallen, die aufgebaut werden, gibt es da viel Security, sie schießen auch auf dich mit äh, echter Munition und mit Waffen und ähm, äh, mit mit, 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 Hunden, die sie ohne Maulkorb auf dich loslassen, das ist dann wirklich äh, teilweise äh, nicht mehr lustig und ähm, die äh, Situation war folgende, dass wir halt gemalt haben, wegrennen mussten, ich mich von meiner Gruppe separiert habe, weil wir alle in verschiedene Richtungen gerannt sind, hinter mir so ein Schäferhund äh, ohne Maulkorb, die haben in die Luft geschossen ähm, und dann irgendwann auch auf uns geschossen und ähm, das heißt, als ich dann äh, Vom Regen aus Traufe, ne also als ich äh, den Hund entkommen bin, als ich den Schüssen entkommen bin und den Securities bin ich sozusagen über den Zaun und war direkt in der schlimmsten Gegend in ganz Italien, die komplett von der Mafia äh, kontrolliert wird und äh, wo sich nachts zu verstecken auf jeden Fall kein Spaß ist. Und dann habe ich halt irgendwie sechs Stunden in einem Gebüsch äh, verbracht und habe gedacht, boah, warum hast du das jetzt eigentlich alles auf dich genommen? Ich habe sogar mit äh, meiner Partnerin geschrieben und gesagt, ey, ich muss jetzt hier sechs Stunden um mein Leben fürchten, aber irgendwie... Äh und ich habe halt vorher Leute kennengelernt, ich habe halt jemanden kennengelernt, der 14, jetzt 16 ist, mit 14 von den Securities da angeschossen wurde in die Brust und halt äh, die Schusswunde noch hat und... Ähm es äh, war auch schon krass seiner Mutter mit 14 zu erklären du sorry ich habe mich nachts rausgeschlichen zum U-Bahn malen wurde angeschossen und musste mich dann äh, blutend äh, da irgendwie in, äh, in, in, äh, in, äh, in, in, in dieser Gegend dann noch verstecken und irgendwann dann von also Hölle äh, und da hab ich irgendwie auch gedacht na gut äh, musste das jetzt sein aber ja muss es auf jeden Fall weil das ist Teil dieser Identität, dieser illegalen Identität, da gibt so ein, da gibt einfach, da möchte man Grenzen überschreiten, sich selber kennenlernen, wenn mal wirklich auf dich geschossen wird, also das ist eine Lebenserfahrung, wer kann das schon von sich behaupten? Alle gucken gerne Actionfilme, aber sich wirklich mal anschießen lassen oder von Leuten verfolgt werden, die auf dich schießen, ist schon mal eine ganz andere Sache so und die lehrt dich auch einiges über dich und deine Grenzen. Du kannst ja völlig versagen und dir einscheißen und dich auf den Boden schmeißen oder du kannst den Adrenalinschub benutzen und da vergleiche ich mich immer so ein bisschen. Also da gab es diesen Film mit diesem Huber-Burm die sind so Speed-Climbing-Leute, die so ohne Sicherung mega hohe Wände hochsteigen und diese auf, auf Schnelligkeit, also so voll wenig Zeit haben, auch sich ihre Schritte zu überlegen. Und die reden im Endeffekt, wenn sie von ihrem Sport reden, reden sie genauso wie ich von äh, meinem Graffiti, äh, von diesem illegalen Graffiti zumindest. Also die sagen dann halt so diese Grenzerfahrung, du kannst das übertragen in dein wahres Leben, denn wenn du weißt, du kannst diese Sache überstehen, dann kannst du das auch auf Situationen, die dir vermeintlich hart in deinem Alltag äh, erscheinen, übertragen und so und dieser Rush, den es dir gibt und so diese Adrenalinsache und so, das äh, kann ich alles total nachvollziehen, da bin ich vielleicht nicht anders als ein Profisportler auf einem Profi-Level und äh, die Grenzen verschieben sich auch also ich hätte niemals gedacht, dass ich mal irgendwann sage, okay, ähm, ist ja nicht das einzige Mal, dass dann auf mich geschossen wurde. Also, ich bin auch zum gleichen Spot äh, am nächsten Tag wieder hingegangen. Obwohl ich da <lacht> sechs Stunden äh, lag, bin ich äh, war ich insgesamt das Jahr, war ich bestimmt zehnmal da. So, und am nächsten Tag auch schon wieder. So, und wird gleiche Sache nochmal gemacht. So.
0: Okay, also Menschen schießen auf dich. Wie fühlt sich das an? Du hast das Recht, das ist eine Erfahrung, die wenige Menschen gemacht haben. Also, ich meine. Du rennst und denkst dir ja einfach nur scheiße, scheiße, scheiße oder äh, ja, du versuchst
1: schon äh, wegzurennen, ja ist logisch. Das ist logisch, aber du versuchst auch klar zu sein. Also um es mal zu erklären, so ähm,
0: aus welcher Entfernung der, der, war das denn? Also die sind,
1: ja, die fahren mit dem Auto, sind ja auf uns zugefahren und dann waren die schon so auf 20 Meter Entfernung höchstens oder so und Aber die schießen auch erstmal in die Luft und du kannst dann natürlich auch wenig sagen, schießen jetzt wirklich auf dich oder in die Luft, weil du bist ja nicht damit beschäftigt, stehen zu bleiben und zuzugucken, ob die jetzt auf dich zielen oder so. Aber eben, weil der mein Freund angeschossen wurde, äh, kann ich schon sagen, dass sie auch, wenn sie wollen, dann natürlich auf dich schießen. Und ähm, ähm, du versuchst, also ich hab schon, äh, ich bin nicht der Mensch, der zu Panik neigt und dann versucht wegzurennen, ich habe schon ein äh, Gefühl der Angst, wenn ich mich in so eine Situation begebe. Aber wenn ich in dieser Situation bin, dann merke ich, dass ich ganz ruhig werde und dass ich äh, versuche, keine Fehlentscheidung zu treffen. Und die Fehlentscheidung in diesem Moment hieß auch, dass ähm, äh, wir, es war in einem, in einem U-Bahn-Hangar, also in einem Werkstatt, und äh, wir sind in dieser Werkstatt noch drei Stunden gewesen mit den Securities und die haben uns aber nicht gesehen und wir haben uns immer in dieser Werkstatt um die herum bewegt, ohne dass sie uns gesehen haben. Hätten wir sofort den Panikmodus äh, gehabt und wären losgerannt und wären über den Zaun, dann hätten sie uns alle auf dem Zaun gesehen und das wäre viel einfacher gewesen, uns zu erwischen. Es war viel schlauer, sich zu verstecken, mit der Panik also die Panik sozusagen auszuschließen und ganz abgebrüht und Kühl zu entscheiden, also das Beste, was wir machen können, ist jetzt mit den Securities, während sie uns suchen, Katz und Maus in dem Bereich zu spielen, weil sie wissen ganz genau, am liebsten würden wir am besten über den Zaun und wenn wir aber über den Zaun sind, dann sind wir weg. Und also gucken sie natürlich auch immer zum Zaun und ob du da rüberkletterst und dann ist es schlauer, sich, es sind ja viele Züge, du kannst ja unter den Zügen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu verstecken und dann musst du die Ruhe bewahren, keinen nicht laut und loszurennen, weil das ist der Fehler, sondern dann eben die Ruhe zu bewahren. Und dann, wenn du losrennst, dann sehen sie dich auch, aber dann solltest du so viel Abstand haben, dass du das Rennen auch gewinnst und dass sie dich dann nicht, dass sie dann nicht schießen können möglichst oder dass die Hunde auch total zwecklos sind.
0: Und wie gewinnst du gegen den Hund? Also, das habe ich ja, versucht. Ja, der Hund kann ja nicht klettern. Okay, also du musst einfach schnell... Ja, und...
1: Äh, Der Grund kommt ja auch nicht in alle äh, ähm, kommt ja auch nicht in alle Räume oder so, ne? Er kann auch keine Türen aufmachen oder so ja, aber das sind dann so Extremsituationen, wo man sich das fragt, aber irgendwie ist es ja auch geil, das ist ja irgendwie auch ein Stück gewollt, ne? du willst ja auch, also wenn du jetzt immer nur, äh, gibt ja auch Leute, die wollen das anders, aber ich will schon auch was erleben, sag ich mal, ja, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und einen Graffiti-Sprühurlaub draus mache, ich will ja nicht am Strand liegen und mir, also das ist vielleicht ein Teil, aber das ist dann ein anderer Teil, das mache ich dann mit meiner Freundin, aber nicht, wenn ich äh, losfahre, um Graffiti zu sprühen, dann will ich alles dabei haben, dann will ich Kameras äh, klauen, dann will ich, äh, Züge besprühen, will ich äh, sehen, wie weit kann ich eigentlich das System ficken?
0: Was soll das? Äh, was soll das Kameraklauen vorher?
1: Also. Ja, Geld machen einfach und auch, das ist auch so ein Geld machen und einfach auch so ein Spiel, weißt du? Also, ich muss sagen, dass ich schon eine Phase hatte, wo ich eine Affinität zum Clown hatte. Hat jetzt auch nicht jeder. Geht aber eben einher mit der Beschäftigung mit. Äh, also, ich finde es halt auch irgendwie geil, wenn dir jemand sagt, das ist die Grenze und das geht nicht. Und dann zeigst du, es ist doch möglich, ich feier das. Das ist total, das ist genau mein Ding. Also ich habe äh, eine Phase gehabt, da habe ich mich viel mit Computern beschäftigt, dann fand ich es irgendwie interessant. Aber das war mir irgendwann einfach zu äh, wack. Da sitzt ja nur im im, im, im Sessel und am Ende kannst du zwar krasse Sachen machen, aber so richtig krass ist, ich braucht das mehr, den Vollkontakt und ich bin nicht so der Typ, der auf Schlägereien steht, aber in so einem in so einer Situation kann dann auch schon mal sein, dass man äh, dann darin endet, eben den Security zu fesseln oder die ganze Station kaputt zu schlagen, weil man den Angst machen will, dass sie einen nicht greifen oder so. Da kommt man manchmal aus sich raus. Vielleicht sagt das ein Hooligan auch über sich. Und äh, das muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. Und also ich mag diese Ninja-Attitüde hier in Berlin auch mehr. Aber das äh, kann auch schon mal... Äh, Schon mal Teil der, dieser, dieser Sache sein. Das ist dann wie so ein Abenteuerurlaub. Äh, andere Leute äh, machen einen Fallschirmsprung. Ich äh, nehme mir vielleicht einen Akkuflex und äh, sei mich zehn Meter äh, in Lüftungsschacht ab und äh, mal dann auf Anschlag, bis die Polizei kommt und renne dann weg. Also ist äh, auch interessant.
0: Und die Kamera, also Kameraklown um. Geld zu verdienen, also damit zahlst ja, du dann Tossel. das Trossel ist halt einfach so.
1: dieses äh, Begleitkriminalität irgendwie. Das also, weißt du, aber dann, wenn du die
0: Dosen sowieso klaust, dann wofür brauchst du dann noch Geld? Also für, ja, Reisen für, ist
1: ja trotzdem nicht billig, Interrail-Tickets sind nicht billig. Das zu machen ähm, erfordert trotzdem Geld. Also wenn du vier Wochen unterwegs bist, äh, du kannst ja dein Essen klauen, aber irgendwelche Zugreservationen oder vielleicht, irgendwas fällt immer an und dann kannst du dir einfach äh, die Kosten minimieren. So Und ich finde es natürlich auch interessant, einfach irgendwie äh, wenn irgendwo Kameras sind und wie ist das gesichert? Und du hast natürlich auch so ein gewisses Glücksgefühl dabei, wenn du, also ich also wenn ich mir meine Fotos angucke, kriege ich ein Grinsen manchmal, wenn du so, so, so kleine Plastikkörbe voll mit Kameras und Laptops haben, das ist natürlich auch geil irgendwie. So? Schon ein Gewinn auch irgendwie.
0: Und, aber also ich verstehe es trotzdem nicht. Also du musst ja du bist in einer fremden Stadt. Okay, Kameraklauen ist wahrscheinlich überall gleich. Das ist,
1: ist ja auch kein Muss, das muss ich nochmal dazu sagen. Ja, okay, also, aber mach
0: mal, ich gehe jetzt hier in eine fremde Stadt, war ich noch, kenne ich mich nicht besonders gut aus, gehe in einen Elektronikmarkt und renne mit einer Kamera raus.
1: Nee, also guckst du natürlich an, aber das ist ja das, was ich meine, so wie du eben anfängst dir Spots anzugucken, wie die funktionieren, so hast du ja auch ein Auge für Elektronikläden. Du kriegst einfach ein Gespür dafür, du weißt, wo sind die, warum sind die da, warum, wie geht man daran. Und dann fängt man einfach an, Risiko ist immer da, aber das versucht man dann zu minimieren. Man guckt, wie ist das Kamera überwacht, wie sind die Kamerasicherungen, welche Sicherungen sind an den Kameras selber, gibt es da Beeps. Und äh, du entwickelst einfach so einen, ja, so einen, so einen, so einen großen Katalog an Wissen über Sicherheitstechnik, den du umgehen kannst. Sei es dann, dass du halt Taschen aus Alufolie baust, äh, wo du Sachen reinstecken kannst, äh, die dann nicht mehr biepen, wenn du durch den, durch die Schranke gehst und so. Du äh, hast dann so deine Möglichkeiten, das ist wie so ein wie in so einem Computerspiel oder so ein Skill-Level, weißt du, du hast dann halt einfach verschiedene Skills für verschiedene Situationen, versuchst die dann anzubringen und wenn du sie nicht anbringen kannst, dann kannst du es nicht machen, kannst natürlich auch einfach dir eine Kamera nehmen oder 20 Kameras und einfach rausrennen und äh, wie bekloppt wegrennen, weil wenn es biebt und das ist äh, irgendein Dorf und du kommst da schnell raus, äh, ohne dass der Security greift oder so, dann kannst du auch so machen, dass dann aber die Variante, die mir nicht so viel Spaß macht, oder das heißt Spaß, Spaß, na doch, es macht Spaß, aber die ich nicht so schlau finde, weil sie einfach nicht auf Risikominimierung abzielt. Das ist ja eher Risikomaximierung, aber mit dem Kopf durch die Wand kriegt man trotzdem was hin, wenn man dreist ist. Aber ich bin dann eher so, mir mein Teil ist dann so dieses ja, ist Ninja-Ding einfach. Du hast dein, deine Skills, du weißt, wie du es anwenden kannst und dann kannst du es auch machen. Und möglichst alles.
0: Und dann hast du die scheiß Kamera da liegen und musst die jetzt noch an irgendjemanden verkaufen? Oder, äh, ja, ist das ist ja nicht schwer. Also ich meine, wenn eine Kamera
1: äh, ich eine 5, 5D irgendwas um die 1000 Euro kostet äh, und du sagst, ey hier man ich gebe dir die für 300, da findest du aber in 10 Sekunden jemand, der sie dir abkauft. Auf jeden Fall. Und äh, also wenn Genauso ja, gilt das auch für mich. Also wenn ich Besuche in Berlin habe äh, und da kommt jemand mit einem MacBook Pro und sagt, ach scheiß drauf, ich gebe dir das für 200 Euro, also da brauche ich nicht lange zu telefonieren, äh, dann habe ich auf jeden Fall jemand, der kauft das ab. Überleg mal, du kriegst MacBook Pro für 200 Euro mit dem neuen Retina-Display, also das kaufst du dir auf jeden Fall, wenn dir das jemand sagt, für 200 Euro. Und die Leute, die mich kennen, die stellen auch nicht viel Fragen und freuen sich trotzdem drüber. Also Studenten gibt es auf jeden Fall genug, die sowas wollen, weißt du? Und das kriegst du los. Ich, Wie gesagt, das ist auch nicht zwangsläufig so, aber also, ich habe dann eine Phase in meinem Studium gehabt, da habe ich dann rausgefunden: Oh, es gibt, also es ist ja eben kein Geheimnis mehr, ich erzähle da ja nichts Neues. Es gibt ja mittlerweile so eine Rail Police, die diese ganze, ähm, diese europaweit versucht, diese, diese, äh, zum Beispiel auch diese Graffiti, diesen Graffiti-Tourismus einzudämmen. Wenn du erstmal merkst: Oh Mann, krass, die Tickets werden gefälscht, oh, das ist total billig, oder du hast plötzlich. Also ich habe zum Beispiel Schlüssel für ICE-TGW für die äh, Fahrerkabinen und kann halt hinten in den Fahrerkabinen drin sitzen, also auf der anderen Seite sozusagen und einfach mitfahren. Wenn du merkst, oh hey, du kannst das ja voll billig machen, dann ist bei mir auf einmal so eine Sicherung durchgebrannt und ich bin äh, total äh, ausgerastet. Und äh, in meinem Studium in einem Jahr war ich halt sechs Monate am Stück auf Tour. War gar nicht mehr in Berlin. Ich habe mein Zimmer untervermietet, habe gesagt, tschüss, ciao. Und war nur noch unterwegs und äh
0: In der, in der ice fahrerkabine oder zum in Beispiel,
1: ja, oder im TGW oder so, ja. Auch auch interessant. Jetzt gerade erst ist äh, 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 gerade äh, neu. Also ich habe gerade Besuch hier gehabt und die sind sogar mit dem TGW über die Grenze. Was ja eigentlich total verrückt ist, weil man hat ja vermeintlich schon auch gerade Frankreich hat viel Grenzkontrollen trotz Schengen-Abkommen, aber wegen Human Trafficking, die kommen ja alle über Italien und so und die haben da schon die checken die TGW und dann die Passports und so, das wird trotz Schengen schon gut, es wird ja auch dem Land überlassen, wird gut gecheckt. Aber überleg mal, was es auch für Möglichkeiten gibt. Ich meine, wir, wir haben da jetzt ganz andere Hintergründe, aber du kannst ja auch ganz anders, äh, Sicherheitssysteme sind schon low, kann man auf jeden Fall sagen. Und dann kannst du ja über die Grenze einfach mit dem TGW fahren. Dann kannst du ja auch eine Bombe da platzieren, wenn es jetzt mal ganz hart äh, sage. Ne? Das sagt man immer. Und auf diese, aufgrund dieser, dieser, Deser, ja, das hat, äh, hat vielleicht wirklich auch was mit, wie so ein ähnlich wie mit Hacken, so, äh, wo man dann sagt, okay, ja, das äh, hat auch eine, also das wird dann rangezogen als Grund, um die Sicherheitssysteme zu verstärken. So ist es beim Graffiti auch. Also man zeigt ja auch Lücken. Und äh, dann äh, wird auch so eine gewisse Überwachung, wie in Berlin, also so viel Sicherheitspersonal, äh, wieder jetzt rumrennt, diese Visa-Hooligan-Gruppen, äh, das war ja vor zwei Jahren nicht so. Und ähm, bestimmte Lücken führen dazu und mediale Berichterstattung führt natürlich dazu, dass äh, dann äh, das Level angehoben wird bis äh, zu einer gewissen Überwachung, die man dann vielleicht selber gar nicht mehr haben möchte. Und insofern ist das auch wieder eine Sache, wenn man es reflektiert, wo ich Graffiti manchmal auch gar nicht so schlecht finde. Also dass man ähm, dass man vielleicht, also dass man gewissen so so dass man so zeigt, naja, also äh, naja, diese Grenzen, die es gibt, die sind auslotbar und wenn man es gut reflektiert, dann äh, kann man auch zeigen, dass es auch Leute gibt, die dagegen kämpfen, gegen so gewisse Überwachungssachen, die ich auch nicht haben möchte. So. Kann man natürlich auch jetzt anders äh, sehen, kann man natürlich auch sagen, dass man dann zu beiträgt, dass äh, das mal äh, weiter höher ausgebaut wird. Aber äh, das ist dann auch so Sachen, über die macht man sich natürlich wenig Gedanken, wenn man jetzt gerade einen Zug sprüht. Also, das ist dann eher ausgeschaltet. Da geht es ja auch eher um den Erfolg der Sache.
0: Du hast mir ja gerade ein äh, Video gezeigt, äh, wo ihr sprüht. Was mich überrascht hat, ist, also man bei all dem, ja, weiß, ich, wenn du sagst, in einigen Ländern sind Leute, die auf dich schießen, du hast, äh, denke ich mal, trotzdem... Ja, das ist alles, übrigens aber ein Extrem. Okay, ist extrem, klar, das muss man viel sagen, extremer so. geht es jetzt auch nicht mehr. Ähm, du hast mit jedem Einzelnen dieser Dinger ja auch irgendwie relativ viel zu verlieren. Kommt vielleicht nachher nochmal dazu, was da so an Strafen draufsteht. Mhm. Ähm, du hast relativ viel zu verlieren. So, deine, deine Herangehensweise ist, dieses Risiko zu minimieren. Ähm, ich fand es trotzdem erstaunlich, wie völlig seelenruhig auf dem Video irgendwie zu sehen war, dass ihr da gespürt habt. Mhm. So, also, das ist jetzt irgendwie, ich stelle mir das immer so, so total paar, so, ähm, ja. weißt du, so, oh, krass. und Gibt's auch. Irgendwie Herz schlägt, äh, bis zum Hals und äh, man ballert da irgendwie rum und guckt die ganze Zeit über die Schulter, aber, ähm,
1: Ja, das ist ja genau das, was ich meine mit dem Risiko minimieren. Das ist das, was ich auch versucht habe in dieser Geschichte äh, aus Italien nochmal so ein bisschen anklingen zu lassen. Also es gibt die Leute, die rennen total panisch rum und die äh, gucken sich die ganze Zeit um und machen vielleicht äh, blöde Entscheidungen, aber das sind die Leute, mit denen ich ja nicht unterwegs sein möchte. Also ich... ähm Du, wenn du, wenn du zu Panik neigst, äh, Panik äh, ist äh, auf jeden Fall der schlechteste Berater in so einer Situation. Ne? Also du, du äh, neigst dann zu Fehlentscheidung. Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen äh, können dich deinen Arsch kosten. Und äh, darauf habe ich natürlich keinen Bock. Und deshalb sucht man sich Leute ja auch aus, mit denen man sprüht und versucht möglichst Leute, aber es gibt Leute, die können nicht mit ihrem Adrenalin umgehen. Die sind dann schweißgebarrt, malen scheiß Bilder auch noch, will auch noch ein geiles Bild malen, ist ja auch noch wichtig. Es geht ja nicht nur um die Action, es gibt Leute, denen gehen es auch nur um die Action. Hier, Ich habe ja aber erwähnt, Style ist eine wichtige Sache in Berlin. Willst du ja auch ein geiles Bild malen, wenn deine Hand zittert, dann kannst du deine Dose ja kaum in der Hand halten. ist halt also auch irgendwie schlecht. Und während ich natürlich aber am Anfang, also als Jugendlicher, Sprüher schon sehr viel Angst hatte und auch teilweise grottenhaft, oh Gott, was für Bilder gemalt habt, die Hölle kannst du keinem anbieten, finde ich jetzt auf eine andere Weise wieder lustig, gucke ich mir auch gerne an, aber also auf den total panisch, total unkoordiniert, am besten lässt noch die Büchsen stehen mit deinen Fingerabdrücken abdrücken, so total behindert, ne? Aber, ähm diese Sachen all, also das äh, ja, das hat dann natürlich auch dieses Reisen so mit sich, wenn du, wenn du schon mal äh, von äh, einer Meute Securities ver- verprügelt wurdest oder so, dann weißt du auch, welche Grenzen du hast. Wenn dir jemand schon mal hinterher rennt und in die Luft schießt, weißt du auch schon mal, was los ist. Dann ist in Berlin schon mal viel gechillter, sage ich mal. Du hast ja schon mal weniger Schiss, weil du auch einfach weißt, wo sind die Grenzen, du weißt, wie weit kannst du sie pushen, also bist du einfach äh, ruhiger dabei und triffst dann keine Fehlentscheidung. Ein Restrisiko gibt es immer und eine Fehlentscheidung kannst du immer treffen, kannst auch immer irgendwas übersehen. Wann Aber bist du das
0: letzte Mal erwischt worden?
1: Das Problem ist, also ich bin noch nie beim S-Bahn malen und beim U-Bahn sprühen in Flagranti erwischt worden. Noch nie. Ich wurde noch nie festgehalten. Ich wurde viel auf der Straße erwischt. So. Aber ähm, also ähm, erwischt oder verurteilt bin ich nur durch, äh, also, ähm, durch durch Ermittlungen und Beweise, die gesammelt wurden und so stichhaltig waren, dass ich dann, ähm, nicht mehr nicht mehr dagegen vorgehen konnte also Bilder die bei anderen Leuten gefunden gefunden wurden mit äh, mit also dann kommen natürlich die darauf folgenden Hausdurchsuchungen wenn ich da jetzt zum Beispiel spezielle Klamotten anhabe und sie finden die Klamotten bei mir ist das natürlich schon mal ein ziemlich äh, schwieriges Ding sich da rauszuwinden ähm, Observationen die stattfinden Hausdurchsuchungen habe ich einfach jährlich so. Wie viele
0: Hausdurchsuchungen hattest du schon?
1: Ich sag ja jährlich also bis hoch zu drei Hausdurchsuchungen im Jahr wie viele Hausdurchsuchungen hatte ich schon, das kann ich gar nicht zählen keine Ahnung, ab einem bestimmten Punkt äh, verlierst du auch die Übersicht, also ich glaube ich hatte so acht, neun Hausdurchsuchungen oder sowas vielleicht mehr wann hat es begonnen, als ich 18 war
0: Klingeln die vorher oder rennen die schon die Tür rein? Nee, ein? die
1: klingeln natürlich vorher, aber rennen dann die Tür ein. Das <lacht>
0: unterscheidet sich nicht von anderen Graffiti-Sprühern. Das hat sich auch im
1: Hausbesuch kriegt man von anderen Graffiti-Sprühern, genauso wie man sie äh, im Extremfall, wie man sie auch von der Polizei bekommt. Die nehmen sich dabei beide beides sehr unangenehm
0: wieso sollte also wieso besuchen andere Graffiti Sprüher ein ja weil
1: man äh, nun wie ich es erwähnt habe vielleicht gerade häufig in den Spots malt die andere äh, Graffiti Sprüher sozusagen für sich beanspruchen. und äh, wo ich jetzt eher der kleine Sneaky äh, Hans Wurst bin dem es irgendwie ums Style geht und irgendwie der von Gewalt nicht so viel hält gibt es vielleicht ganz andere Ansätze zu sprühen. Dann gibt es Leute, die haben Gangs, die sind eher gewaltbereit, die wollen dann in ihrer männlichen Gruppe einen Namen geben und auch noch das Gesetz ficken und so und die äh, geben dann ihrer Gruppe einen Namen und denen oder, oder so. ne Also so gewaltbereite Leute gibt es und das kann natürlich auch mal dazu führen, dass äh, äh, nachts plötzlich äh, so eine Gruppierung die Tür auftritt und dich äh, umhaut, wenn du zu Hause bist so. Und äh, das... Äh, ist Kumpels von mir schon passiert und äh, das kann halt äh, kann auch mal schnell passieren. Also die Gewaltbereitschaft äh, in anderen Gruppierungen, ich sag ja, die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich, ist natürlich sehr hoch. Also jemand, der ähm, rumrennt und auch mal ein Security umkloppt oder so, oder der bestimmte äh, Begleitkriminalität in Kauf nimmt, der kann natürlich auch mal aus einem ganz anderen Umfeld kommen als man selber. Das sage ich ja, das, was für mich gilt, diese Ninja-Attitüde und all diese Sachen muss ja nicht zwangsweise für jemand anderen gelten. Und es gibt natürlich auch Graffiti-Sprüher, die dir gerne auf die Fresse hauen oder dich mal irgendwie abstechen oder so. Das passiert. Mit denen äh, habe ich natürlich aber nicht viel zu tun und versuche mich von fern zu halten auf eine gewisse Weise. Das ist ja auch nicht das, was ich, äh, was ich mir vorstelle unter Graffiti. So.
0: Und die Polizei kommt rein und sagt, also was... Warum machen die eine Hausdurchsuchung? Weil ja, sie suchen äh, Dosen.
1: Daten. Nee, Dosen finden sie eh. Also das äh, braucht man sich ja nichts vormachen. Die gibt am Mittel gut, die gibt weiß viel, die muss aber Beweise schließen. Also dass ich Dosen habe, dass ich male, wissen Sie, bei denen landet ja jedes Panel, was man malt, landet bei denen auf dem Tisch. Also ich habe äh, meine eigene Frau. Hallo Frau. Hm? die äh, ermittelt und sich alles anhört, was ich mache, alle Sachen, alle möglichen, also sie alles ansieht, vor allem, was ich mache. Die ermittelt nur und ausschließlich, äh, also nur diese Frau ermittelt ausschließlich in meinem Bereich, die hat natürlich auch andere Bereiche, andere Leute, aber sie ermittelt und die ähm, weiß natürlich alles, was ich mache. Also Dosen finden sie immer. Ich kann ja auch meine mein Fahrrad ansprühen damit zum Beispiel. Ne? Und das ist ja kein Beweis, aber die suchen... Also für ein
0: Fahrrad hast du ja echt ein bisschen zu viele Dosen.
1: <lacht> ja, das kann sein, aber vielleicht mache ich ja viele Fahrräder, hier stehen ja auch viele Fahrräder, ne? wo die wohl herkommen. Aber ähm, das ist dann eben so eine Sache, also die suchen dann eher nach Daten auf dem Rechner, möglichst live, ohne Maske. Die suchen nach SIM-Karten vielleicht, wo man mit telefoniert hat in der Parzelle, in der um die Uhrzeit irgendwas gemacht wurde, wenn man so dumm ist, seinen Namen zu registrieren. Die suchen nach Kleidung, vielleicht nach Gegenständen, die aus den U-Bahn-Tunneln entwendet wurden. Es gibt ja auch Leute, die nehmen sich äh, die Zeit, bestimmte technische Gegenstände, um sie zu verstehen, zu entwenden aus den Tunneln. Solche Sachen suchen sie. Und vielleicht haben sie ja zum Beispiel irgendwelche Aufnahmen ähm oder so äh, von äh, den Räumlichkeiten, die du betreten hast, wo du maskiert warst, aber du hast vielleicht eine Jacke an und vielleicht finden sie die Jacke, weil die so extravagant ist, äh, bei dir zu Hause wieder. Oder sie haben zum Beispiel deinen Freund äh, gebastelt oder eine Hausbesuchung gemacht und haben bei ihm auf dem Rechner Fotos gefunden, die ihn und noch eine zweite Person beim Sprühen eines Zuges zeigt. Sie können nachweisen, dass diese Person das war, und dann ist noch Ausschlussverfahren, wer ist die zweite Person, vielleicht hat man vorher telefoniert, wurden Telefongespräche abgehört, und sie können dann aus dem Ausschlussverfahren, weil er die andere Person ist, zuweisen, dass du die andere Person sein musst, so, das ist dann der Grund einer Hausdurchsuchung, und Hausdurchsuchungen sind natürlich, wenn man Mitbewohner hat, keine schöne Sache, ich habe es vorhin auch schon mal ganz am Anfang gesagt, auch eine Sache, die ich mir die ich ausschließen muss, wenn ich zum Beispiel ein anderes Leben führe. Also mit Kind äh, eine zu muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, in Kauf zu nehmen möchte ich nicht. Also ich habe äh, viel im sozialen Bereich auch gearbeitet, weil ich auch, äh, wie gesagt, schon jemand bin, der eben diese Gewaltsache und alles das. Äh, ich habe auch das Gefühl, ich kann Leuten, was, weil ich das schon reflektiere, auch Leuten was wiedergeben. Ich <lacht> habe halt viel auch im sozialen Bereich mit Problemkids jetzt gearbeitet und äh, das ist ja schon sozial oder, oder auch so, so psychologisch gesehen für ein Kind eine Gewalteinwirkung, die will ich ja gar nicht äh, einem Kind aussetzen. Also wenn die Polizei da kommt, du darfst dich ja nicht bewegen, du darfst, äh, musst ja in einem Raum festgehalten werden und die gucken all deine Privatsachen durch, das ist ja schon eine, eine Gewalteinwirkung, die will man nicht haben mit Kind. Äh, ist deine ist
0: unman- Wohnung darauf ausgerichtet? Äh- Natürlich. Also die können äh, jederzeit kommen. D- d- das meine ich nicht. Ich, also ich meine, okay, dass du jetzt, sag ich mal, den, den, was das Sprühen angeht, gehe ich mal davon aus, dass du dir da schon Gedanken drüber machst, was, welche Dinge irgendwie in deiner Wohnung sind und welche nicht. Muss man vielleicht mhm. auch im Detail jetzt gar nicht drüber sprechen, was mit Klamotten passiert oder, oder sonstigen Dingen, die einen Rückschluss erlauben. Aber ich meine, manche Menschen, also man hat ja auch so Privatgegenstände. Also ich meine, ich habe jetzt lebe nicht in der äh, immer immer dort, immer präsenten Wahrscheinlichkeit, dass meine Wohnung durchsucht wird. Mhm. Die ist aber trotzdem in gewisser Form, sind ein paar Sachen darauf ausgerichtet, dass auch andere Menschen diese Wohnung vielleicht betreten könnten, auch gegen meinen Willen. Nicht unbedingt, müssen Äh, ja noch nicht mal Polizisten sein. Aber es gibt so Privatgegenstände. Also Rechner ist natürlich ein Problem. Der wird immer mitgenommen. Jegliches
1: Speichermedium wird sowieso mitgenommen. Also alles, was in irgendeiner Form Speichermedium ist, wird mitgenommen. Ist natürlich dann darauf ausgelegt. Da gibt es ja verschiedene Enkryptionsverfahren. Äh, In- du kannst ja schon Sachen, kannst dich selber absichern. Da muss jeder abhängig von seinem Wissenslevel kann er sich da nun äh, mehr oder weniger absichern. Das ist manchmal ja auch äh, ein Trugschluss, wie viel man sich so absichern kann. Das ist, hängt einfach vom Wissenslevel ab. Aber den Rechner kriegst du ja zum Beispiel auch schnell zurück. Also du kannst, ja, du kannst ja, du kannst ja, äh, während zum Beispiel ein Sketch, äh, den, wenn sie irgendwas finden, kann ja sein, dass den kriegst du dann vielleicht in zehn Jahren wieder. Äh, während ähm, auch Sprühdosen die werden häufig mitgenommen äh, zur äh, Gefahrensprävention, kriegst aber auch zurück. Und, äh, nach Jahren. Leer oder? Nee, aber nach Jahren. Und ähm, Rechner kannst du ja schon einen Antrag stellen, dass ähm, dass, ähm dass du den brauchst für deine Arbeit. also du kannst ja schon Gründe, findest du genug. Und man hat ja dann auch ab einem bestimmten Level, also ich wurde, habe ich nun gesagt, niemals in flagranti erwischt, aber durch Ermittlungen habe ich sehr viel Probleme, auch da sie versuchen mir bestimmte Identitäten, die ich hatte, Namen, die ich hatte, die ich jetzt nicht mehr sprühe, nachzuweisen und die ich zum Beispiel auch früher auf der Straße, weil da hat man dann am Anfang ja noch einen Namen, den man aufbaut. Das wird ja erst weniger wichtig, wenn man erkennt, dass diese Fame-Blase eine Blase ist, die einem nichts bringt. Die platzt Jetzt sprühe ich verschiedene Namen, deshalb ist mir der Fame, das Fame-Level eines Namens nicht so wichtig. Fame war mir auch vielleicht in der Jugend sehr wichtig, jetzt ist das eben nicht mehr so. Und wenn sie den Rechner mitnehmen, dann kann man eben nun, also genau, was ich ja nun sagen wollte, ist, dass man ja nun durch die Ermittlung habe ich halt schon sehr viel Erfahrung, welche Rechte man hat und was man machen kann. Und man hat ja auch viel mit einem Rechtsanwalt, man sollte ja auch einen guten Rechtsanwalt kennen, viel zu tun, der berät einen natürlich. Man kann schon einen Brief schreiben, dass das, auch die Kamera kriegst du schnell wieder, dass das also denn ähm, ähm, etwas ist, was du für dein Leben, für deine Arbeit brauchst. Und es sind Speichermedien. Die Polizei hat selber große Speicherkapazitäten. Es geht ja nur darum, die Speichermedien auszulesen. Also können sie deine Speichermedien auf ihre Speichermedien übertragen und dann sind das auch nur noch Hüllen, die sie für die Ermittlungen nicht mehr brauchen. Das heißt, das heißt, wenn sie eine Kamera haben, geht es denen ja nicht um die Kamera, sondern es gibt um den äh, vermeintlich... Äh, Ver, äh, mit Beweisen äh, verschmutzten Internal Memory und die Speicherkarte. Das, äh, beides hat ja Limits, das kann man auslesen und dann ist es äh, fertig und Zwischenspeichern, dafür brauchen sie aber nicht mehr die Kamera. Verschlüsselst du deine Daten? Natürlich, ausschließlich.
0: Also und da, äh, aber das ist äh, sie da nicht irgendwie auch auf manchmal, ein? manchmal auch im
1: trugschluss Du kannst ein Stück weit seine Sachen verschließen. Ich habe aber auch das Problem gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass an anderer Stelle Sachen gefunden wurden, wo äh, der Löschvorgang nicht oft genug war und dann äh, unter Halblaborbedingungen Sachen wiederhergestellt wurden. Ähm, es gibt auch andere Sachen, also ich will ja gar nicht zu weit greifen, aber jeder sollte sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, wenn er seine Speichermedien, die er benutzt, wenn er bestimmte Sachen zum Beispiel auch im Internet einfach aufruft, werden sie ja zwischengespeichert auf deinem Rechner, einfach um deine äh, Kapazität äh, im, im, äh, auf dem Rechner dann, also so wie bei, weiß ich nicht, äh, Seite XY jeder Grafikbanner gespeichert wird, damit beim nächsten Aufrufen dieser Seite äh, der Grafikbanner schneller geladen wird, ähm, so werden auch andere Sachen geöffnet. Das muss nicht zwangsweise du sein, aber wenn zum Beispiel deine Kumpels alle deine E-Mail, also ihre E-Mail-Daten ähm, äh, aufrufen, dann kann das schon sein, dass auf deinem Rechner all deren E-Mail-Fotos, die sie auch nur, wenn es auch nur angeguckt ist, ohne sie downzuloaden, mhm. dass die auf deinem Rechner zwischengespeichert sind. Und das kann böses Erwachen äh, nach sich ziehen. Da habe ich auf jeden Fall Erfahrungen gesammelt. So Und ähm, das ist... Äh, das ist auf dem Rechner nun gerade, das ist das große Ding, also dass alles wirklich zwischengespeichert wird und da auch verbleibt. Also das ist ja nicht weg. Und wenn jetzt jemand, es äh, ist natürlich eklig, wenn die Polizei den Rechner mitnimmt und äh, Kumpel XY hat äh, seinen E-Mail-Account aufgerufen und da steht ja nicht der E-Mail-Account von äh, Kumpel XY, sondern dann steht dann einfach Temporary Save Files und dann hast du äh, eine Liste von äh, zigtausend U-Bahn-Zügen, die da vielleicht, äh, die er dir gezeigt hat, weil er jetzt weiß ich nicht, aus äh, Oberammergau bei dir zu Besuch ist oder so. Das muss ja nicht zwangsweise du gewesen sein. so es kann sehr eklig sein, definitiv.
0: Das heißt, ein großer Teil der Ermittlungsarbeit oder vor allem der Ermittlungsarbeit, die irgendwie gegen dich angestrengt wird, ist echt im Bereich der IT.
1: Und im Bereich von abgehörten Telefon ähm, äh, Sachen ähm, die wissen ja auch über alle Gruppierungen Bescheid, da brauchen sie sich ja nichts vormachen. Die wissen ja von jedem Sprüher und die haben tatsächlich einfach aus einem, ja, wie nennt man das dann, so Profiling oder was. Die schauen dann schon, wer mit wem und welche Szenebewegung gibt es. gibt ja auch immer, du malst ja nicht zwangsläufig, gibt es auch, aber es ist auch nicht zwangsläufig so, dass du immer mit den gleichen Leuten dein Leben lang malst. Es gibt ja auch Leute, die du kennenlernst, die du interessant findest, deren Style du vielleicht auch interessant findest, dann machst du mit denen was und so. Also Die die Szene ist ja dann da auch in Bewegung. Und vielleicht haben die bei dem einen schon eine viel umfangreichere Überwachungsmaßnahme und können dich dadurch auch anficken. Also da kann schon einiges passieren. Und ich muss sagen, dass so wie ich zwar nicht erwischt wurde beim Malen, ich muss auch sagen, dass ich international auch in allen Extremsituationen noch nie direkt beim Malen erwischt wurde, Ähm, ähm, kann das in einer anderen Weise auch äh, mal schnell passieren, dass äh, gegen dich die Ermittlungen hinreichend sind. Und dann hängt es auch immer noch vom Richter ab. Der Richter schaut sich ja die Sachen an. Wenn du keinen guten Rechtsanwalt hast, der sich, äh, also, oder wenn du dir auch keinen guten Rechtsanwalt leisten kannst, ist ja auch nochmal so eine Sache, dann kann das, hängt das ja einfach ab vom Ermessen des Richters. Und wenn der Richter sagt, und du nicht genug Verfahrensfehler zum Beispiel aufdecken kannst und so, dann hängt es immer ab von dem Richter. Und ich wurde beim An- also ich war in der Nähe einer Aktion, das war damals, es war ein paar Jahre nach dem Jugendknast. Es war auf jeden Fall auch ein einschneidendes Erlebnis. Da war ich in der Nähe einer Geschichte, die passiert ist. Ich habe sie nicht selber gemacht und äh, im Laufe dieser ganzen Sache wurde einem äh, Polizisten mit der Sprühdose ins Gesicht gesprüht. Dieser Sprüher hat ähm, äh, ist davongekommen, weil er nun den Polizisten da so verletzt hatte, dass er nichts äh, sehen konnte. Äh, ich wurde aber im Laufe dieser ganzen Folgesuche aufgegriffen und schlussendlich wurden drei Jahre gegen mich ermittelt und so viel und her. Ich musste DNA abgeben. Es wurde total viel ermittelt. Die Polizei äh, war bei mir zu Hause, hat gesagt, also wir wissen, dass du es nicht warst, aber wir kriegen dich am Ende dran, wenn du nicht sagst, wer es war. So. Wir werden so viel Staub aufwedeln in der Szene. So. Und schlussendlich war die Beweislage mehr als löchrig. Ähm, Aber der Richter hat sich dafür entschieden und hat gesagt, also du warst das. Das ist, irgendwie ist das alles, der Polizist, der hat so eine Zeugenaussage gegen mich ja sozusagen gemacht, der hat gesagt, ich war's. Andere Polizisten haben auch gesagt, der war's. Und dann stand meine Aussage gegen deren Aussage. Und, Und da äh, ging es nicht
0: um das Sprühen, sondern um die Körperverletzung? Um die schwere den Poliz-
1: Körperverletzung gegen den Polizisten. Und schlussendlich wurde ich dafür dann äh, verurteilt. so, Weil der Richter das so gesehen hat. Ich hätte auch noch mal zweite Verfahren angehen können. Aber wenn einfach 20 Polizisten sagen, der war's, dann ist schon nicht so einfach zu sagen, äh, dass man den Richter davon zu überzeugen. Der wird sich dann schon von der Glaubwürdigkeit der Polizisten, die auch gar keinen Grund haben, in der Situation zu lügen, also zumindest keinen offensichtlichen. Und das wirklich Bittere war, der Richter hat es dann so entschieden, ich konnte es dann auch nicht ändern. Und am Ende kam der Polizist zu mir, dann sozusagen off the record äh, nach dem Verfahren, hat mir die Hand geschüttelt und meinte, ja, es tut mir echt leid, wir wissen schon, dass du es nicht warst, aber irgendjemand muss dafür hinhalten. Und wenn du deine Freunde schützt, dann kriegst du den Arsch voll. Und äh, das äh, steigert dann natürlich mein Unrechtsempfinden äh, gegenüber der Polizei. So. Und diese
0: Sache. Was hast du dafür bekommen?
1: Ja, im Endeffekt habe ich eine Geldstrafe im Tausenderbereich bezahlt an den Polizisten, aber die Sache wurde ja drei Jahre verzögert, also eine rechtsstaatliche Verfahrensverzögerungsverfahren hätte man beschleunigen können. Da habe ich äh, psychologische Schäden in den drei Jahren geltend gemacht. die ja tats- Also ich meine, es klingt jetzt erstmal so, am Anfang habe ich gedacht, genau, ja, voll geil, so machen wir das. Und äh, voll cool, da können wir irgendwie noch was rausziehen, das äh, mindert äh, die die Strafe, die gegen mich äh, äh, gemacht wird. Und ich habe es sozusagen nur als Mittel gesehen, wenn ich es jetzt nochmal betrachte, waren die drei Jahre schon scheiße. Also, weil äh, ich habe jetzt auch noch laufende Verfahren. Ich habe eigentlich seit sechs Jahren keinen Moment gehabt, wo kein Verfahren oder keine Ermittlung gegen mich laufen und das ist schon ein Druck, der sich in deinem Leben auswirkt. Also der Druck ist auf jeden Fall da und deshalb war es in der Hinsicht sogar, finde ich, ein legitimes Mittel. Kann der Polizist wieder sehen? Ja, der konnte
0: schon danach wiedersehen. sehen. Also okay, ich weiß ja nicht, was ja, da alles ja. drin ist in den Dosen. Nee. Okay, also der Mann hat sein Augenlicht nicht verloren, aber hatte eine unangenehme Zeit mit Farbe im Auge und für was vielleicht
1: eine halbe Stunde, ja.
0: Okay, und der hat dann offensichtlich nicht nur eine Falschaussage gemacht, sondern sich nachher off the record auch dazu bekannt. Ja. Und du bist aber jetzt ein äh, verurteilter Gewaltstraftäter. Auch, ja.
1: (lacht) Aber ähm, auch nein, weil ähm, gegen die Zahlung und aufgrund der Strafminderung durch äh, rechtsstaatwidrige Verfahrensverzögerung Plus verschiedenster Verfahrensfehler und dieser ganzen Grauzone wurde das Urteil ausgesetzt gegen die Zahlung. Aber es steht trotzdem in der Akte. Akte. Und das war alles noch Jugendstrafrecht und äh, steht als solche, ich bin älter als 24, mit 24 wird dein Jugendstrafrecht, äh, deine Akte komplett gelöscht und du bist komplett sauber. BTM habe ich nie gehabt, ich habe immer nur einschlägig äh, Sachbeschädigung, Körperverletzung auch nie gehabt und äh, das war der einzige Move. Jetzt bin ich älter geworden, es gab verschiedene andere Ermittlungen, die erfolgreich waren leider Ähm, und sie sind sich ziemlich sicher, dass sie aufgrund eines Ausschlussverfahrens, sie haben Fotos bei jemand anderem gefunden, auf eine sehr, sehr traurige Weise, die ich überhaupt nicht kontrollieren konnte, aber so ist das manchmal im Leben, die haben da wir sehr viel, man entwickelt, so wie man zum Beispiel diesen Bahner-Fetischismus entwickelt, entwickelt man natürlich auch ein Gespür oder einen Willen, Fotos zu machen. Man fängt an, sich für Fotografie zu interessieren, kann man verschiedenste Weise machen. Da gibt es verschiedene Fallen, in die man tappen kann, ob es jetzt die Speicherkarte ist, die nicht richtig äh, gelöscht wurde, also mehrfach überschrieben wurde, so dass die Datensätze nicht wiederherstellbar sind. Ähm, so gibt es ja auch ähm, andere Weisen, Fotos zu machen. Wir machen eigentlich hauptsächlich analog Fotos Ich mag die Ästhetik sehr. ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Natürlich ähm, lässt man die irgendwo entwickeln und klaut sie möglichst, äh, damit man äh, nun nicht mit dem Namen, man kann ja falschen Namen angeben, klauen, äh, weil man dann nichts bezahlt. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Klaue ich meine Fotos, bestimmt auch seit den zehn Jahren. Seitdem ich sprühe, äh, klau ich meine Fotos. Ähm, Das kann ich alles für mich so einschätzen, dass ich das Risiko nicht minimieren kann. Andere Leute können das vielleicht weniger. Und ich hatte jetzt die traurige äh, Sache, dass äh, jemand, der ein bisschen länger hier gelebt hat, der nicht hier aus dieser Stadt war, am Ende all seine Fotos auf einmal abgegeben hat. Es passiert sehr selten, dass jemand 20 oder 40 Filmrollen auf einmal abgibt. Da guckt natürlich auch das Team drauf. Weil eigentlich läuft das über eine Maschine und wird nur eingetütet. Aber da hat jemand geguckt, was geht hier ab? Also so viele Filmrollen haben natürlich alles gesehen. Viele Fotos dabei aus dem Privatleben, wo ich dann natürlich auch mit Gesicht drauf bin. Viele Fotos dann ähm, auch von Aktionen auch, alles gemischt, bunt gemischt. Verlinkung war natürlich klar, Gip hat dann da gewartet, die haben so ein Spiel gespielt, haben gesagt: Ah, ja, Sie müssen hier noch was unterschreiben, der Auftrag war so groß und so, warten Sie mal bitte, wir holen das jetzt alles aus dem Lager, wir müssen das noch zuordnen und so, und äh, das dauert vielleicht so fünf bis zehn Minuten und genau halt so lange, so, wie die Polizei braucht, umzukommen. Genau, und dann haben sie ihn halt eben festgenommen und ähm, konnten ihm im Endeffekt gar nicht so viel tun, so, weil er ja nicht äh, von hier ist und so, aber für mich war das äh, Tag X eines, äh, der, eines Beginns, eines, pff, Konvoluts von Verfahren, über die ich äh, tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, total die Übersicht verloren habe, die sich auf jeden Fall auf 80, 90 offene Verfahren gegen mich, das ist auch das 80, ist, 90? Ja, das klingt jetzt total viel und als wäre das jetzt so der, der absolut schlimme Bereich, aber also da sind dann zum Beispiel 40 Mal Hausfriedensbruch dabei, weil sie halt irgendwie also irgendwelche Kameraaufnahmen haben, wo ich vielleicht irgendwie in einen Tunnel gegangen bin oder irgendwie so. Und normalerweise werden die nicht ausgewertet, aber durch bestimmte Beweise konnten sie das dann und dann sind die ist die ist also kriegt man dann halt so 30-40 Mal Hausfriedensbruch, dann ähm, geht es ja sehr schnell in die Höhe. Also weißt du, du machst ja so viele Sachen auch. Und ähm, sie sind sich ziemlich sicher, dass sie meinen alten Namen nachweisen können. Dummerweise wird er von zwei Menschen in Berlin benutzt. Also es gibt tatsächlich noch einen Jüngeren, der meinen Namen auch verwendet. Und für allen Scheiß, den er macht, äh, kriege ich jetzt auch Briefe. Und das ist echt die Hölle. Also der ist so eher im Bereich, ich tag jetzt hier alle U-Bahn an, yo und mache vielleicht noch ein bisschen Brandstiftung. Und äh, das kommt dann bei mir auch auf den Tisch, weil sie meinen, dass ich das auch bin. Und das ist echt total traurig. Also äh, ich bin dann schon oft bei den Leuten gewesen, und musste denen dann erklären, dass ich kein Brandstifter bin zum Beispiel, weil der Typ irgendwie so eine Kokelphase hatte und so tatsächlich. Und dann aber auch immer noch Text dazu gemacht hat. Und sie denken tatsächlich, dass ich das bin. Das, denken äh, sie das wirklich oder machen ja. sie das,
0: um dich irgendwie auszuräuchern? Nee, ich denke beides.
1: Es dürfte denen irgendwie eigentlich klar... Ich, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil also ich meine, sie müssten eigentlich schon so wie ich das einschätzen kann, was das für ein Typ ist, allein an der Art, wie er seine Texts macht und anbringt. Ich mache gar keine Texts, aber vielleicht denken sie, ist das mein... mein mein geheimes Tech-Identität-Ding, was ich versuche vor denen zu verschleiern, was es gar nicht gibt, aber das ist schon sehr traurig und äh, das kriege ich eben auch alles und dann geht's sehr schnell, wenn sie deinen Namen nachweisen, dass sie natürlich, sie haben ja alle Fotos, sie haben ja eine Liste an Fotos und einen Namen, ähm, dann wollen sie natürlich alles m- möglichst äh, nachweisen und so geht's dann ab und dann hat man sehr schnell die Übersicht verloren, ich habe jetzt bestimmt schon 5000 Euro bezahlt Und dann kriegt man auch schnell Strafbefehle und das ist so ein bisschen problematisch. Da bin ich jetzt in einer Situation, in einem Punkt angekommen, wo ich lernen muss oder gerade neue Wege für mich finden muss, damit umzugehen, weil wenn jetzt der Strafbefehl für 2009 kommt und sie schreiben, also du warst 2009 der Typ, der da war, wir haben vielleicht Beweise oder so und bezahlen wir jetzt 3.000 Euro. Dann was weiß ich denn, was ich 2009 an dem Tag gemacht habe, Kann ich gar nicht mehr, weiß ich nicht wirklich, ob ich jetzt sagen kann, lohnt sich jetzt den Strafbefehl anzuzweifeln und vor Gericht zu ziehen? Vielleicht haben sie auch so viele Beweise, dass ich mir dann selber ins Fleisch schneide und muss nämlich noch das Verfahren bezahlen, krieg die gleiche Strafe und muss noch meinen Rechtsanwalt bezahlen.
0: Also es ist, weiß man da nicht, es, also es ist sehr schwierig gerade. äh, Wie viele von denen hast du da jetzt äh, so auf dich zukommen? Also sind das dann auch 80, 90? Ich habe keine
1: Ahnung, Übersicht verloren. Also ich habe jetzt gerade vor kurzer Zeit drei Strafbefehle wurden zusammengefasst, drei andere Strafbefehle hatte ich, das Ganze beläuft sich so auf 7000 Euro, die ich jetzt gerade bezahlen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt gerade nicht überblicken kann. Ich habe es auch geschrieben, aber so wie die Mühlen von der Justiz sind, so kriegt man auch keine Antwort. Also ich habe dann halt irgendwie diesen lächerlichen Versuch gemacht zu schreiben, meine Situation, dass ich äh, gerade die Übersicht verloren habe, ob sie das alles ein bisschen zusammenfassen können und mir auflisten können, damit ich weiß, was ich in raten, wie abbezahlen muss. Ich bin da ja auch, ich bezahle das alles selber, ich mache das alles auch und ich äh, will mich da meiner Strafe nicht entziehen. Ich ähm, habe immer für meinen Scheiß selber gerade gestanden, auch nicht meine Eltern dafür belangt, sondern das alles selber bezahlt. So. Was dann halt eben auch heißt, dass ich viel arbeite, wenig davon sehe, obwohl ich eigentlich ein relativ hohes Einkommen habe. Und eine Auflistung habe ich bis heute nicht bekommen, ist natürlich schwer, weil Und jetzt habe ich einen Buchhalter tatsächlich. Kein Scheiß. Du hast einen Buchhalter für deine
0: Strafbefehle.
1: Ja weil ich einfach keine Übersicht habe, keine Ahnung. Du, Die heißen dann Verfahren LG 567 und wenn du 80 davon hast, also ich bin nicht so der Buchhalter-Typ, ich war immer der Typ, weißt du, vor Gericht fragen mich die dann immer so, <lacht> wann haben sie denn die Schule beendet, ich weiß es nicht. Wann haben sie denn ihr Studium gemacht? Ich weiß es nicht. Wann haben sie diese oder jene Zahl? Ich kann es dir nicht sagen. Und dann sitzen die am Ende da und dann äh, habe ich schon so oft die gleiche Situation gehabt. Die haben gesagt, das müssen sie doch wissen. Das sind einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben. Wie, Wie können sie das denn ausblenden? Und äh, was wissen Sie denn überhaupt? Kommt dann immer die Frage. Irgendwann zwangsläufig. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, was ich weiß? Ich weiß zwar nicht, wann ich die Schule beendet habe, aber ich kann Ihnen sagen, äh, welche Farben im äh, Farbspektrum von Itten beieinander liegen. Und ich kann Ihnen sagen, welches Gefühl, welche Farbe erzeugt, wenn ich sie miteinander kombiniere. Und das können Sie mir nicht sagen. Und das ist meine Stärke. Das ist das Wissen, was ich habe. Und ich kann Ihnen vielleicht ganz andere Sachen erzählen, die Sie gar nicht nachvollziehen können. Aber ich bin nie dieser Mensch, der irgendwie Zahlen und Daten und das so zuordnen kann. Das war nie mein Ding. Und äh, Farben zuordnen, Farbgefühle zuordnen, das war immer mein Ding. Und äh, das kann ich dann halt eben sagen. Und deshalb brauche ich jetzt tatsächlich äh, so komisches ein Buchhalter, der mir wohlgesonnen ist, den ich nicht viel bezahlen muss und der das mehr kann, dem das einfacher fällt und der das dann für mich übernimmt und Sachen ordnet und äh, zuordnet. Das macht ja nicht zwangsläufig dein Rechtsanwalt. Also der Rechtsanwalt vertritt dich in in den Straffällen, der kann dir deine Möglichkeiten sagen, aber wenn du schon verurteilt wurdest, musst du ja bezahlen und dann geht's eigentlich um Buchhaltung und äh,
0: das macht jetzt jemand anders. Für mich. Wie oft standest du schon vor Gericht?
1: Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, mehr als 20 Mal. Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Fälle, wo man nach Hause geht und äh, das eingestellt wird oder so. ne Also es, versuche klägliche versuche irgendwelche Sachen da und ich war bin jedes Jahr auf jeden Fall bei der Gip und hole entweder Sachen ab oder also man geht ja nicht zu Sachen wenn man eingeladen wird um irgendwo eine Aussage zu machen da kann man sich ja selber nur in die Scheiße reiten da geht niemand hin aber ab und zu gehe ich hin um mir anzuhören weil sie müssen einem ja erstmal erzählen was überhaupt mhm. der Gegenstand mhm. ist da muss man ja nicht sagen ich bin auch schon hingegangen und äh, habe ein kleines geschenk zu weihnachten mitgebracht der frau da weil also weil man einfach äh, Naja, man kennt sich halt und irgendwie... Also ich bin der auch nicht böse. Die macht ihren Job. Ich hasse die auch jetzt nicht. Ich würde jetzt auch nicht rausgehen und sagen, oh, hier... Personen XY, puh, verbrennt die, wenn ich könnte, lauere ich dir auf und hau dir auf die Fresse. Nö, die, die macht auch nur ihren Job. Die ist manchmal ein bisschen minder bemittelt. Äh, sehr wahrscheinlich bin ich für die auch ein bisschen minder bemittelt. Die war jetzt bei den jüngsten Hausdurchsuchungen auch selber immer dabei, hat es also zur Chefsache gemacht, mhm. weil ich äh, schon meine Rechte geltend mache. Das heißt, äh, bei anderen Hausdurchsuchungen, ich mache viel Kunst. Das äh, habe ich ja gesagt. Es gibt auch diese andere Identität von mir, die, der mhm. Künstler. Das hat auch mit Graffiti natürlich auch bedingt zu tun. Ich mal Bilder, ich habe Kunst studiert. Das wüssten jetzt manche Leute, die Hausbesuche machen, nicht und die haben Sachen von mir kaputt gemacht. Bilder, die mir wichtig waren, die gar keine ähm, Bewertung in, 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 der, in der Ermittlung hatten. Und da habe ich meine rechte Geld gemacht. Da habe ich richtig Alarm gemacht. Bis zum höchsten Chef von der GIP, dass die Sachen kaputt gemacht haben, dass da Knicke, Falze sind, dass das Auftragsarbeiten waren, die viel Geld äh, gekostet haben. Wer das nachweist, natürlich war es am Ende von der Polizei gut abgesichert. Die kennen sich an solcher Scheiße auch aus. Die können natürlich auch einfach sagen, das ist nicht mehr zuordnenbar, wenn 20 Leute eine Hausdurchsuchung machen, wer jetzt die Arbeit in der Hand hatte. Aber ich habe natürlich versucht, äh, geldstrafend geltend zu machen und so. Und habe da viel Welle gemacht, sodass dass jetzt dazu führt, dass die Chefin selber immer dabei ist. Und dass sie wenigstens vernünftig in deiner Wohnung agieren. Ja, das finde ich auch angenehm. Das ist auch sauber. Und also das ist am Anfang nicht sauber und professionell gewesen. Das, da habe ich mich dann eben beschwert. Jetzt war das schon sehr sauber und sehr professionell. Also es war... Äh, aber es ist natürlich schon nicht so schön, wenn man, die ganze Wohnung wird ja komplett aufgerissen, mehr oder weniger alles einfach nur hingeschmissen, die räumen ja nicht die alles. Du alles in die Mitte des Raumes oder ja, wie geht so vor? Ungefähr, ja. Genau. <lacht> ja, aber das ist sehr sauber abgelaufen, das ist auch sehr fair. Ich habe einfach mit der geredet. Der braucht man sich ja auch. Also man kann sehr oft mit den Leuten ja auch reden. Weil die wissen eh alles und die wissen auch, dass man selber weiß, was man macht, logischerweise. Und äh, die wissen auch selber, dass man äh, gut weiß, gut Bescheid weiß, was man sagen kann und was nicht. Das ist so ein kleines, so ein Abtasten. Man kann sozusagen sehr offen reden, ohne etwas zu sagen, und die können sehr offen reden, ohne etwas zu sagen. Also es war dann sehr offen, das Gespräch mit denen. Es war fast schon interessant. Also, ich mag die auch auf eine gewisse Weise. Es ist halt einfach, mit der bin ich auch verbunden. Ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren mit der verbunden. Die kennt mich, ich kenne die. Ja. Und die, die ist lässt manchmal dein nicht Handy so schlau. Und, und die, die ist manchmal schon... nicht so schlau. Ich halte die, also ohne, wenn sie jetzt zuhören, nehmen sie es nicht zu persönlich. Aber die Person, die da gegen mich ermittelt, die, naja, die. Äh, Steht dann schon da und äh, guckt sich manchmal Kunstarbeiten von mir an und dann sagt sie so dumme Sachen wie, aber sie haben noch Talent, bringen sie das doch richtig an. Was auch schon so ein generischer Satz ist, wo ich äh, gar nicht weiß, wie viel Kotzen äh, in mir hochkommt. Äh, äh, Und dann hat sie sich so eine Kunstarbeit von mir angeguckt, wo äh, ein Satz drunter stand, der die Arbeit erklärt war so ein bisschen ironisch und so, weil es ging darum, dass äh, die Arbeit hat sehr lange gedauert, sie zu machen. Und dann äh, stand da drunter äh, äh, wie lerne ich Geduld oder irgendwie sowas so in der Richtung so und äh, dann hat sie so ein bisschen gelacht und dann hat sie den Witz, der da sozusagen in dieser Arbeit drin stand, so ganz laut erklärt, wie jemand, der einen Witz macht und ihn selber erklärt, so richtig dumm einfach nur und, und so, haha, ha, ha, weil das hat ja bestimmt sehr wahrscheinlich sehr lange gedauert, das zu, da, äh, zu machen, aber wenn sie dann das da schreiben, dann, oh Mann, dann ist das ja total, oh und ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott.
0: Und die, halt die Frau hier? setzt sich mit deiner Kunst auseinander Sie hat sogar deinen Witz verstanden und erklärt. Ja.
1: Oh Gott, ja. Aber auf ganz dumme Weise. Also echt äh, die Hölle. Naja, aber das kann, kann sie auch nichts dafür. Das ist ja auch nur so rausgerutscht. Sehr wahrscheinlich. Und ich ähm, kann ihr das ja auch nicht übel nehmen. Ich, also wie gesagt, auf eine gewisse Weise mag ich die sogar. Sie muss ja auch unter mir leiden, wenn ich da hinkomme und äh, krakele, dass hier all meine Arbeiten. Und dann habe ich halt, sie haben bei mir einer der ersten Haustizungen, wenn ich noch studieren habe, haben die locker... 60 bis 80 Arbeiten mitgenommen, richtig viel und das alles ausgewertet und die Hälfte war zerknickt und dann habe ich gesagt, wer ist hier der Chef? Ich möchte, dass wir jetzt jede Arbeit einzeln fotografieren und aufnehmen und jeden Schaden möchte ich von Ihnen in der Liste folgen. Ver- und dann möchte ich wissen, wer die Arbeit angefasst hat und dann werde ich rechtlich dagegen vorgehen. So, und dann äh, haben wir einfach einen äh, ganzen Abend da gesessen und Fotos gemacht von Sachen, die beschädigt wurden und ich habe es weil Ich habe mir mehr äh, davon Ist schon hoff- klar,
0: dass die gegen dich wegen Sachbeschädigung erwähnen? Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, klar. Ja, gut. Das, ja. Naja, wenn die, äh, wenn die sagen, die Moral ist, Du darfst etwas nicht kaputt machen, dann dürfen sie es auch selber nicht. Also ich meine, ne? Also das, äh, dann muss man, wenn das recht ist, äh, nutze ich auch meine Rechte gegen sie. Nicht äh, nur legitim. Naja, also ich finde, ähm, äh, deshalb, also ich finde, das ist so, ein. alle beide Gruppen bewegen sich immer in Grauzonen und versuchen das auszuloten, was sie können. Und man entwickelt ja eine Professionalität darin. Vielleicht kann ich da noch eine andere Anekdote erzählen. ist ja auch so streitbar, was die Gipso macht. Also wenn die merken, dass du zum Beispiel im Ruhandschacht stehst und äh, sprühst, da haben sie ihre Wege, wie sie das erkennen können. Dann kommen sie nicht runter und nehmen dich direkt fest, sondern sie warten darauf, dass du fertig bist mit Sprühen und nehmen dich dann fest. Warum? Warum machen sie das genau? genau die richtige Frage weil du dann deinen Namen gesprüht hast, vielleicht noch einen Tag gemacht hast und sie dann nachweisen können, wenn sie dich dafür ficken, dass sie dann nachweisen können, oh, du hast auch all die 20 anderen äh, Bilder gemalt. Es geht halt eben darum, dass sie äh, nachweisen können, welchen Namen du malst. Vielleicht hast du ja auch noch einen Tag gemacht und das hast du vielleicht bei 200 anderen Zügen gemacht. Dann können sie das verlinken und können dich auch für die anderen 200 Züge vor Gericht ziehen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich plausibel. Wenn man es jetzt aber ganz polemisch sagt, dann könnte man ja auch die sagen, Bullen, also die, die schauen einer Straftat zu und äh, äh, deren äh, Recht ist es ja nicht, äh, dabei zuzuschauen, sondern deren Aufgabe ist es, Straftaten zu verhindern. Wenn man es jetzt ganz polemisch sagt, äh, könnte ich ja auch rausgehen und sagen, oh, ich zerschlag jetzt diesen Mercedes so und ähm, dann äh, müssen die, würden die mich auch davon abhalten, dass ich noch mehr Schaden an diesem Mercedes mache. Aber das machen sie da nicht. Und das ist äh, eine rechtliche Grauzone. Also das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Ähm, nur damit die ihren Ermittlungen äh, vorangehen, weißt du? Also das ist irgendwie, die können ja, die müssen dich ja abhalten davon, diese Straftat zu tun. Das tun sie nicht. Und ähm, hinzu kommt noch, dass. Ähm, also sie halten dich nicht nur nicht davon ab, sondern äh, es kann auch mal sein, dass sie dich äh, zwei Wochen observieren und immer mehr Straftaten tu- äh, machen lassen und äh, die dann alle gegen dich aufrechnen. Und das ist dann schon ein Level, wo ich äh, finde, da müssten sie. Und sie haben auch noch den, den Joker eh schon, dass wenn du in einen U-Bahn-Tunnel gehst mit Sprühdosen, dann ist das Ziel ja ganz klar. Und obwohl das auch eine, äh, also anfechtbar ist, äh das, noch mal, das muss ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Also wenn du mit Dosen in einen U-Bahn-Tunnel gehst, dann begibst du dich ja wissentlich erstmal schon mal über diese Schranke. Du darfst es nicht tun und du hast ja schon ein Ziel. Du gehst ja nicht mit Sprühdosen in den U-Bahn-Tunnel, weil du da dein Fahrrad lackieren willst, sondern du gehst mit Sprühdosen in den U-Bahn-Tunnel, weil du ganz gerade Ziel hast, entweder in den U-Bahn-Tunnel oder auch die U-Bahn anzusprühen. So. vor Gericht ist es schon so, dass es einfach mittlerweile geltend ist, dass äh, dann versuchte Sachbeschädigung draus gemacht wird. Das heißt du kriegst die gleiche Strafe, als hättest du die Straftat getan. Und ähm, das ist, äh, da sind dann die Regressforderungen natürlich nicht die gleichen, weil du hast ja keinen Schaden verursacht, aber die, den Strafbefehl, der Strafbefehl ist der gleiche. Und das ist eigentlich auch krass, weil, finde ich, weil, ähm, also dass ich die Haus, den Hausfriedensbruch begangen habe, okay, aber was ist, wenn ich äh, zum U-Bahn-Zug hingehe und denke plötzlich, ey, scheiße, Mann, was mache ich hier eigentlich? Das ist total bescheuert, und dann kommt eine Einsicht und ich denke, Mensch, also irgendwie äh, will ich das gar nicht. Und dann gehe ich raus und ich mach's nicht. Das wird mir ja genommen, das Recht, dass ich mich dagegen entscheide und äh, sage, hey, sprühen, nee. Also ich äh, muss jetzt was ändern in meinem Leben. Kann ja sein, dass genau in dem Moment passiert. Das, das Recht wird mir genommen darauf. Und wenn dann ja, aber, was,
0: aber bei 80 Strafverfahren dann irgendwann auch äh, nicht mehr erheblich wäre dieser eine, oder?
1: Ja gut, 80 Strafverfahren sind ja wie gesagt, Hausfriedensbruch ist ja eher eine Bagatelle, also das ist ja jetzt kein großes Ding. Wenn du 40 Mal Hausfriedensbruch hast, wird es zu einem großen Ding, aber und man muss ja auch sagen, die Strafverfahren sind jetzt, man, man kriegt ja lauter Briefe für eröffnete er- mhm. Ermittlungsverfahren, das sind ja nicht zwangsweise ähm, Strafverfahren, die auch wirklich vom Richter landen. Also eingestellte Verfahren ge- bekomme ich genauso oft Briefe für eingestellte Verfahren wie für eröffnete Verfahren oder zumindest eröffnete Ermittlungsverfahren, das ist ja noch eine Vorstufe, Das müssen darüber müssen sie dich ja informieren und das ist eben genau das Ding, also es ist äh, ja, also äh, das finde ich auch kritisch zu betrachten und so loten die ihre Grenzen aus, die ich, äh, die also wo sie dich äh, wo sie ihr, äh, um ihre Statistik und um ihren Erfolg zu stärken, nutzen sie ihre rechtlichen Grenzen, das macht man natürlich auch, also man weiß bis wohin man gehen kann. Und so macht man das dann. Man verwendet verschiedene Namen, das gibt es einfach gar nicht mehr. Das war vielleicht mal ein Mythos und das ist vielleicht unter Jugendlichen, die noch nicht so viel erreicht haben, ist das so, dass man einen Namen hat, aber man reagiert da eben auch drauf, dass man eben verschiedene Namen hat, dass man verschiedene Vorsichtsmaßnahmen eben hat, wie Leute, die auf einen aufpassen. Die, die nutzen ihre Technik, die denen zu Gebote steht, da hieß es mal in so einem Graffiti-Film, und man nutzt die eigene Technik, die man hat, nutzt man auch. Man wird ja auch schlauer und älter. so Und das macht man dann eben
0: Technik, die sie nutzen, äh, was du gerade schon nanntest, Observationen und Telefonabhören?
1: Ja, das sind jetzt vielleicht auch Extremfälle, Observationen zumindest. Ähm, Telefonabhören wird schon häufiger gemacht, Telefondaten auswerten, ähm, Wärmebildkameras, Hubschrauber, auch Extremfall Extremfallhubschrauber, Fallenstellen sehr häufig. Ähm, also was befallen? Fallen? Die, also äh, sie... Sie stellen hier einen zu schönen
0: Zug irgendwo hin. Nee, nee, nee. Die Züge, die
1: Zeitfenster sind natürlich relativ klein in Berlin. Du hast bei der S-Bahn fast 24 Stunden Securities. Bei der U-Bahn hast du die Technik, die da eben zum Einsatz kommt. Das heißt, bei der S-Bahn bist du davon abhängig, dass die Securities nicht da sind oder dass sie gerade nicht aufpassen. Das sind dann kleine Zeitfenster. Das ist natürlich leicht, die zu überwachen. Das heißt, Fallen und Technik, die dann zum Einsatz kommen, sind Wärmebildkameras und Leute, die vielleicht irgendwo ganz woanders auf dem Berg im Gebüsch sitzen und dich beobachten, die stellen nicht irgendwas außerplanmäßig ab, das passiert auch, aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, das ist ja strange, ich habe ja erzählt, du weißt schon Bescheid über das System, dann ist es entweder super geil und kannst alles machen, was du willst oder es ist irgendwie komisch und dann hast du das Gefühl dafür entwickelt dann sind natürlich im Zivil Leute auf der Straße unterwegs, muss ja auch irgendwie da hinkommen, gucken Wege an, die du irgendwo hingehst und wenn du dich mit den Läden auskennst, die du machst, dann äh, weißt du auch, wenn da jemand im Gebüsch sitzt oder, oder wo jemand sitzen könnte strategisch gut oder wo jemand vielleicht äh, mit einem Auto rumfährt, kriegst du auch ein Gefühl dafür, was nutzen die für Autos, was nutzen die für Nummernschilder, du sammelst das auch, du äh, entlarvst ja oft auch Fallen, also bei der S-Bahn entlarvt man einfach oft Fallen, man sieht Leute, man schreibt sich Nummernschilder auf, man versucht mit einem, äh, vielleicht äh, unterschwellig Fotos von denen zu machen. Das gleiche gilt fürs u bahn malen Das sind zwei äh, Stationen, in der Mitte steht die U-Bahn. Dann äh, kann es das sein, dass eine Falle heißt, dass äh, Polizei zum Beispiel auf der Station sitzt oder vielleicht sich verrät, weil sie mal in den U-Bahn-Tunnel guckt, auch wenn sie undercover ist. Du machst Fotos von denen, du hast deine eigene Kartei, die haben ihre Kartei über dich. Genauso kannst du ja, wenn du motiviert bist, auch selber eine Kartei anfangen und äh, immer wenn du Polizisten siehst, sie fotografieren, sammeln. Das kann ja auch keiner nehmen und ähm, Nummernschilder sammeln. Du kannst dich austauschen mit anderen Leuten, die das machen. Du kannst da schon, äh, wenn du wirklich motiviert bist und wirklich viel machen willst, kannst du auch selber auch äh, zurückschlagen.
0: Und das kommt vor, dass du äh, Fallen erkennst, weiß ich nicht. Zwei Wochen Definitiv. Vorbereitung.
1: natürlich. Du hast ja auch ein Gefühl, wie ist der Betriebsablauf, wie verhalten sich normale Leute auf einer Station nach zehn Leuten, äh, nach zehn Jahren. Erkennst du schon irgendwie sowas? Es kann natürlich auch sein, dass du eine Falle tappst und dann musst du rennen wie Sau. Es gibt ja verschiedene Situationen, in denen man malt. Es kann im Betrieb sein, es kann auch Nachbetrieb sein. Wenn du nach Betrieb malst, dann ist er ja abgeschlossen, dann müssen sie irgendwie runterkommen. Das ist schon eine Chance, auch wegzukommen. Wenn du im Betrieb malst, gibt es auch so Limits für die, die haben ja auch Angst, wenn äh, Züge um dich herumfahren Manchmal musst du ja, ja hast du vielleicht gerade eine Körperlänge zwischen der Wand und einem Zug und unter dir die offene Third Rail, die den Strom äh, macht. Und wenn du da mit dem Zug rennst an der Wand, auf der Third Rail, da kommt kein Polizist hinterher. Das Risiko, ist nur du auf in, in Kauf so. Und ähm, da gibt's so ja verschiedene Sachen halt, die man macht, Grenzen, die man überschreitet. Also ich äh, hatte, ich war auch schon in einer Falle, äh, durch die ich entkommen bin. Später wurden meine Freunde, die wurden leider alle erwischt. So, ich war der Einzige, der äh, genug Risiko in Kauf genommen hat, wegzukommen. Und der Polizist hat später im Verfahren laut meinen Freunden gesagt, also der andere meinte, na, warum haben sie den anderen nicht erwischt? Meinte der Richter dann so lapidar. Und der Typ meinte, also ich äh, bin halt immer im Zickzack über die äh, stromführende Leitung gerannt, so und der meinte, da renne ich doch nicht hinterher, also wenn ich da falle, bin ich tot. So. Und ähm, auch so ein Mythos, weiß auch total lächerlich das stimmt auch einfach überhaupt nicht, weil die Polizei, Polizei macht die ja immer gerne auf, es ist total gefährlich, die haben dann zehntausende Volt und so, die Scheiße ist abgedeckt, also da ist ein, du fällst ja nicht rauf und bist tot, sondern darüber ist halt ist eine Absicherung und äh, die hält auch dein Körpergewicht aus. Das heißt, du kannst doch ruhig auch aufsteigen so und kannst auch ruhig hin und her rennen. kannst natürlich unglücklich fallen, aber dann würde es voraussetzen, dass du auf den Boden fällst, und die, Hand, die Hand nach oben nimmst und dann daran greifst. Und dann muss auch noch Strom drauf sein. Das ist ja auch nicht durchgängig Strom drauf, sondern immer nur vor und hinter den Zügen. Das heißt, es ist ähm, also eigentlich also wir leben nicht hier in New York 1980, wo die Stromschienen offen sind und die Leute fallen hin und dann sterben sie, sondern das ist ja schon abgesichert. Das gibt es in der U-Bahn, in alten Zügen, im Schmalspur. In den alten U-Bahn-Tunneln gibt es ja schon auch, dass äh, eine Third Rail offen ist. Kann auch schon mal sein, dass man darauf steigt und einen Schlag kriegt. Das ist auch schon passiert, so, aber äh, das ist jetzt nicht zwangsweise ein Tod. Man kann auch sterben deshalb, aber ähm, also ja. Das Risiko halte ich, also das ist für mich einfach, das ist das, was ich meine. Ich schätze das nicht als Risiko für mich ein. Und wenn ein Zug kommt, da sterben Leute, sind auch Freunde von mir schon gestorben, so die von Zügen erfasst wurden. Es bleibt ein Restrisiko, aber es ist, das sind für mich nicht Risikofaktoren.
0: Die haben gesprüht in... Also im Tunnel?
1: Nee, also im Tunnel kenne ich noch keinen, der von der U-Bahn erfasst wurde und gestorben wo, wo ist, aber draußen dann, dann halt. Das sind dann aber auch äh, Bereiche, in denen ich mich zum Beispiel gar nicht so viel bewege. Die haben dann so Regios angesprüht, das ist jetzt nicht in Berlin passiert, aber dann ICEs sind halt leise, äh, schnell und die erfassen ihn dann, dann schon. So, weißt du, wenn du irgendwie draußen unterwegs bist und vielleicht mal du an der Anhöhe und dann kommt der ICE so hochgerast und du kannst ihn gar nicht schnell genug sehen. Der Sog erfasst dich und du stirbst oder so. Sowas ist schon passiert, aber Das sind Sachen, die ich dann zum Beispiel auch super gefährlich finde. Wie ich das ja meine, also für mich, als, um nicht erwischt zu werden, Essband sprühen kann sehr einfach sein, kann viel Spaß machen, kann super gefährlich sein. Denn wenn das Ding irgendwo im Wald steht, außerhalb von Berlin, also jedes Gebüsch wirst du nicht abgeguckt haben, bevor du malst. Da kannst du dann dich nur dafür, und das ist schon ein höheres Risiko, finde ich, als andersrum
0: aber da dra- dabei drauf zu gehen, ich weiß spätestens da, also bei Schusswaffen und Zügen, die einen überfahren,
1: ja das sagt man so ne, aber ähm, wenn du äh, schnell mit deinem Motorrad fährst, nimmst du auch in Kauf, dass du stirbst. Wenn du über Straße f- läufst äh, und bei Rot gehst, äh, dann nimmst du auch in Kauf, dass du äh, stirbst. Ähm, das ist jetzt äh, so relativierend. Aber also, das ist genau das Ding. Der Extremsportler, der die Wand hochklettert äh, ohne Sicherung, der nimmt auch in Kauf, dass er stirbt. Und zwar äh, relativ äh, klar. Äh, und das äh, interessiert ihn ja auch dann kaum. Also, wenn ich also darüber nachdenken würde, das ist auch genau das Ding. Es gibt ähm, so diese Risikosachen, ich denke schon drüber nach, ich bin mir bewusst, auch was ich mache. Aber in dem Moment, wenn ich zum Beispiel male, ist das für mich nicht präsent, ähm, denn dann würde ich es nicht machen. Also wenn ich, äh, ich weiß schon, dass ich mein Leben aufs Spiel setze, wenn ich das in dem Moment mache, wie ich es vorhin sage, würde das zu vielleicht einer Fehlentscheidung führen, das ist für mich nicht präsent. Ich, Ich treffe vorher die Entscheidung, wenn ich male, denn diese Entscheidung hat man getroffen. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann finde ich, muss man dazu stehen und dann malt man und dann macht man die Sache auch. sowas. Man kann natürlich abbrechen, weil man merkt, das äh, funktioniert nicht oder irgendwie. Aber wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann muss man mir ja vorher Gedanken drüber machen. Will ich mein Leben aufs Spiel setzen? Wenn ich das nicht aufs Spiel setzen möchte, dann äh, muss ich halt auch die Konsequenz ziehen und ehrlich sein und sagen, okay, habe ich Angst oder ich möchte es nicht machen, dann mache ich es nicht. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, also mache ich es und dann mache ich es auch mit jeder Konsequenz. Also es gibt Keine Sache in meinem Leben, wo ich so viel Konsequenz bewiesen habe wie da und das werde ich auch äh, so, ja, also vielleicht ähm, ist es dann eben endlich, weil ich auch genauso konsequent sein möchte, wenn ich irgendwie mal Kinder habe oder so, aber ähm, ich lerne auch in den letzten Jahren immer mehr, ich male immer weniger illegal bis zu Phasen, wo ich jetzt ein Jahr lang nur noch im Ausland illegal gemalt habe, hier gar nicht mehr. Ähm, Dann gibt es aber Situationen, ist ja auch ein Ventil so, man kommt irgendwie immer von dem Hundertsten ins Tausendste, man denkt zu viel drüber nach und so wie auch ich ja hier bei jeder Frage vom Hundertsten ins Tausende komme, so reflektiert man das ja auch. Und ich hatte Situationen, wo ich, habe ich ja erzählt, mit Kindern zusammengearbeitet habe, ich habe mein Wissen weitergegeben. In dieser Zeit habe ich überhaupt nicht mehr illegal gemalt, ich war fast schon sozusagen ritualisiert, re- wenn man es so sagen möchte. Und dann wurde mir der Job genommen. Ich musste aufhören, weil meine Vorstrafen gecheckt wurden und sie gesagt haben, aus Gründen des Kinderschutzes können wir das nicht machen. Und Kinderschutz heißt aber eigentlich Pädophilie, BTM, Gewaltdelikte. Gewaltdelikte waren ja gar nicht mehr gelistet, weil das Jugendstrafrecht Mhm. war. Es war nur Sachbeschädigung. Und ich musste meinen Job da aufgeben. Sachbeschädigung. Ich wollte Ihnen nun gerade beibringen, dass Gewalt keine geile Sache ist und dass Sie vielleicht lieber, dass Graffiti auch nicht Gewalt heißen muss, sondern dass Graffiti auch einfach ewige Auseinandersetzungen mit der Typografie und Ästhetik und Farbenlehre zu tun haben kann. Und das habe ich den Kids weitergegeben, Es waren ja Problemkids. Und dann musste ich aufhören, obwohl das ja für Sachen waren, für die ich schon verurteilt wurde, rechtskräftig. Und für die ich meine Strafe der Gesellschaft ja schon abge- abgesessen habe. Und das ist eigentlich mega unfair, weil ich habe meine Strafe, meine Buße getan. Ich habe, ich habe die, 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 ich habe in der Zeit ja sogar nicht mehr illegal mehr gesprüht. So, ich war eigentlich sozusagen. Komplett befreit davon, aber was ist passiert, als ich den Job verloren habe, habe ich natürlich gedacht, ey, weißt du was, dann fickt euch aber so richtig. Und dann bin ich nicht rausgegangen und habe ästhetisches Graffiti gemalt, sondern habe ich Vandalismus gemacht, aber richtig. Und dann war so, okay, tagsüber habe ich versucht, mein Leben aufrechtzuerhalten, aber ab nachts um zwölf habe ich mein Ventil genutzt und zurückgefeuert. Und das äh, kann man jetzt so betrachten, auch ich betrachte das von außen und sehe schon, welcher Mechanismus da abgelaufen ist und kann den Kopf schütteln, aber diesen Druck, ich hätte dann auch rausgehen können und äh, Sachen kaputt schlagen können, so habe ich mich gefühlt und das wollte ich natürlich nicht machen oder irgendwie, ich ich bin auch nicht der Typ mehr, der äh, rumrennt, auch wenn es da vielleicht andere Phasen in meinem Leben gab und ich auch bei anderen Leuten das anders betrachte, die das äh, sozusagen ersetzen weil es ja auch eine Sucht irgendwie, dieses Ersetzen mit anderen Süchten, sei es Drogen, Gewalt, andere Sachen und das will ich eben auch nicht machen. so. Und dann fand ich schon krass, dann wurde mir das irgendwie genommen und dann habe ich eben jetzt wieder eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen was gemacht habe, aber ich werde immer ruhiger und äh, will eigentlich in meinem Leben auch noch andere Sachen, es gibt andere Leute, die sehen das anders, wie ich es ja jetzt immer schon gesagt habe, aber ich will eigentlich auch eine Beziehung haben, die ich über Graffiti stelle, ich will vielleicht mal Kinder haben und ich will vielleicht auch meine Erfahrungen weiterreichen. Also mein Ziel ist es jetzt tatsächlich, jetzt mache ich gerade mein Abitur nach tatsächlich, wo ich schon studiert habe vorher. Ich werde danach studieren und dann an die Stelle zurückkehren, weil die Einsatzstelle, mit der habe ich ja viel geredet, die hat mich ja nicht gekündigt, sondern hat das Amt. Und so. Und die Einsatzstelle, die wollen mich unbedingt haben, weil die meinen auch, dass ich unheimlich viel weitergeben kann und das will ich eben auch tun und so. Das ist auch mein Ziel Leuten dazu helfen, die vielleicht in einer Scheißsituation sind, äh, die richtige Entscheidung zu treffen. So, aber ähm, dadurch wird es immer weniger. Aber dieses so diese dieser Abenteueraspekt, der ist ja auch irgendwann immer das Gleiche. Du entwickelst ja eine Routine und machst immer wieder das Gleiche. Ich habe mit Leuten gemalt, die ähm, äh, ewig schon auf Bewährung sind in Be- in deren in deren Bewährungszeitraum und die haben ja Bewährung, weiß nicht drei Jahre Knast, wenn sie erwischt werden. Das ist dann eigentlich schon kommst dann an den Punkt, wo du denkst, so, hui, hui, hui also drei Jahre Knast ist eigentlich, will man nicht. Und, äh, also ich stehe auch. Wie weit auch bist mal. du
0: denn noch davon entfernt? Also, so, so weit kannst du ja gar nicht mehr davon entfernt sein, dass du mal in den Knast wanderst. Ähm, ja. Wenn ich das jetzt mal so blöd fragen darf.
1: Ja. Ja, ich stehe schon immer mit einem Bein auch im Knast. Aber ich habe immer natürlich auch so die Hoffnung, dass, äh, das dann <lacht> ich weiß gar nicht ob oh man das klingt so lächerlich wenn man es erzählt dann ne aber ähm, also ich habe schon immer die hoffnung dass das dann erstmal eine bewährungsstrafe wird weil das ist ja auch die vorstufe und ab einer bewährungsstrafe muss ich einfach aussetzen aber ich merke auch selber dass ich immer weniger illegal male immer mehr nur noch das so vielleicht auf so einen graffiti Urlaub sich beschränkt oder so und man wird ja auch immer professioneller in dem, was man macht. Aber also diesen Ansporn, den ich eben von 18 bis 24 hatte, also jede Nacht malen zu gehen, verspüre ich gar nicht mehr. Es gibt einfach ja andere Sachen, die finde ich interessanter. Ich finde auch mal ein gutes Essen viel interessanter. so und Ich werde dann irgendwie häuslicher. Das bringt einfach das Alter so mit sich. Muss auch nicht zwangsweise. Umso krasser ist es zum Beispiel, wenn ich dann die Entscheidung treffe, ich mache jetzt hier eine Graffiti-Tour wieder für vier Wochen dann ähm, fahre ich manchmal mit Freunden weg, wo ich merke, dass äh, deren Motivation und meine Motivation nicht deckungsgleich sind. Und die bleiben dann auch häufig mal zu Hause, während ich auch mal äh, 18 Stunden lang äh, nur sprühen kann und mich nur damit beschäftigen kann. Dann gerade vielleicht, weil ich auch in Berlin kürzer trete, ähm, auch ähm, dann noch mehr Motivation aufbringen kann, die einfach irgendwann erschöpft werden. Ich merke ich merk das schon, so ein Feuer in mir brennt, was aber kleiner wird einfach über die Jahre. Das war aber am Anfang der Hauptmotivator. Also für mich war es kein... Ich habe teilweise Sachen gemacht, ich habe teilweise in 48 Stunden U-Bahn in Brüssel, Paris, Barcelona und Madrid gemalt. In 48 Stunden dir ja vorstellen, was das heißt. Also, du fährst mit dem Schnellzug irgendwo hin, kommst an. Das erste, was du machst, die Dosen auspacken, deine Sachen in, äh, in ein Schließfach rein. Ich kenne das, war natürlich ab einem Level schon, wo ich meine Spots kannte. Direkt hinrennen, malen auf Kampf, direkt wieder in Zug, nächste Stadt, malen, nächste Stadt, malen, nächste Stadt. So, das war äh, teilweise schon echt heftig. so Und ähm der, mit dem ich da unterwegs war, der hat es dann einfach nicht mehr ausgehalten. Er hat dann gesagt: Okay, ich bleib da. Ich habe auch oft Situationen, wo ich merke, dass ich mit Leuten oder Freunden von mir unterwegs war, die dann einfach aussetzen. Auch zum Beispiel so: ähm, Was nehme ich da für ein Beispiel? Ja, also wir haben Sachen, wie, wie ich ja erzählt habe, aufgeflext, äh, auf dem Dach, an, ein Loch ins Dach äh, geflext und uns dann so zehn Meter mit einem Seil abgeseilt. Das ist schon relativ creepy, weil wenn man Höhenangst hat, sich 10 Meter an einem Seil mit Knoten runterlassen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir mussten über die Scheiße auch wieder raus. So. Und wenn du mit dem Security... Ja, wenn du aber da unten
0: bist, kannst du dir das nicht mehr anders überlegen, oder? Nö, nee, kannst ja auch nicht. Ich musste ja
1: einfach wie die. Und ich war in Seilklettern immer die Null. Also ich habe es in der Schule nie richtig gut nach oben geschafft. So, und ähm, aber. Äh, Erschwerend kommt hinzu, und da ist nämlich jetzt genau der wirkliche Knackpunkt, dass die ganze Zeit zwei Securities in der Halle warnen, die wir uns abgeseilt haben. Das heißt, der Dritte, der vielleicht am Seil ist und nicht mehr rechtzeitig hochkommt, der muss sich dann damit auseinandersetzen, dass er sich den Securities entgegenstellen muss oder so. Und das war, das sind dann Situationen, wo andere Leute. die, Die sind dann gekommen. Also nee, die, die sind da, die haben es nicht mitbekommen, die haben es
0: geschafft, so Die haben es nicht mitbekommen, dass ihr in den ins Dach geflext habt? Ja,
1: Hallen sind groß, die haben Pausen, manchmal schlafen die, manchmal laufen die, die sind ja nicht immer direkt da und es gibt ja auch mehrere Hallen, wo die, die, die an manchem, manche Spots haben ja mehrere Hallen und dann sind die nicht immer da. Und wir haben tagsüber das äh, reingeflext, wir haben es natürlich so gemacht, im Betrieb, dann ist es laut, dann fahren die Ach so, U-Bahn. im Betrieb
0: flexen, ein paar Stunden warten und dann rein? Ja,
1: Tage warten und dann rein. Das, das ist das, was ich meine mit Vorbereiten. Man macht schon Sachen einfach äh, im Betrieb oder Sachen, die, wo man sich sicher sein kann, wenn die in vier Tagen nicht gemerkt haben, dass da ein Loch im Dach ist, dann haben die gar nicht bemerkt, was los ist. Dann kannst du auch sicher sein, dass unten nicht 20 Securities auf dich warten, sondern nur dann die würde ich zwei. genau
0: das Gegenteil erwarten. Wenn die, wenn die jetzt scheiß Scheißloch auflassen, würde ich doch warten, dass da unten die ganze Zeit 20 stehen.
1: Nee, aber die stehen noch nicht eine Woche lang da. Also die, dann müssen sie es irgendwann zumachen. Die, also das mhm. ist ja, sonst kriegen sie ja vermeintlich irgendein äh, Problem, weißt du? Und äh, das mhm. ist ja genau das Ding, die müssen ja dann irgendwie äh, was dagegen machen und mh, mh, was, also dann passiert es eben häufig, dass sie dann, wenn sie sehen, dass was aufgeflext ist, noch sicherer machen, noch mehr, damit du es eben nicht tu- machen kannst, weißt du? Anders als sie gibt, die eben auf dich wartet, sind Securities eher schon so, dass sie ihren Scheiß auch absichern wollen. Kann ja eben auch sein. Wer weiß, vielleicht will ich da auch eine Bombe hinbauen, weißt du? Und dann äh, geht irgendwo äh, die Bombe hoch in der U-Bahn und dann äh, heißt es, äh, okay, das Dach war aufgeflext, warum war es nicht zugemacht? Also die Leute von den Hm. Firmen selber sind schon meistens eher so, dass sie äh, das absichern wollen. Sind ja auch meistens nicht so helle oder was so Prävention (lacht) angeht irgendwie. Naja, eher so die Haut rauf oder so. Also es gibt wenig Systeme, wo die Leute wirklich richtig, richtig schlau sind. Also es gibt es auch, aber das ist äh, an einer Hand abzuzählen. Naja und das äh, da bei in dieser Aktion zum Beispiel, das, wo darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, um mal wieder den Kreis zu schließen, äh, hat äh, der Freund, mit dem ich da unterwegs war, hat gesagt, okay, ich mach's nicht, also weil ich keine Ahnung, ist mir einfach zu hart so. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, also der ist dann auch nicht die Pussy, wie man jetzt vielleicht annehmen möchte, sondern der hat, wie ich gerade gesagt habe, die Entscheidung gefällt. Du kannst diese Entscheidung fällen, aber wenn du diese Entscheidung gefällt hast, dann sei dir auch verdammt nochmal sicher, was er machst. Und dann ist es auch okay. Und dann, Und dann seid ihr dann, zu zweiter runter. Ja, also ich bin mit jemand anderem dann runter. Er hat meinen Kollege, mit dem ich gereist bin, der hat es nicht gemacht. Der Kollege von da, mit dem bin ich dann runter. Und wir haben äh, gut, äh, gut malen können. Und das ist halt einfach so eine Sache. Da, da muss man eine Entscheidung treffen, die trifft man dann. Man hat. Seinen, seinen großen Katalog an, an, an Möglichkeiten, um Risiko zu minimieren. Restrisiko bleibt natürlich immer, oder man scheißt voll aufs Risiko und geht mit dem Kopf durch die Wand, wie es eben in Spanien ist. Also Spanien hat ja diese Probleme mit, der, mit dem Terror, also zum Beispiel im Norden ja, mit dem mit der, mit Basken-Separatisten äh, und äh, dadurch viel mehr Überwachung viel mehr Securities überall, also eigentlich malst du immer mit Security und dann führt das einfach dazu, dass 20 Leute dahin rennen und einfach vor den Securities malen. Wenn die Securities eingreifen, werden die alle mit Dosen beschmissen und mit allem, was einem zur Verfügung steht. Wenn man sich das anguckt in Videos, die es dafür gibt, so, dann ist das sehr
0: unterhaltsam. Weil es sehr wie wie das heißt, Action die Security stimmt. steht daneben und macht nichts? Also ja, traut sich. nichts, macht,
1: traut sich nichts. Und ganz ehrlich, das Interessante ist, die Leute, die das machen, ähm, da kann ich dir nachher vielleicht dann auch mal äh, äh, Videos noch zeigen, auch von uns noch und so. Die Leute, die das machen, sind teilweise Frauen, das sind irgendwelche Studenten, das sind nicht die gewaltbereiten Hooligans, die aufgepumpt sind, sondern das sind die Kiffer, Lulatsche, die äh, sonst Counter-Strike spielen. Und äh, die aber in der Gruppe von 20 und vermummt, werden die natürlich nicht angefasst und damit spielt man auch, so, weißt du. Und wenn aber 20 Leute Dosen auf einen schmeißen, dann, dann kann der Security auch nicht so viel machen. Und dann weiß man schon, die rufen jetzt direkt die Polizei. Man hat dann fünf Minuten und dann äh, verringert sich einfach das Zeitfenster. Man hat man halt fünf Minuten. man kann auch mit den neuen Dosen in fünf Minuten Zug äh, anlacken. Man kann natürlich aber auch in Berlin, äh, weiß nicht, eine halbe Stunde entspannt malen, dieses Ninja-Spiel eben und dann nicht dabei gesehen werden und äh, dann verringert, also dann verlagert sich auch so ein bisschen das Ziel. Also in fünf Minuten ist nicht das Ziel fett upstylen, sondern in 20 Minuten ist Vandalismus das Ziel. Viel Fläche. Ja, viel Fläche wegmetern, nennt sich das dann, wenn man man so will. Und ähm, äh, da verlagern sich dann halt eben, das ist ja so vielschichtig, das ist das, was ich ja meine. Es gibt ja auch in Graffiti Leute, die wollen äh, das Foto von ihrer Freundin äh, so fotorealistisch wie möglich malen und legal und äh, nutzen dafür irgendwelche Sachen, die ihnen dazu äh, Gebote stehen und irgendwie so so eine ganz andere Rangehensweise und wollen sich dann nach fünf Stunden in ihr Bild ver- verlieben. Und dann gibt es so äh, die Leute, die suchen immer in der Typografie und in dem Style und das ist so für eine unendliche Suche, weil Gestaltung ist ja immer eine unendliche Sache, und dazu gehört, das ist auch auf jeden Fall ein Teil meines Herzens. Und dann gibt es die Leute, die wollen halt hart u anmalen, Das ist was ganz anderes. Nochmal eine ganz andere kleine Gruppe. Und das macht ja auch nicht jeder. So. Und das aus eben genannten Gründen. Weil du musst ja schon auch diese Entscheidungen fällen. Und ja, man muss dann immer so ein bisschen auch sehen. Ähm, also, ich, ich, ich habe für mich akzeptiert, dass es diese zwei, zwei Strömungen in meinem Herz gibt und diese, Strömung, Gestaltung lässt sich auf jeden Fall auch mit meinem normalen Leben vereinbaren und ich habe zum Glück auch genug andere Sachen in meinem Leben, wie eine Funktion, naja, okay, also eine Partnerschaft, sagen wir mal, <lacht> und, und eine Frau, in die ich halt verliebt bin und mit der ich irgendwie den Willen habe, tatsächlich sogar Kinder zu machen und das ist das habe ich zum Glück. Ich kann aber sehr gut verstehen, dass jemand nur illegales Graffiti hat und dass er ihm das alles gibt und wenn der irgendwann aus dieser Blase aufwacht, dass er erkennt, oh Gott, ich habe nicht gelernt, was es heißt, irgendwas anderes in meinem Leben zu finden, was mir so viel Freude bereitet, weil wenn du was vorbereitest, das nimmt ja all deine Zeit ein. Du hast ja gar nicht Zeit für was anderes. Du kannst ja vielleicht gerade noch deinen Job damit vereinbaren und das ist schon schwer genug so. Und funktioniert in den meisten Fällen eben auch nicht und endet dann bei Hartz IV, was ich auch drei Jahre lang gemacht habe. So. Und ähm, dann endet, ja, dann, dann ist halt so, ähm, wenn du dann nichts anderes hast, dann kann es sein, dass du aus einer ganz großen Blase ganz tief fällst und das endet dann eben in Selbstmord oder was, was Leute ja auch machen. Also es gibt ja auch Sprüher, die, weiß nicht wie rutscht, die so super, super aktiv sind, der ja gerne jetzt als soziologisches Beispiel genommen wird, aus in, in welchen, in welchen, Welten diese Menschen überhaupt leben oder wir, wenn ich so sagen darf und äh, der hat sich ja auch, ich meine ich kenne ihn nicht, ich kann es einfach auch nur aus ich finde es auch so schwierig, dass so ausgeschlachtet wird, das ekelt mich auch ein bisschen an irgendwie, aber ich kann es verstehen der hat sich ja auch umgebracht dann nachdem er aus irgendeiner Art Welt für sich vielleicht aufgewacht ist, kann ich nur vermuten, aber er hat sich eben umgebracht und hat gesagt, irgendwie ja da gibt es halt eben diesen Abschiedsbrief und der der war ein Hardcore Writer der hat das auch nur Urban, nur also auch alles was rollt und Züge und alles anlacken und nur reisen nur dieses Ding der hat halt keine Freundin gehabt die ihn wirklich ja, keine andere alternative kann ich konnte ich mir mit 24 auch nicht vorstellen dass ich eine andere alternative hat ich hatte eine freundin die mich wirklich geliebt hat ich hatte eine Partnerin für mich, sage ich mal so, ne? und ich habe der irgendwann gesagt, die hat gesagt, oh Gott, ich würde dich so ein bisschen heiraten, bla bla bla, und ich habe der gesagt, du, ich bin verheiratet mit Graffiti, und das wird immer über dir stehen, damit habe ich sie so verletzt, wie es sehr wahrscheinlich hätte niemals geschehen dürfen, aber ich habe es halt irgendwie, habe ich damals so wie so gehabt, Graffiti war alles, ich hätte es auch niemals mir vorstellen können, ich habe Glück, dass ich irgendwie so auf einem anderen Weg gekommen bin, Jetzt muss ich halt das große, dicke Ende da ertragen, aber ich kann äh, immer noch diese Motivation in mir, also die ist nicht nur gestorben. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. So. Und wenn ich äh, auf Reisen fahre und jetzt richtig was mache, dann pff, brennt die Luft. Und dann will ich auch äh, will ich auch was erleben. Halt. Das ist halt so ein Event-Tourismus, weißt du, auch irgendwie so. Ich meine, wenn ich, wenn es mir, ich meine, braucht man sich ja nichts vormachen. So, natürlich geht es mir immer um Farbe und den Style. Also, das ist auch noch eine Sache, die ich unbedingt erwähnen muss, die vielleicht Außenstehende gar nicht verstehen. Es wird ja so gerne gesagt, auch so eine Polemik, derer sich die Leute immer so bedienen. Eine dieser Sachen ist zu sagen: Also, es geht euch nur um die Action und nur um das Adrenalin. Und das geht es, glaube ich, auch den wenigsten. Es gibt Leute, da ist das so. Aber wenn es so wäre dann würde ich ja einfach nur irgendwo einbrechen und einfach alles mit Text voll schmieren und dann wäre es völlig egal, wie das Bild ist. Hauptsache, die Action war fett und ich habe jemand geboxt oder so oder was kaputt gemacht und am Ende gehe ich dann raus. Das ist aber genau anders der Fall. Ich meine, wenn die Action cool war, ist ein, eine Sache, die ähm, ist so vielleicht 50 Prozent. Wenn das Bild aber scheiße ist, dann äh, war ich früher, auch gerade in meiner sturm und drang wie ich es immer so ein bisschen nenne. Ähm, dann... Äh dann konnte ich schon cholerisch werden. Also dann äh, konnte es auch sein, dass meine Freunde mich nicht gemocht haben, weil ich dann rumgeschrien habe oder mit Sachen geworfen habe oder andere Leute dafür verantwortlich gemacht hat, wenn das Bild nicht geil aussah. Und äh, Deshalb, das ist eine Dimension, die dann außen außen vor gelassen wird, wenn die Leute sagen, es geht nur um die Action, weil es stimmt nicht. Wenn das Bild nicht stimmt, dann geht es mir nicht nur um die Action. Wenn die Farben nicht stimmen, wenn das Bild nicht geil geworden ist. Und das habe ich auch in der fünf Minuten Sache. Wenn ich fünf Minuten male, kann ich natürlich, äh, muss ich Abstriche machen in Gestaltung aber das Bild muss trotzdem geil sein und wenn das nicht geil ist, dann da merke ich, dass mir schon noch mehr um dieses Styling geht und das vielleicht auch so Berlin-Schule irgendwie.
0: Ich komme ich komme immer noch nicht so ganz dahinter, dass das Bild geil sein muss, obwohl es nie jemand sieht, also aber wie komme ich überhaupt an diese Züge dran? Okay, man weiß, die stehen irgendwo, ich muss dann mich irgendwie Einbruchsmethoden ähm, bedienen, ich muss irgendwie wissen, welche Sicherungsmöglichkeiten es gibt, ich muss unter Umständen schon vorher Sensoren präparieren und dann stehe ich irgendwann an diesem Zug. So, und jetzt habe ich eine Tasche dabei, da sind Dosen drin. Ja. Die habe ich aus dem Baumarkt geklaut oder woanders.
1: Ja, in Berlin wohl gekauft, aber... Also es Bilden. gibt
0: ja, es gibt ja, das ist vielleicht auch was, also ich meine, für diejenigen, die nicht in Berlin wohnen, also hier gibt's Läden, da kann man Dosen kaufen. Geht, geht man als Sprüher, ist man als Sprüher so blöd, da reinzugehen? Also ich würde sagen, ich würde damit rechnen, dass vor dem scheiß sowieso irgendwie ein Bullenauto steht. Und
1: dann, was beweisen die dann, dass du sprühst? Das wissen die auch eh. Also was gewinnen sie dabei? Dass ich gehe auf jeden Fall wie jeder andere Sprüher auch in einen Sprühladen kaufe Dosen. Das liegt auch vor allem daran, darauf wolltest du vielleicht auch gerade noch mal äh, hinleiten, dass ähm, sehr verschiedene. Also das ist ja mittlerweile eine ganze Industrie, die daran hängt. Und es gibt Dosen für, all, für alle einen, für alle Einsätze. Es gibt Dosen für den, der seine, wie ich schon gesagt habe, seine Freundin fotorealistisch malen will. Die haben sehr wenig Druck, damit kann man sehr fein malen, die haben so, es gibt auch Transparentfarben, damit man sogar ein Tattoo auf einem Körper zum Beispiel nachbilden kann, sogar voll widerlich überhaupt nicht mein Ding kriege ich äh, kann ich kotzen so mal ich auch nicht in in der Kunst also ich fühle mich dann eher in meiner Kunst äh, so Basquiat verbunden als äh, ähm, irgendeinem ähm, Rembrandt dem f- f- hat auch seine Berechtigung finde ich interessant Technik ist aber für mich nicht alles für mich zählt eher Ausdruck und dafür brauche ich auch Sachen, die schnell genug sind, meinem Ausdruck standzuhalten. Mein Ausdruck ist ein explosiver, ein schnelles, ein Kotzen, eine Erektion, eine Laune, die in einer Sekunde ist und vielleicht in der nächsten verpufft ist. Und wenn die Dose zu langsam ist, kann die nicht äh, dem folgen. So. Und ähm, dann gibt es Dosen, die haben sehr viel Druck. Damit kann man sehr große Sprühpunkte sozusagen machen und super schnell Meter
0: füllen. Und Zeig mal ein paar. Ja,
1: also hier haben wir äh, haben wir, also das ist aber auch eine Sache, das äh, zählt auf jeden Fall auch nicht für jeden. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich mal mit allem, was äh, wo Farbe rauskommt, das ist eine finanzielle ja, Sache. Gib mal einfach zwei, drei her. Also pass klar. auf, also das ist hier die absolute Scheiße aus dem, äh, aus dem Baumarkt oder irgendwas. Ach, die, die kann man für einen Euro kaufen jetzt. Äh, für einen Euro das ist wässrig. Die nutze ich nur für so, äh, so, so so Highlights oder so spezielle Sachen wie, oder auch für Tags auf der Straße, weil die decken nicht richtig. Dann gibt es so große Dosen und so genannte, jetzt gibt so eine Marke Cobra heißt die, ähm, die hat sehr viel Druck. Ähm, damit kann ich äh, also wirklich einen vielleicht fast schon kopfgroßen Strich machen wenn ich ein großes, es gibt Caps, die sehr große Strichstärken ermöglichen, wenn ich jetzt zwei Dosen in die Hand nehme, also in die linke und rechte Hand gleichzeitig und gleichzeitig äh, damit fülle, dann schaffe ich natürlich äh, ziemlich schnell, ziemlich viel äh, äh, Meter zu füllen. So.
0: Und Und da denkst du auch drüber nach vorher?
1: Das ist ja ja sozusagen die Routine, da denke ich nicht mehr drüber nach, aber ich äh, fühle natürlich mit Doppelhand und äh, mal äh, versuche alles zu machen, um den Zeitfaktor zu minimieren und das ist eben auch Teil dieser Risikominimierung, dass du einschätzen kannst wie lang kannst du an einer Stelle malen und in den Kategorien ähm, gehst du dann eben auch ran, also du weißt dann entweder 5er, 10er, 20er oder äh, 30er plus, äh, dann weißt du schon äh, wie lang du malst so. und das ist eben auch Teil der Risikominimierung, weil es stinkt ja, du U-Bahn malst vielleicht so in die Station oder bis auf die Straße oder so und das, äh, da musst du natürlich dann da, da hast du aber ein Gefühl für wann, ab wann das zu offensichtlich ist und so lange malst du dann. Und deshalb geben ge- meine Art zu Malen, das gilt natürlich für andere Leute wieder nicht, geben diese Dosen dann ähm, sehr viel äh, Möglichkeiten. Ähm, also man hat ja dann eben sehr viel Druck. Das heißt, man kann sehr schnell malen, sehr schnell Linien ziehen und sind trotzdem satt. Und äh, man kann sehr viel wegfüllen halt.
0: Und mit denen rennst du dann los? So, die kommen in der Tasche? Ja. Was brauche ich denn noch, wenn ich losgehe? Außer irgendwie... Einbruchswerkzeug äh, für... Ja, das hat
1: man dann meistens ja schon vorher gemacht. Also man bricht ja nicht ein in dem Moment und geht dann runter, weil dann ist das Risiko ja auch sehr hoch. Also wenn du jetzt irgendwas äh, aufbrichst, zum Beispiel jetzt mal rein hypothetisch, äh, und gehst dann runter, kann ja sein, dass sich jemand beim Aufbrechen gesehen hat. Und das machst du alles eben vorher, dann wartest ein paar Tage ab und dann machst du das Ganze. Und, ähm, und dann malt man eben so schnell wie geht, aber schon auch ruhig. So, damit man keinen Lärm macht, damit man keine Fehlentscheidung trifft und die Dosen helfen einem dann ja dabei. Es gibt ja verschiedene Caps mit verschiedenen Strichstärken. Das nicht zwingend nur fürs illegale Malen äh, so gemacht worden. Und man kann sich deren natürlich bedienen. So.
0: Und dann hast du also ein paar Caps, ein paar Dosen, w- schwarze Klamotten und eine Sturmmaske?
1: Nee, das äh, wäre <lacht> sozusagen äh, ja äh, nee. Also ich äh, ja, das ist äh, Kleidung äh, ist so eine Sache. Äh, also ob man jetzt super unauffällig ist auf der Straße. Also ich bin der Meinung, aber das ist auch schwer, das zu umgehen. Man erkennt schon Sprühe auf der Straße. Also es gibt so Leute, die sehen so aus. Es gibt genauso Leute von der Ägypten, die sehen so aus. Da gibt es irgendwie so, eine, wie so ein Dresscode, wie in jeder Subkultur. Schwarze Block hat ja auch hier Dresscode, so ein Dresscode. Das ist einfach... Irgendwie gibt das, aber irgendwie versuche ich natürlich möglichst Sachen zu machen, die dann da rausfallen, damit es unauffällig ist. Vielleicht bin ich damit auch wieder genauso auffällig, weiß ich nicht. Kann ich jetzt von außen schlecht einschätzen. Aber ähm, schwarze Sachen, schwarze Sturmhaube, nö. Also man hat immer irgendwelche Sachen, die kann man sich, glaube ich eine der ersten Sachen, die man lernt im, im illegalen Trainwriting ist, wie man sein T-Shirt ins Gesicht binden kann, damit man voll ver- vermummt ist, ohne dass man jetzt aber eine Sturmhaube in der Tasche hat, falls man später irgendwie aufgegriffen wird oder so. Ja, und äh, <lacht> da gibt es bestimmt zigtausend Kids, die äh, sich das angucken im Internet, wie wie die Leute aussehen, die, die Züge sprühen und dann vorm Spiegel stehen und äh, versuchen, das auch so cool zu machen <lacht> oder so. <lacht> Stelle ich mir sehr lustig vor, gerade. Ja. Habe ich auch gemacht. Aber es ist nicht vorm Spiegel, aber war schon cooler. <lacht> nee, und dann, äh, ja, dann hat man natürlich Handschuhe, damit man keine Fingerabdrücke hinterlässt, die Dosen sind geputzt, also vorher gereinigt, also mit äh, etwas, was Fingerabdrücke und möglichst vielleicht auch DNA beseitigt und dann hat man Taschen, die man auch da lassen kann, also vielleicht jetzt nicht der Rucksack, den man gerade liebt oder so, so dass man im Notfall, wenn man rennen muss, kann man alles einfach an Ort und Stelle nachliegen äh, äh, lassen, ohne dass man äh, dafür zurückverfolgt wird. Das fällt natürlich in anderen Ländern komplett weg. Also wenn ich in, äh, irgendwo im Süden bin oder so und die Grenzen verlasse, dann äh, kann es auch mal sein, dass ich ohne Handschuhe und ohne äh, Maskierung, und ohne alles mal, und das dann so Graffiti-Ferien halt. So kann man dann sich ein bisschen frei machen. <lacht> ja, so läuft dieser Prozess ab und irgendwie entwickelt man ja eben eine Routine, man hat ein Gefühl für die Größen, die Flächen, die man füllen will, was man machen will. Man hat sich ja vorher schon Gedanken gemacht, was möchte ich dann da machen? es muss jetzt nicht zwangsweise, wie, wie du schon gesagt hast, muss jetzt nicht zwangsweise mit einer Skizze sein, aber man hat ja schon eine Idee, was man mit der Aktion erreichen will und äh, wie viel man da machen will und darauf richtet man dann seine Sachen aus. Und Da geht man auf jeden Fall auch in den Sprühladen, Spr- Sprayerbedarf <lacht> und äh, kauft sich die Sachen. Das ist dann auch natürlich äh, teuer, ja. Und das ist äh, übrigens auch eine interessante Sache. das Im Vergleich zu
0: den Strafen ist das aber noch relativ billig, oder?
1: Nee, es geht. Wenn man viermal, malt, äh, gibt man bestimmt 200 Euro oder 300 Euro im Monat für äh, Gegenstände aus. Also für Dosen und so. Das kann schon mal sein. Kommt darauf an, wie viel gerade funktioniert und so, aber das ist schon sehr teuer. Und wie oft
0: spürst du denn im Monat? Also ist das was, was du sagen kannst? Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Aber wie gesagt, also so in dieser Phase 18 bis 24 war ich bestimmt äh, drei bis viermal die Woche draußen so. Und ähm, das ist jetzt nicht zwangsläufig drei- bis viermal U-Bahn malen, aber auch so mit äh, allem, was dazugehört. So. Und da gibt man schon sehr viel Geld aus. Und auch so Reisen und so ist ja auch trotzdem teuer, auch wenn man Sachen klaut und so. Und ähm, ähm, da haken dann natürlich auch immer Leute gerne ein, und sagen, Mensch, guck mal, jetzt hast du so viel Strafen und du, du hast eigentlich, du hast keine Zeit, du wirst vielleicht noch krank, weil du im Gebüsch sitzt, du, ver- du, du, du bezahlst noch dafür, dass du Strafen kriegst, so wie ein Raucher, der ja für seinen Tod bezahlt, wenn er raucht, und du, du äh, musst so viel Geld ausgeben, ständig dieser Angst und dieser Druck. Und äh, eigentlich gewinnst du ja gar nichts, am Ende hast du ein Foto, das kannst du aber keinem zeigen, der Zug ist auch nicht in der Öffentlichkeit und so. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil, also ich bin jetzt äh, irgendwie Anfang, also werde irgendwann 30 und äh, ich kenne keinen, der äh, 30 ist, äh, der nicht aus dem Sprüherumfeld kommt und der so viele Städte gesehen hat, der äh, europaweit so gut vernetzt ist. Und ist ja auch interessant, das sind ja Menschen, die haben ein ganz anderes Leben als ich und in jede Stadt in jede Stadt, wo ich einen Menschen besuche, tauche ich für drei vier Tage in sein Leben ein und nehme Teil an seinem Leben. Und die Bandbreite von Leuten, die Graffiti sprühen, ist riesengroß. Das ist ja nicht Mittelklasse 25, das ist der prädestinierte Sprüher, sondern ich war bei Leuten in der Schweiz, die haben ihre eigene fucking Start- und Landebahn gehabt, so reich waren die. Und ich war bei Leuten, die haben in einer zehn Quadratmeter Schuhbox gelebt und haben sich jeden Tag ihr Essen geklaut. Und ich habe einfach all diese verschiedenen Leben. Das ist wie so Chamäleon sein. Du, du nimmst an diesem Leben teil, kannst da so reinschnuppern und äh, hast irgendwas, was einen noch verbindet, so, weißt du, das äh, sind Erfahrungen, die kann mir niemand mehr nehmen und die machen es bisher auch schwer äh, äh, an dem Weg zu zweifeln, den ich gegangen bin. Also das sind Benefits, die hat niemand anders so und äh, diese ganze Wissenssache ist natürlich nochmal eine andere Sache, es macht ja auch irgendwie Spaß zu wissen, dass all die Sachen, die Menschen unmöglich erscheinen, dass sie möglich sind,
0: so, das feiere ich natürlich auch. Bildest du dir was darauf ein? Wir haben hier so ein äh, Heft vor uns. Ziemlich fette Sammlung, eigentlich nur Züge. Ja, also
1: ich äh, bin kein Mensch, der irgendwas in Magazine abgibt oder so. Ich hasse das. und Na, Irgendwie ähm, sind sie ja da reingekommen. Ja, jetzt ist da so ein äh, Magazin, wo Sachen äh, mal gezeigt wurden und so. Ähm, das äh, lief mehr oder weniger über einen Freund, der wollte da unbedingt auch mal und hat mich dann mehr oder weniger immer so überzeugt, das dann auch zu tun, irgendwelche Sachen mal abzugeben. Ähm, ich habe aber schon direkt bereut, als es dann passiert ist, aber dann gab es auch keinen Weg mehr zurück. Und also, das ist genauso wie ich das meine, dass ich nicht möchte, dass morgens jemand sieht, wenn eine bemalte U-Bahn rausgeht. So möchte ich eigentlich auch nicht, dass die Öffentlichkeit sich das so angucken kann. Und das ist auch noch mal auf der anderen Seite, weil du sagst, bilde ich mir was darauf ein. Also von dem Fame kann man sich nichts kaufen. Fame ist auch kein Ansporn für mich. denn Dann würde ich sehr wahrscheinlich viel mehr wieder malen und so. Ich male ja viel weniger, habe aber sehr viel so Druckphasen gehabt. Und da habe ich auch gedacht, Fame ist vielleicht irgendwas. Aber in Wirklichkeit zerreißen sich alle nur das Maul, jeder weiß irgendwas besser und äh, wirklich eine, eine angeregte Diskussion hat man mit den wenigsten Leuten. Die meisten Leute äh, gönnen dir nichts und hassen dich und, wo, und, oder wollen selber angeben ja. mhm. und äh, mit solchen Leuten habe ich einfach nicht viel gemeinsam. So. Und ich komme eben auch noch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, damit man es nicht falsch versteht, ähm, so wie es 10.000 verschiedene Wege oder Beweggründe gibt, Graffiti zu machen und verschiedene Ausdrucksformen im Graffiti, gibt es auch verschiedene Stilrichtungen. Richtung Im Graffiti. Meine Stilrichtung ist schon wie so, eine, wie so eine Behinderung. Also, ich male schon Sachen bewusst falsch oder, oder es gibt ja so eine Art Konvention, so, so ein Massengeschmack im Graffiti. Ich male Sachen schon bewusst falsch. Ich baue bewusst Fehler ein, mache bewusst Sachen, die irgendwie komisch aussehen oder nicht funktionieren, keinen Sinn ergeben. Und äh, da ja, gab es ja ewige Diskussionen, das nennt sich das, das ist ja sogenannte anti style ähm, und äh, oder so wird es zumindest in Berlin genannt und äh, da eckt man natürlich auch schon an mit. So, das liegt für, äh, Gerade in Berlin, glaube ich, liegt das speziell daran, dass es so zwei, drei Wellen gab. Es gab so eine Welle von Leuten, die Graffiti gesprüht haben, unter anderem solche Leute wie auch die mit der Faust und so. Mhm. Die haben dann ähm, ein Kunststudium begonnen, haben dann äh, das, was sie aus dem Graffiti mitgenommen haben, in das Kunststudium einfließen lassen und haben so, das war so die erste Bewegung, die erste Welle, und dann haben sie in dem Kunststudium Sachen gelernt, auch äh, Gestaltungsform. Und dann gab es so diese zweite Welle, die haben dann halt ähm, das, was sie, äh, was sie im Graffiti äh, im Kunststudium gelernt haben, mit ins Graffiti gebracht, was dann gar nichts mehr mit den Graffiti-Konventionen zu tun hat und haben dann so Sachen aufgebrochen. Das war so diese zweite Welle, diese Welle zurück irgendwie. Und dadurch hat sich dann hier gerade in Berlin, gerade im Ostteil von Berlin, so dieser Kunstkram entwickelt. Und wenn du auch merkst, dass der Fame hier gar nichts bringt, dann scheiß du auch einfach drauf. Dann malst du einfach Sachen bewusst so richtig eklig, weißt du? Also wo, wo, wo jeder am Anfang, der anfängt zu malen, ein Bild malen will, was vielleicht nicht verlaufen ist, wo klare Linien sind. Wenn du das kannst dann sind ja alle gleich auf dem Level. Also nach drei Jahren kann jeder bestimmten Linie ziehen, die äh, nicht mehr verlaufen ist oder gerade ist, weißt du? Aber das bringt dann ja gar nichts. Das ist ja, also was ist dann das Ziel? Dann hast du das Ziel erreicht und ist fertig. Aber dann, wenn du das auf ein nächstes Level bringen willst, ist ja vielleicht lustig, mal was mit Links zu malen oder also irgendwie bewusst behinderte Linien zu machen.
0: Was mich eigentlich interessieren würde, bei all den Facetten, die es dabei jetzt gibt, was ist der eine Moment, also was ist so der eine Höhepunkt, wenn das Bild fertig ist, wenn du drin bist, wenn du rausgerannt bist und gemerkt hast, du wurdest nicht erwischt, was ist so der Moment, der der wirklich kickt?
1: Puh, da muss ich ein bisschen nachdenken. Also mein erster Impuls wäre zu sagen, den gibt es nicht, weil äh, also das ist so... Ähm, das ist alles, wenn, wenn das, was du geplant hast, funktioniert, ist das schon ein toller Moment, wenn du wenn du eine krasse Aktion hattest, wo du vielleicht im Ausland dich mit den Security prügeln musstest oder so, was, ja, was ich ja sonst eben nicht mache, ich bin ja kein gewalttätiger Mensch eben, dann ist das vielleicht, wenn du das so mehr oder weniger überstanden hast, ist das ein Riesenhöhepunkt, ähm, wenn du Leuten was zeigen kannst oder wenn du ein richtig geiles Bild gemalt hast, dann ist das auch der Mega Megahöhepunkt, Das alles zusammen bildet so diese diesen 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 Höhepunkt, aber vielleicht ist auch äh, der Höhepunkt ein ganz anderer, vielleicht ist es dann irgendwann mal alt zu sein und äh, deine Fotoalben zu haben und das mal jemand zu erzählen und das dann irgendwie deinen Kindern zu zeigen oder so und so, wenn die alt genug äh, sind, dann denen zu sagen, hier guck mal, was ich gemacht habe, als ich jung war, ihr denkt mit eurem was auch immer sie dann machen, um zu rebellieren, aber also ich äh, kann das glaube ich ganz gut nachvollziehen, vielleicht sind die dann auch genervt, sagen dann so, ey, nerven nicht rum, oh, jetzt hole ich schon wieder dein Fotoalbum raus. Wir haben es schon gehört, okay, aber vielleicht ist das das dann. Aber ansonsten ist natürlich schon gerade beim U-Bahn malen sehr magischer Moment, wenn der Zug eingerollt kommt. Dann muss aber auch die Aktion vorher gestimmt haben. Die muss gut gewesen sein. Vielleicht war es besonders schwer zu erreichen, das Spot, Vielleicht waren das besonders krasse Sachen und du bist glücklich, dass es geklappt hat. Dann muss dein Bild aber auch stimmen. Das muss einfach ein Zecker sein. Da müssen dir die Augen ausfallen und am besten sagen das noch deine Freunde. Und, ähm, Ähm, dann hast du ja nur diesen ganz kurzen Moment, und dass dann vielleicht noch der Zug ein bisschen stehen bleibt. Wir haben früher auch häufig die Notbremse in der Station gezogen, damit der Zug ewig stehen bleibt und man mehr Zeit zum Fotografieren hat. Das Problem ist nämlich, das äh, versuche ich auch äh, immer so ein bisschen zu umgehen, Äh, wenn äh, wenn dann dieser magische Moment, dass der Zug rollt ein und du machst ein Foto, dann darf man nicht vergessen, dass man auch dass man auch äh, nicht nur durch die Linse gucken darf, weil man äh, äh, tendiert dann so schnell zu, nur mit dem äh, Fotoapparat rumzuhantieren, weil der Moment ist ja auch so kurz. Ich habe mir ganz doll angewöhnt, in den letzten Jahren auch einfach den Fotoapparat runterzunehmen und einfach mal den Moment zu genießen und zu gucken, was hier überhaupt passiert, damit äh, du diesen Moment nicht verlierst. Denn wenn du die ganze Zeit nur durch die Linse guckst, bist du so fokussiert, dass du am Ende den Höhepunkt vielleicht vergisst. Und das ist aber schon so der, vielleicht ist das der Höhepunkt. Sie dürfen dabei nicht vergessen, dass die Sachbeschädigung ja nicht nur Graffiti-Malereien beinhaltet. Das würde also bedeuten, dass ich also in Ihr Auto treten darf und eine Delle hinterlassen darf und dass Sie mich dafür nicht verfolgen können. Ein Vierteljahr später wurde die linke
0: Fassade massiv besprüht und aufgrund dessen bin ich dann zur Polizei gegangen und habe dann mal nachgefragt, was man da machen kann.
1: Ich hatte dann das Gefühl, ich war die Beamten fühlten sich belästigt.
0: Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen Wagen, den hatten wir frisch lackiert. Da kam man nächsten Tag rein. Da haben die Graffiti-Leute dann Kill the Cleans drauf geschickt. Da haben wir natürlich alle drüber gelacht, weil wir kennen uns ja gar nicht, die wieder diese Graffiti-Sachen abmachen oder neu streichen. Jedem, den man dabei erwischt, sollte man einen kleinen Schmarrn geben, einmal voll Wasser. Den ganzen Mist, den er weggemacht hat, sollte er von der Fassade machen. Irgendwann einmal wenn die Fingerkuppen anfangen zu bluten, was ich als Maler und Lackierer von Schleifen von meiner Lehre her kenne. Und glaube ich, würden sich die Leute überlegen, was sie da tun. Es sind Leute ohne Interesse. Ich habe als Junge mit einer Schleuder gespielt, mit einem Fußball, wir haben uns im Wald verstecken, Baumhütten gebaut. Wenn ich heute 10, 12-Jährige sehe, die spielen mit einem Gameboy und leben in einer Traumwelt aus Computer und Elektronik, ich denke, dass man Kinder heute geistig verkrüppelt und Graffiti ist das, was das Produkt dieser Geschichte ist. Sie, Sie dürfen dabei nicht vergessen. Das